0: Gamer and Geek. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Gamer and Geek, épisode ben qui va mettre un petit peu le jeu vidéo de côté pour laisser place à la tech avec le sujet que vous avez vu dans le titre maîtrisons encore nos appareils tech. Pour en parler autour de cette table, ben, nous avons le plaisir d'accueillir en plus des habitués, euh, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre Dandumont et Pierre. Bonjour. Bonjour. Alors Pierre, tu officies sur Canard PC, sur la partie plutôt hardware de la force. Raconte-nous.
1: Ouais, euh, moi je suis rédacteur en chef du magazine Hardware, euh, qui est trimestriel, qui vient d'arriver sur Internet, comme quoi en 2021, voilà, tout arrive. <rire> euh, ok. Mais euh, voilà, alors on présente ça en fait comme une sorte de site Internet euh, trimestriel, parce que pour le moment, en fait, voilà... Euh, nos articles sont en ligne, mais pour le moment, on n'a pas vraiment encore adapté notre façon de travailler. Donc, on prévoit tout pour un magazine papier qui sort tous les trois mois et on, on met sur Internet une fois que c'est fait. Et on a peu d'articles qui interviennent entre temps quand, quand ils sont prêts. Mais euh, voilà, euh, dans l'absolu, on est sur un site Internet trimestriel.
0: Voilà, donc du coup, on peut s'abonner aussi sur le site Internet, pas que la papier, Alors, euh... à la version papier. Ou c'est taxé aussi quand la version papier ou comment ça se passe
1: alors, les abonnés papier à Canard PC Hardware ont accès à la partie hardware du site. Les et ceux qui s'abonnent uniquement à Canard PC Online, qui est l'offre classique de Canard PC, ils ont accès à tout.
0: D'accord, ça marche. Bon, bah voilà, donc bah go go les abonnements pour ceux que ça intéresse parce qu'il y a quand même du bon contenu rédigé par des équipes qui connaissent énormément bien leur leur sujet, dont toi hein, bien sûr. Et donc bah, c'est vraiment bah c'est un bah un mac de qualité quoi on en parlait justement de la presse papier dans d'autres épisodes de Gamer and Geek et oui la presse papier style alive avec Canard PC et euh, ben bah franchement voilà ça ça vaut le coup de ce sont des euros bien investis auprès de, de vos équipes. Donc voilà, c'est bien de faire vivre ce qu'on aime en fait. Et donc, c'est important pour ceux que ça intéresse bah, de, de faire cette... Euh, bah, pour moi, c'est limite aussi un abonnement militant. C'est-à-dire que si tu n'as pas envie que quelque chose que tu aimes bien crève, bah, déjà un, tu as les contenus qui sont intéressants et de deux, bah, ça permet de faire vivre les personnes qui font du bon taf. Bon, on retrouve également bah, Stéphane. Hello Stéphane. La forme La forme, oui. Steph, qui nous avait fait faux bon il y a deux semaines, donc il revient oui, plus en,
2: en forme en que en jamais, gonflé à bloc.
0: Un sujet auquel j'aurais
2: aimé participer, mais je n'étais pas là. Euh... Et en on
3: le chat, c'est ça la question. <rire> euh, bon, sûrement le chat.
0: <rire> Tout à fait, on en a peut-être même deux. Et également Damien, hello Damien, la forme. Hello à
3: tous, la forme, oui.
0: Un sujet qui te tient à cœur, puisque je me souviens que il bah, y a deux semaines, hein, quand on parlait de la, de la presse papier, euh, la presse papier était l'objectif pour les tests de jeux vidéo. Euh, D'ailleurs, bah, Pierre, tu aurais presque pu venir avec nous aussi sur ce coup-là. Euh, ah ouais. Je me souviens que tu avais dû mettre à jour ton iPhone pour finaliser le test d'un jeu, et au final, tu t'étais retrouvé toute lente. Donc ça. Euh, voilà. Voilà, as-tu pu maîtriser la tech ou est-ce que c'est la tech qui t'a maîtrisé bah Justement, on va en parler dans cette émission. Maintenant qu'on a fait le tour de l'équipe, je vous propose, bah, comme d'hab, de faire le tour des sujets qu'on va aborder. Alors, on va premier, on va parler d'un cas concret euh, qui a été un peu le point de départ de l'idée de cette émission, euh, qui est une actualité très récente qui date d'il y a une semaine à peu près. Euh, tu me diras si je me trompe, Damien ouais, Une semaine, deux semaines. Euh, une semaine un ou meilleur, deux, voilà. C'est assez récent, hein. <rire> Qui a popé sur euh, frAndroid, alors certainement sur des tas d'autres sites. Euh, donc c'était sur Shield TV, vous savez ce petit boîtier qui permet de recevoir, enfin euh, qui permet de, de, qui embarque un Android avec une puce assez puissante de chez Nvidia, puce mobile. Et pour cause, on retrouve exactement la Switch, hein. même architecture dans la Switch. En gros voilà, c'est une Switch branchée sur la télé, mais avec un OS Android dedans. Et donc euh, bah, le point de départ de ça, ça a été un peu le, la shitstorm qui a été consécutive au remplacement complet de l'interface de la box. Euh, sans aucun avis de l'utilisateur, sans aucune euh, proposition de mise à jour, etc. Et du coup, l'utilisateur, du jour au lendemain, s'est retrouvé avec une autre interface. Alors, autre interface, why not hein, C'est quelque chose qui n'est pas nouveau. On a déjà vu des tas de fois sur console et compagnie. Mais le truc, c'est qu'elle te rajoutait plein de pubs, cette nouvelle interface. Et du coup, il bah, y a pas mal d'utilisateurs qui ont râlé. Voilà. Donc, on parlera de cette actu. Ensuite, on verra bah, la question des mises à jour obligatoires. On se demandera si les mises à jour ne sont pas obligatoires en fait maintenant, tout simplement. Au début, vous savez, c'était un truc optionnel, est-ce que vous les mettez à jour ou pas, machin, et puis ça devient de plus en plus automatisé. Et puis euh, aussi, on est pris un peu dans l'obligation bah, de d'effectuer ces mises à jour sous peine bah, d'avoir ces jeux qui se lancent pas, d'avoir des problèmes graphiques, dans, enfin bon bref, d'avoir des tas de problèmes. Ou des incompatibilités, du coup, euh, bah, on verra que maintenant ça commence à devenir difficile de dire non aux mises à jour. On parlera également de l'opacité des systèmes d'exploitation. Bah, qu'est-ce qui se passe dans les rouages de nos OS, que ce soit dans notre poche ou dans notre ordinateur, bah, c'est ce qu'on verra dans cette partie-là, puisque évidemment le code source de ces OS est bien protégé par leurs créateurs. Ensuite, on parlera des blotware, des services d'abonnement euh, plus propriétaires, plus on, euh, qui nous, qui font qu'on n'est plus vraiment propriétaire de notre contenu. Hein, quand est abonné on peut vous en rajouter mais aussi on peut vous en enlever et vous vous pouvez rien faire derrière voilà on verra aussi comment on est enfermé dans nos algorithmes pour terminer là dessus parce que ça fait quand même partie également du sujet donc on va commencer par l'actu avant de bah, poursuivre aussi le sujet je j'en profite pour un petit faire un petit rappel si vous voulez participer à l'enregistrement de l'émission et rebondir en live, euh, n'hésitez ben, pas à vous rendre une, une fois toutes les 15 jours en fait sur la chaîne Retropolo. C'est là que nous enregistrons en live et directement en vidéo sur YouTube l'émission que vous êtes en train d'écouter, peut-être dans votre voiture, euh, sur Spotify ou sur Apple Podcast. Bon, on commence par l'actu de la semaine, la mise à jour de Shield TV. Qui se sent de nous raconter ce qui s'est passé eh bien, je vais je vais y aller. Alors, en fait, donc Shield TV,
2: c'est comme tu l'as dit, c'est une box euh, qui, est, qui a été, été commercialisée par NVIDIA. Ils avaient déjà fait, euh, avant ça, ils avaient fait la Shield. Je sais pas si tu te rappelles de la Shield, la vraie Shield, la manette avec une petite... Euh, <rire> euh,
0: Collector, euh,
2: ah, oui, la shield, vrai. une
0: manette, une espèce de manette ouais. Xbox One qui intégrait oui. un écran qu'on pouvait oui. ouvrir comme ça en deux oui. et qui faisait euh, bah, qui faisait consomme de jeux en fait. Après, il y avait aussi la shield
2: tablette qui était une très très bonne oui. tablette d'ailleurs à l'époque euh, sous Tegra euh, et qui avait des mises à jour très, qui était d'ailleurs particulièrement réputé pour ses mises à jour et pour son logiciel qui était très proche justement du Android de base du coup tu avais très très peu de customisation et donc ça se très bien et après donc ils ont sorti cette Shield TV qui est donc basée sur Android TV euh, et qui est vraiment devenue en, en je sais, pas, je sais pas, quand est-ce qu'elle a été sortie de la première Shield TV
1: c'est bien 3, euh, ans, non, ça date de 2015, 2015 j'ai le modèle d'origine en fait ah, j'ai ouais. les deux ici et euh, ouais, c'est surtout euh... Enfin, moi, c'est le genre de produit, et je dis aux gens, voilà. Si vous voulez un boîtier télé, vous allez acheter un truc pas cher, à 30 euros, vous allez le regretter, vous allez avoir un peu plus cher, vous allez le regretter, et à la fin, vous allez acheter une Shield TV ou un Apple TV si vous êtes du côté d'Apple. Et voilà. Donc, autant acheter... C'est assez direct.
0: bien résumé, je trouve. Et c'est vraiment... Ben, bon, peu... non, je placerai quand même la Fire Stick TV entre les deux. Mais euh,
2: ouais. Oui, après, après y a, y a, je, je reviendrai sur la Firestick TV, parce que j'ai aussi une, une expérience assez négative par rapport à ça euh, récemment, euh, aussi par rapport aux dernières mises à jour. Euh, et donc, bon, donc la Shield TV, c'était vraiment très réputé pour être vraiment la box de qualité en fait, à acheter, euh, et notamment parce qu'elle était justement... Euh, assez clean au niveau euh, de la pub. Alors j'en ai pas personnellement, donc j'ai pas trop, euh, euh, trop l'interface en tête, mais euh, en tout cas, euh, visiblement, elle était assez réputée pour ça à euh, l'origine. Euh, euh, Entre-temps, récemment, Google a sorti... Son Chromecast, with Google TV, donc qui est leur dernier Chromecast, qui, contrairement aux autres Chromecast, n'est pas juste un truc, euh, une clé pour diffuser des images depuis ton smartphone, mais qui est aussi euh, une vraie interface TV, bah, comme les Fire TV, avec, avec une nouvelle version qui s'appelle Google TV, donc qui n'est plus Android TV, qui est Google TV et qui a une interface qui euh, met quand même beaucoup plus en avant des recommandations de programmes. Alors, eux, disent que c'est que des recommandations de programmes, de, de services auxquels tu es abonné, mais apparemment, ce n'est pas très clair non plus là-dessus. Il y a eu aussi des pubs de choses auxquelles tu n'es pas forcément abonné. Et donc, récemment, il y a eu une mise à jour de la Shield TV qui reste sur Android TV. Ce n'est pas Google TV, hein. par contre. Euh, elle reprend cette remise à jour de l'interface, elle reprend quand même cette espèce de mise en avant des recommandations. Et donc ben, on se retrouve avec de la pub sur un produit qui était justement réputé pour euh, ne pas en avoir en fait. Donc c'est un peu ça vraiment qui a, qui a créé euh, une avalanche de, de notes, de une étoile, je crois, attends, je, je vais regarder tout à l'heure sur Android Police, ils ont un ratio de 100% de une étoile sur, sur le Play Store, l'application la, Android TV Home, ce euh, qui, euh, qui est sur la Chine. Donc ça, les utilisateurs ne sont pas contents du tout, c'est le cas de le dire. Euh, et, euh, et puis voilà, bah, donc, ça pose justement bah, le problème de, de une interface change tout à coup, et puis bah, tu te retrouves avec, euh, avec quelque chose que tu n'avais pas forcément envisagé au départ. quoi.
0: Alors, parenthèse, ça me fait penser au début de la. Euh, C'était quoi La Freebox Mini 4K mmh, euh, Non, c'est le aussi même. A... Mmh. Voilà, aussi appelée Freebox Mini KK, d'ailleurs, hein, pour les mmh. intimes. <rire> euh, qui, qui, en fait, te balançait des suggestions YouTube. Euh, en arrière-plan, et des fois, tu avais des trucs, mais vraiment euh, limite, quoi, en fait, pour les gamins, quoi. Soit c'était des films d'horreur, soit c'était des trucs, euh, bon, il n'y a pas de porn hein, sur YouTube, mais euh, des trucs un peu, voilà, vraiment limite.
2: Euh, mais j'ai euh, l'impression que c'était peu...
0: pas approprié pour les enfants, et ça, ils ont évidemment mmh. corrigé ce point, quoi.
2: J'ai l'impression, on parle beaucoup de la Chill TV, parce que c'est celle qui a été dans l'actu, et puis c'est un produit qui. Euh, c'est quand même un, un truc qui a beaucoup popé sur les sites américains, et euh, parce que c'est un produit qui est très populaire là-bas. Euh, mais un... moi, j'ai un peu l'impression que, enfin, personnellement, bah, j'ai j'ai la Freebox Pop, donc il y a la dernière Freebox sous Android TV. Euh, et j'ai l'impression que c'est un peu pareil. Hein. C est, c est, enfin, je vois, je vois beaucoup plus quand même de recommandations euh, que. Enfin, j'ai l'impression que c'est en plus mis en avant en fait sur cette nouvelle interface, sur cette nouvelle interface que euh, que, euh, que sur la Mini, que sur le souvenir, j'avais la Mini 4K en tout ouais. cas. Mais, euh... ah, mm
1: -hmm. moi, je pense que surtout ce qu'ils ont l'air vraiment de réagir, parce que j'ai pas regardé. Alors, j'ai pas mis à jour la mienne encore, mm -hmm. mais. Euh... C'est que vraiment, bah, c'est un produit que les gens ont payé quand même assez cher oui, finalement. Ouais, oui, c'est pas un, un, oui, un boîtier par, plus par plus leur plus opérateur bien. ou autre. Oui. C'est un moitié payé 150 ou 200 euros et ouais, se retrouver avec de la publicité. Et visiblement, certains pour des services auxquels ils ne sont pas nécessairement abonnés, oui. euh, c'est un peu compliqué. Après. Euh, moi, je me plains de la même chose sur Amazon. À chaque fois qu'on regarde quelque chose sur Amazon Prime vidéo, euh, bah, il y a 5 secondes où il y a une pub pour un autre de leur contenu, quoi, et...
2: Complètement. Mais euh, bah, c'est vrai que bah, c'est un truc. À la limite, tu t'attends à le trouver sur, t'attends à avoir à retrouver ça sur une Mi Box S euh, que tu as payé 60 balles, quoi. Mais, ouais. euh, ou sur non, un Fire Stick pour, TV que
0: tu as eu en offre. Pu ah non, il n'y a pas d'offre. Non, ils distinguent pas d'offres publicité Non, mais alors non, par contre, ou, alors, ou, alors, justement, sur Fire TV, ou la, la une... tablette.
2: Fire TV, récemment, il y a eu une, une mise à jour aussi de l'OS qui est, dans l'ensemble, pas mal quand même. Enfin, je n'aime enfin, pas du tout l'interface d'avant, donc ça quand même un progrès. Par contre, c'est pareil, j'ai l'impression. En fait, je n'arrive pas à retrouver ce que je veux faire, en fait, parce qu'il y a des, des suggestions de partout sur, Ama, sur Amazon. Tu ne peux là, même sur pas, faire.
3: dans le, la gestion, okay. l'arborescence, la, on va dire, de ta page d'accueil, okay. tu peux pas vraiment gérer comme tu veux. Euh, tu peux mettre genre plein de trucs six applications. Personnalisés, proposés, euh, machin. Oui. Il y a ce que disait tout à l'heure, oui. Polo euh, sur euh, ce qu'on propose, toi, par exemple, bah, si es euh, en famille et qu'on te propose, je sais pas, moi, plein de films d'action, euh, des trucs de... Euh, des trucs qui font peur, etc., euh, c'est peut-être pas trop le moment, alors que tu as fait un compte, par exemple, avec un contrôle parental, etc., il, il y en a absolument rien à cirer. Euh, et donc, du coup, ouais, en fait, c'est ce, ce que nous, on appelle des publicités qui, a priori, sont plutôt des mises en avant, de notamment du contenu, contenu vidéo, ils sont pas forcément euh, gérables en disant, bah okay, bah OK, je vais les mettre tout en bas de la page, ou euh, je vais mettre avant tout mes applications, et après ça, il euh, mm -hmm. y a quand même un socle d'éléments qui sont fixes qui sont fixés, bah du coup, soit par Amazon, soit par euh, Google, éventuellement Nvidia, et c'est ça qui est vraiment rageant, quoi, en plus.
0: Ouais, et je voulais placer aussi un truc, c'est euh, Pierre, tu disais euh, moi j'ai pas fait la mise à jour mais justement le truc c'est que en fait elle était poussée sans aucune action de la part de l'utilisateur. Parce qu'en fait sur Android que ce soit sur les box TV comme sur les téléphones, il y a deux choses à dissocier, tu as le système qui lui en général il te demande quand c'est une mise à jour majeure du système, tu as une demande auprès de l'utilisateur pour la faire ou pas et après tu as toutes les applications de des, les Google Apps comme on appelle ça mm. qui elles vivent leur vie complètement de manière voilà, transparente pas, là, en arrière-plan. une
2: mise à jour d'Android, c'est une mise à jour Et là c'est voilà. Oui. c'est une mise à jour de l'appli qui s'appelle euh, Android TV c'est ouais, euh... le
1: launcher
0: et le launcher du coup il se met à jour en tâche de fond sans que tu fasses rien du tout quoi. donc là ah oui, typiquement non, mais...
1: quand je dis que je ne l'ai pas fait c'est surtout que <coughs> le boîtier en fait franchement clair. sert essentiellement pour les tests il n'est pas allumé ouais. <rire> c'est ouais, juste ouais.
0: ça ah bah s'il n'est pas je allumé que... non là ça ne marche pas bien Non mais voilà, jour,
1: je, je pense que juste à l'allumage il se met à jour automatiquement c'est juste que je ne l'ai pas ressorti ici en fait
3: parce que de mémoire, quand c'est une mise à jour majeure, euh, Shield TV te dit voilà, bah il y a cette mise à jour là, voulez-vous la télécharger Oui, non. Oui. Euh, là, euh, un jour, je démarre la, la Shield TV et je vois oh, l'interface. Et j'avais lu justement dans la presse qu'il y, <rire> qu y avait un petit, un petit, euh, un petit changement vers Google TV, que c'était assez violent. Et effectivement, visuellement, c'est plus la même interface quoi. Et on a beaucoup moins la, la maîtrise sur euh, l'arborescence. Euh, qui était vraiment cool. Enfin, moi, je trouvais que l'interface de Shield TV était vraiment vraiment très bien. Et pour tester depuis quelques jours une Fire Stick TV, euh, ouais, ça, ça manque. L'ancienne interface Shield TV, pour moi, était euh, la meilleure de toutes les box TV que j'ai pu essayer sur Android ou ailleurs.
2: Le, le problème, c'est enfin, je le rencontre aussi sur Fire TV, c'est que par exemple, sur Fire TV, tu n'as qu'une rangée d'applications euh, à toi. Et tu peux en mettre 6 ouais. ou 7, pas plus. Quoi. Enfin, et tu peux ouais, en plus. Après, le reste, c'est aller sur, sur la page de tes applications. Euh, ouais. Et ça, c'est quand même un problème, parce que c'est bien les recommandations aussi. Hein, quand tu ne quand tu sais pas euh, quoi regarder, on sait, OK, pourquoi pas Mais là, euh, ça met tellement les recommandations en avant que euh, quand tu veux utiliser ta box pour faire des trucs que tu as envie de faire toi et que tu sais ce que tu veux faire, en fait, c'est là que tu, tu passes plus de temps en fait, à, à trouver... Euh, comment accéder à ton app qui n'est pas sur ton, euh, qui est, qui est pas sur, ton euh, sur ton écran d'accueil. Et ça, alors ouais. on, critique, on a beaucoup critiqué l'Apple TV euh, pour son prix, pour euh, les mises à jour qui sont euh, quand même assez mineures à chaque fois, mais en tout cas, l'interface de, de TVOS, elle garde ça au centre. C'est-à-dire que tu as, as ta grille d'applications, tu peux les bouger comme tu veux, tu peux faire des dossiers tu des recommandations effectivement sur la rangée du dessus où, euh, où il va te balancer euh, les programmes que tu as déjà vus et, euh, et d'autres que tu pourrais voir, mais tu gardes quand même plus le contrôle sur cette interface-là que sur la plupart maintenant des autres box, parce que maintenant si même le machine TV se met à, à, à mettre en avant les recommandations, euh, c'est toujours un peu cette optique de, de t'enfermer, mais ça on y reviendra avec les algorithmes, hein. c'est cette optique de t'enfermer dans un, dans un contenu infini en fait, euh, mais c'est oublier qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent ces appareils comme des ordinateurs, comme des machines dont ils veulent contrôler, ce qui, enfin, qui, qui savent ce qu'ils veulent faire, et qui savent qu'ils veulent lancer telle application et faire telle chose avec. Et ça, par contre, ce n'est pas ce qu'il y a au centre de ce, de ce genre d'interface. C'est plutôt le, le fait de se laisser porter par ce qui est, euh, par ce qui est recommandé et euh, par ce que vous pourrez regarder ensuite. Le et, problème, euh, c'est
3: que si, si c est, c est jamais ils vont vraiment trop loin, c'est-à-dire que l'interface sera, euh, quel que soit le support, tellement euh, illisible, euh, farfouillé de trucs qui. Potentiellement, pas t'intéresser, que tu vas finir par être sur ton téléphone <rire> et faire en mode Chromecast, tu sais, de dire Ouais, bah, allez, en fait, j'envoie ça sur ma télé. c'est pas... oui, ça, mais c'est presque, presque un genre, coup, je, genre... si, je, si je regarde un truc Netflix mmh. euh, ou euh, YouTube, bah, je me mets sur l'application dédiée, je fais sur, euh, exporter ça sur, euh, sur bah, FireStick ou sur chez TV, et puis c'est tout. Quoi. Mmh. Mais ce n'est pas le but d'une box télé, c'est justement d'être autosuffisante à la base
2: c'est vrai que quelque part je regrette presque le concept du premier Chromecast qui était vraiment ça alors après il y a des avantages aussi parce que c'est vrai que par exemple quand tu veux regarder un programme en famille c'est quand même moins facile de regarder ou alors il faut utiliser une tablette plutôt qu'un téléphone et c'est vrai que pour choisir un programme c'est quand même mieux d'avoir l'interface sur la télé avec, avec les programmes qui défilent que de le choisir sur le téléphone et ensuite d'appuyer sur le bouton diffusion par contre moi j'aime bien le Chromecast l'idée que ça sert que à ça et tu, et tu, tu fais ton petit truc de, depuis ton téléphone et tu balances euh, ensuite l'image sur la télé comme, euh, comme sur un écran externe en fait. Et, mais euh, ça, ça a un petit peu disparu parce que tout le monde maintenant est maintenant dans cette logique de vouloir te lancer des programmes en permanence. Et euh,
3: surtout, il y a un autre truc en, en termes de, de navigation, euh, c'est que bah, à la base sur une Android TV ou une, une Apple TV ou ce que vous voulez, enfin une box télé, euh, on navigue avec une télécommande, mmh. soit celle de la mmh. box, soit celle de la télé. Euh, et, bah, une télécommande, c'est pas non plus le truc qui est le plus pratique pour euh, aller euh, descendre trois, quatre fois dans le menu, euh, sans que tu saches exactement sur quelle, sur, sur quelle case exactement tu es. Après, il faut valider. Après, il faut encore éventuellement te connecter à un compte si tu as plusieurs comptes. Enfin, euh, donc, moins tu as d'action, plus tu es content. Et là, en fait, toutes ces surcouches, euh, ces mises en avant, euh, qu'on te met le plus haut possible justement pour que tu les vois euh, elles alourdissent la navigation et je trouve que c'est bah, du coup anti-ergonomique et c'est même nocif euh, pour l'utilisateur.
2: Bah en fait, c'est ce enfin, ouais, toujours un peu le concept... Euh... De, de, de Ouais, c'est contraire à, un peu aux règles de d'interface qui, 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 euh, qui sont censées être justement lisibles pour l'utilisateur et, euh, et compréhensibles. Alors que là, tu te retrouves avec des choses dont tu veux pas et que tu peux pas forcément contrôler. Euh, mmh. et c'est bien, alors ça, ça peut être très bien aussi, hein. je veux dire, quelqu'un quelqu qui, 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 qui aime avoir des recommandations euh, de nouvelles séries en fonction de, de ce qu'il a regardé précédemment, pourquoi pas J'ai même euh, pas l'impression euh, que c'est ça, enfin moi, j'ai vraiment, vraiment l'impression euh... que ce sont des, des
3: placements produits, en fait.
2: Mmh. Des... Quand, quand, quand j'allume ma Fire TV, j'ai l'impression d'être submergé de trucs à regarder alors que peux <coughs> juste aller sur, sur l'appli YouTube, quoi, ou ouais, juste, juste aller regarder un truc sur Netflix ou euh, mmh. et Donc je sais ce que c'est, et, euh, et je sais
3: comment le trouver.
1: La ouais, seule petite un... lumière.
3: Pardon, euh... ah on va peut-être laisser parler Pierre, vas-y.
1: Parce que, après, les recommandations, dans la majorité des cas, quand même, ça reste. Euh, il peut faire croire qu'il y a des algorithmes derrière mais ce qu'il propose c'est quand même tout ce qui est à la mode quoi enfin, oui, c'est ça c'est exactement sur Netflix on bien va avoir les plus euh, trucs les plus vus vont être proposés à tout le monde alors, quand même
2: pas non plus euh, très très pertinent la plupart du temps oui voilà alors que je ne sais pas j'utilise Netflix depuis, euh, depuis que c'était sorti en France j'ai toujours l'impression que les recommandations que j'ai elles sont pas ils me proposent oui, des ils pas des trucs que pas le top 10 France et... ils vont
3: prendre les dernières mmh. séries parce qu'il faut les pousser ouais. et voilà si tu as une Amazon Fire Stick tu vas avoir des pubs de, principalement pour des contenus Amazon enfin voilà, je, effectivement je suis d'accord avec vous c'est quand même un peu limité la seule petite lumière dans le tunnel que j'entrevois je, <rire> c'est justement l'usage de la voix euh, c'est à dire que toutes ces box-là la plupart, on, en fait, on peut leur dire ça marche de mieux en mieux on peut leur dire, bah ben voilà, genre Alexa lance-moi, je parle, les Simpsons sur Disney et comme ça, <rire> on n'a pas à naviguer avec la, la télécommande et à la limite on s'en fiche de ce qu'il y a à l'écran c'est le, le, le seul petit détournement que je vois pas Faux, pas faux, pas faux. Euh, alors, on s'est d'utiliser du la... la voix hein, jusqu'à présent, mais en fait, voilà, ouais, j'arrive à un point où je, 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 je m'abaisse.
0: Après, ouais, c'est une question d'habitude aussi. C'est vrai qu'on a tellement, on est tellement formaté à naviguer à la télécommande depuis, euh, je sais pas, les 30, bah, 30 dernières années, quoi, ou 40 mmh. que du coup, effectivement, avoir le réflexe de basculer sur la voix, ça va pas venir tout de suite, mais je pense qu'une fois que ça viendra, euh... C'est pareil, sur téléphone, il y a de plus en plus de gens qui font leur SMS en, en vocal pour pas se faire chier. Ouais. Et euh, c'est vrai que tu, ouais, une fois que tu as le déclic dans ta tête, tu le... enfin tu reviens plus en arrière quoi. Euh, je vous propose de refermer du coup le chapitre de l'actu, l'actu de la ouais. semaine, donc euh, qui a été le point de départ de l'émission, et de parler des mises à jour obligatoires en fait. En gros, est-ce que les mises à jour sont obligatoires ben, Je pense qu'on a tous plus ou moins la réponse à la question, mais on va voir, on va expliquer pourquoi en fait. En gros, euh, moi, enfin mon point est le suivant on ne maîtrise plus rien. Euh, on, on prend comme ça vient les mises à jour et au final euh, bah c'est ouais le, le c'est le développeur ou le constructeur qui, qui décide qui aura toujours le dernier mot. Et euh, On est vraiment obligé de les faire. Alors pour quelles raisons Bah il y en a plusieurs en fait. Tout dépend aussi de l'environnement et de, de ce que ça concerne. On va parler bah, simplement du gaming. Si tu fais pas, si tu n'as pas le dernier pilote Nvidia, euh, que tu n'as pas les dernières mises à jour de ton Windows, bah, ton jeu tout simplement il va pas se lancer en fait. C'est aussi simple que ça. Enfin pas systématiquement. Mais disons que si tu commences à avoir pas mal de bugs graphiques, faut pas te poser de questions quoi. C'est first installation ouais. du pilote. Voilà. Euh, secondo, bah pourquoi pas mise à jour de Windows. Ça, je me souviens quand je bossais chez Ultima Strasbourg, tous les gens qui venaient, qui n'arrivaient pas à lancer leur jeu, tu leur filais une petite feuille tutoriel avec un fessi, deux fait ça, et ils revenaient jamais de voir. Hein. C'est le problème était réglé quoi en fait. Hein. C'était la mise à jour de l'OS et de la du pilote graphique dans 98% des cas. Euh, bon, bah, sauf ceux qui avaient un PC pas assez puissant, mais ça c'est encore un autre sujet. Euh, sur iOS, euh, on a déjà abondamment parlé, notamment dans une émission bah, spécialement dédiée à ça, euh, sur l'obsolescence programmée. Euh, Peut-on déprogrammer l'obsolescence Ben bah, non, en fait, parce que bah, si t'as, alors surtout sur iOS, là, c'est encore pire que sur Android. Mais sur iOS, si tu fais pas les mises à jour de ton système, bah, c'est simple, as... tu peux plus utiliser les dernières applications qui sont sorties. Oui, parce que. Parce sur... que... Oui, vas-y, vas Steph. Vas non, non, vas-y, vas-y. Vas
2: euh, non je dis sur, sur iOS effectivement c'est enfin, une enfin, ça tu l'as sur les deux, sur iOS par contre alors déjà les euh, fonctionnalités sont beaucoup plus liées euh, à l'OS euh, Enfin, les, les fonctionnalités accessibles aux développeurs sont beaucoup plus liées à des mises à jour de l'OS que sur Google où tu as le, où as le, le, le concept des, euh, des services Google Play euh, qui te permettent d'avoir des fonctionnalités si ton téléphone euh, prend en charge un certain niveau des services Google Play et c'est pas forcément lié à des versions d'OS, du coup, ça remonte beaucoup plus loin sur des versions beaucoup plus anciennes d'applications. Euh, je sais plus, il y avait récemment, c'était WhatsApp qui avait, euh, qui avait arrêté, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, c'est peut-être il y a deux ans, ils avaient arrêté Android. de prendre en charge Android 2.3.
0: Wow. Voilà. Non, sur Android, tu as une rétro-compatibilité voilà. qui
2: est bien plus importante que sur iOS. Alors, quoi. Franchement, alors que sur iOS, tu as, as, as d'une part cette dépendance à l'OS, et en plus, tu as le fait que la base utilisateur avance beaucoup plus vite. C'est-à-dire que tu as beaucoup plus de gens qui téléchargent la dernière version. Ce qui fait que tu as rapidement les développeurs qui ciblent, bah, qui se disent Je ne vais pas m'emmerder à, à continuer à cibler les gens qui sont encore sur iOS 7 ou 8. Je, je, vais, euh, je, vais, je, vais, je vais les forcer à utiliser iOS 12 ou iOS 13 ou iOS 14. Et, euh, et ça bouge beaucoup plus vite par rapport à, par rapport à ça. Euh, ça ouais, la fameuse euh, fragmentation, quoi. En gros, le taux ouais. de migration. Voilà, et puis t'as as, as aussi eu des gros trucs, genre euh, c'était iOS 13, je crois, qui, qui supprimait la qui supprimait la prise en charge de toutes les applications 32 bits. Et il y en avait encore pas mal notamment beaucoup de jeux qui ouais. ont plus ouais. du coup, sont complètement inutilisables aujourd'hui. Ouais.
1: Après, après, du côté des développeurs, ouais. particulièrement sur iOS, ils ont le problème que parfois tout simplement ils n'ont pas le choix en fait. Ouais. Parce que pour pouvoir développer pour un nouvel OS, ils sont obligés Bien. de mettre à jour le macOS qui sert à développer. Ça, ça. Et s'ils le mettent à jour, ils ne peuvent plus... Euh, mm -hmm. les, les SDK... Ouais, il ils ne peuvent plus, plus compiler
2: pour des anciennes versions. aussi. Oui, ils il peuvent plus compiler
1: ouais. pour du très vieux. Donc, euh, mm -hmm. S'ils veulent garder du, des, des très vieilles machines, parce que des gens comme WhatsApp, des gens qui font des applications très utilisées, qui ont besoin d'une large base d'utilisateurs, ils sont obligés de garder des vieux systèmes euh, sans les mettre à jour. Ils sont obligés mm -hmm. de garder vraiment de vieux ordinateurs... Euh, parce qu'en plus, ils ne peuvent pas le faire sur un ordinateur plus récent parce qu'ils voilà, n'ont pas le droit de mettre un ancien OS. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à faire.
2: Mais c'est vrai, vrai que récemment, j'avais eu un roster enfin, un, un peu extrême parce que j'avais retrouvé mon iPhone 3G que j'ai encore, qui marche encore. <rire> Euh, et j'ai essayé d'installer... Alors déjà c'est tellement lent, parce que le truc crois qu il avait je crois qu'il avait 128 ou 256 mégas de RAM, euh, donc euh, je ne te dis pas euh, la rapidité de la chose. Mais en plus, j'ai essayé d'installer plein d'applications. Il n'y a pratiquement plus une que tu, peux, que tu peux mettre à jour, en fait, euh, par celle que j'avais déjà, qui était déjà installée. Euh, Quasi plus une application qui peut mettre à jour, parce que forcément toutes les applications maintenant sont 64 bits, donc euh, ils ouais. sont tous passés au moins à ça. Euh, oui, et puis moins, là, là, euh,
0: là tu ouais. peux même plus mettre à jour l'OS, donc du coup tu es complètement bloqué en fait, quoi. Tu ne oui, peux ouais. plus rien faire. Voilà, à part changer d'appareil. C'est vraiment, vraiment un exemple
2: extrême parce que là, parce que là,
0: il était bloqué à iOS 4.
2: Euh, oui, euh, sur, sur les vieux appareils. Euh... Mais maintenant c'est oui. moins le cas parce que les, les mises à jour durent quand même plus longtemps vu que les pros évoluent. Euh, pas aussi dramatiquement qu'avant, où tu passais du simple double-cœur, où tu passais euh, de 255 giga de RAM. Enfin, voilà. Maintenant, ça, ça évolue quand même plus lentement. Mais tu as toujours quand même cette, cette idée-là.
0: Au final, voilà il y a quand même un intérêt économique pour les constructeurs, à savoir bah, te faire racheter du matos. Hein. Que ce soit volontaire ou pas, ça on ne le saura jamais. On en, on en parlera dans le chapitre qui est dédié à ça, sur le fait que les systèmes sont intégralement opaques. Mais concrètement, bon bah voilà, si tu ne peux plus rien installer sur ton iPad, même si te donnait entièrement, entière satisfaction, il y a un moment où s'il y a des applications que tu utilises au quotidien qui sont plus compatibles, tu es obligé de changer d'appareil. Donc il y a Cloud qui faisait une remarque intéressante, c'était bah, aussi le jeu en réseau. Effectivement, le jeu en réseau, mmh. le netcode évolue à chaque version du jeu. Mmh. Donc euh, on se souvient à l'époque, quand il n'y avait pas encore les mises à jour automatiques, que ce soit sur Steam ou autre, euh, tu étais obligé de télécharger les patchs sur Clubic pour mettre ton jeu à jour. Et euh, oui, bah, franchement, dans 99% des cas, des problèmes de gens qui n'arrivent pas à se rejoindre sur une partie, bah c'est juste qu'ils n'ont pas la même version du jeu, quoi, tout simplement. Alors maintenant, c'est vrai qu'on ne s'occupe plus de ce genre de truc avec les mises à jour en flux, en flux, à flux, à flot continu, disons. Euh, mais euh, voilà, c'est aussi une des raisons qui fait qu'on ne peut pas garder son jeu avec une ancienne version. Euh, si on veut jouer en réseau avec les amis, ce n'est point
3: possible. Il n'y Il a même pas forcément de jeu en réseau, en fait. C'est qu'il y a tout un tas de jeux solo ou même de plateformes avant même que tu essayes de te connecter en réseau. Du moment que tu lances as une console récente comme une Xbox Series X, euh, que tu lances un, un jeu et que ta console est connectée à Internet ou ton Steam est connecté à Internet, il te dit Ah, ta, 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 il y a une mise à jour là. Et donc, euh, par exemple, chez Xbox, on ne te donne pas le choix. Euh, tu ne lanceras pas ton jeu tant que tu ne l'auras pas mise à jour. Mais c'est un jeu solo. Bah, c'est pas grave c'est comme ça euh, chez playstation il te, te demande l'autorisation si c'est un jeu qui peut être joué que en solo et si t'as des fonctionnalités en ligne on te dit bah écoute ok tu peux y jouer mais tu n'auras pas les fonctionnalités en ligne euh, voilà juste là où je te reprends vite fait polo c'est que je trouve que paradoxalement le, le petit monde du pc a euh, été un peu plus comment dirais-je un peu plus flexible sur les mises à jour et sur les contraintes. Je prends mmh. un exemple tout simple. Moi, j'ai pu jouer pendant longtemps avec un Windows 7, un Windows 8, euh, bah, quasiment à tous les jeux, hormis les exclus Windows 10. Euh, j'ai pu... Euh, bah, je continue à jouer avec une vieille carte graphique, euh, avec le, le pilote Nvidia qui n'est pas à jour. Euh, je peux jouer à quasiment n'importe quoi, même à Cyberpunk euh, quasiment fluide. Euh, je trouve que c'est... Ouais, proportionnellement à, aux consoles, enfin par rapport aux consoles, pardon, comparativement aux consoles, euh, le PC a été un peu plus assoupli. C'est un peu plus assoupli euh, sur ce qu'il acceptait euh, et qu'on n'est plus obligé, obligé d'avoir euh, la dernière version du pilote, euh, d'avoir la, la dernière version de, de, de Windows pour pouvoir faire marcher euh, convenablement euh, ces jeux. Euh, ce qui est par contre pas le cas des consoles, euh, des consoles qui sont devenues de plus en plus des PC. Sans forcer le trait Et qui en gros, euh, bah, comme la Xbox hein, En gros, euh, tu la lances euh, S'il y a une mise à jour de, de l'OS Xbox, eh bah, tu n'as pas le choix. Tu restes en hors ligne et tu ne peux pas jouer à tes jeux, notamment mm -hmm. Game Pass, jeux indépendants ou machin, et encore moins des jeux en ligne. Et sinon, il bah, faut que tu te tapes, je sais pas moi, 600, 700, 800 mégas de mise à jour pour pouvoir l'utiliser, juste l'utiliser. Après, tu veux jouer à un jeu, euh, notamment un jeu Microsoft qui a très régulièrement des, des mises à jour, eh bah, encore une mise à jour. Donc tu ne peux pas le lancer ton et jeu. Et, et puis, les mises à jour de et Xbox euh, ouais, alors, Ça va arriver oui. au, au lancement oui. des nouvelles consoles. Euh, de, de passer, patienter quand même un certain moment avant de, de, de pouvoir jouer, en fait.
1: Ouais, mais après, c'est pas nouveau. Enfin, J'avais une PSP il y a 15 ans, il y a des jeux où euh, bah, ils te disaient, euh, non, vous mettez la console à jour. Alors, OK, il fallait pas mmh. télécharger la mise à jour, ça se faisait assez rapidement parce qu'il était sur oui. le disque.
3: Mais, mmh. ça.
1: mais on n'avait pas le choix à l'époque pour des questions de sécurité. Et euh, sur les consoles, c'est si des questions de sécurité... Euh, Contre le piratage, mais
3: oui, sur voilà, ça. oui, c'est ça, c'est surtout oui. ça. Oui. Et par contre, la mise à jour, en fait, de le, fait, le fait qu'elle soit incluse dans le disque, euh, pour moi, c'est pas tout à fait la même chose, parce que le prérequis euh, qui est demandé à l'acheteur, c'est pas le même. Le, la personne a acheté son jeu, très bien, bravo. Euh. Elle, elle souhaite bénéficier de, bah, de l'usage de son jeu, donc on lui entre guillemets, offre une mise à jour qui est intégrée dans le truc. Moi, pour moi, il n'y a pas de souci. Par contre, quand tu dis, bon alors, donc, Monsieur, Madame, il faut que vous ayez Internet. Euh, en plus, c'est une petite mise à jour de quelques gigaoctets. Donc, bah, j'espère que vous avez euh, un bon ADSL ou une fibre, machin, et que les enfants ne sont pas en train de télécharger ou de regarder du, du streaming. Enfin, bon, tu vois que c'est pas tout à fait la même, euh, c'est pas tout à fait la même proposition. Donc euh, je suis d'accord avec toi et à la fois euh, pour moi c'est quand même euh, encore de plus en plus et ça le sera davantage euh, à l'avenir parce que les mises à jour ne cessent d'être plus lourdes, euh, de plus en plus euh, euh, comment dire, exigeants pour l'utilisateur. Ce principe de mise à jour obligatoire.
2: Va ouais, à plus de sur... deux aussi, hein, comment ça va évoluer ouais, parce que, Exactement. Euh, pas mal de questions Damien,
0: sur, sur ce vous... que tu disais, est, euh, le PC plus tolérant. Oui, mais euh, en gros c'est pas parce que le jeu marche et il se lance que aurais quand même pas dû mettre à jour, parce qu'en gros quand ils sortent des pilotes, quand il y a un gros jeu qui sort c'est, euh, ah bah une version du pilote Nvidia, euh, c'est euh, cyberpunk optimisé, d'accord mm -hmm. Alors c'est vrai que si tu l'as pas, bah ton jeu il se lance mais t'auras pas les performances du dernier pilote. Oui mais t'es pas obligé,
3: moi enfin je mets une grosse nuance entre t'auras pas les meilleures performances, c'est un truc un peu, on va, je, vais, je vais forcer un peu le trait, mais un truc ouais, de, de power user et tout, je veux les plus, le plus d'FPS et tout ça, et le truc c'est le truc ne se lance pas, c'est à dire qu'il y a des jeux effectivement qui ont besoin de Windows 10, si t'as pas Windows disent ça se lance pas je trouve ça euh, très énervant voilà. ou vous vous rappelez le games for windows live voilà cette merveille euh, mm -hmm. voilà, j'espère a été oublié par pas mal de gens euh, voilà ça c'est des choses qui sont pour moi euh, rédhibitoire enfin rédhibitoire ouais embêtantes parce que ça te bloque vraiment le fait de pas mettre ton pilote à jour et je peux me tromper hein, mais comme ma propre expérience depuis comme des années euh, c'est pas aussi c'est pas aussi bloquant
0: ouais. D'ailleurs, ça, je vais rajouter dans le chapitre abonnement, je vais mettre abonnement et démat, hein, parce qu'évidemment... ce point ah bah de là, de... <rire>
3: évidemment, du moment que tu vas... On, parlait des, des, bah, de, on parle des, des, des box télé, et donc, on parle des box télé, on parle souvent des services, soit de musique, soit de vidéo en streaming, donc les Netflix, Amazon Prime, Bidule, et tout ça. Euh, il est évident que, du moment que c'est 100% dématérialisé, tu as besoin de connexion Internet, donc là, tu es extrêmement tributaire euh, bah, de ce qu'on te propose, et donc, si l'application, elle nécessite... D'être mise à jour pour pouvoir être utilisée, bah, tu es obligé de la mettre à jour. C'est clair. C'est QFD.
0: Tout à fait. Donc, euh, mise à jour obligatoire. Donc, on l'a dit, jeu en réseau, euh, sur iOS plein, bah, ça, on l'a dit, hein, de, de soft mmh. qui refuse de s'installer ou de se lancer. Euh. Mise à jour constante des apps genre Facebook, Twitter, avec des fonctionnalités ah ouais, qui changent.
2: C'est moi, moi qui avais ajouté ça, parce qu'en fait, c'est ouais.
0: plus que la mise à jour. Moi, ce qui m'énerve, c'est
2: ces applications qui, alors déjà, se mettent à jour tout le temps. Tu as toujours des nouvelles versions. On ne te dit jamais. Alors les les, les release Notes, c'est toujours... Euh, nous avons apporté des améliorations et corrigé des problèmes de stabilité. Hein, ouais. euh, Débrouillez-vous avec ça. Et euh, ça change tout le <rire> temps. Parce que, pourquoi Parce que Facebook, Twitter, ils n'arrêtent pas de changer. Euh, un bouton par-ci, un bouton par-là pour faire des tests. Il y a des trucs, des fois, les, certains utilisateurs y ont accès, d'autres pas parce qu'ils le déploient euh, de manière différenciée. Et ça n'arrête pas de changer. Des fois, as des, à un moment, ils n'arrêtaient pas de changer euh, l'emplacement le, du bouton groupe dans Facebook, par exemple. Il était, il était, il était dans la barre, ensuite il n'était plus. Je, je, je le revoyais. Ou alors ensuite. ils font des tests AB. Hein ouais, ils, ils, ils font des, des tests AB aussi. Oui. Et, et ça, c'est insupportable. Et alors, alors, d'un côté, tu fais les... c'est un... ça aussi, parce que tu as, la... as toujours un peu la carotte et le bâton, c'est-à-dire que les mises à jour automatiques, c'est quand même vachement pratique, parce que tu n'as pas besoin de, 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 de t'embêter à, 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 à tout télécharger, tu, 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 tu l'actives et tout. Mais le, la, la, la conséquence de ça, c'est que tu reconnais plus tes applis, quoi parce qu'elles arrêtent pas d'évoluer tout le temps, parce que comme ils font toujours un petit peu du... tout ça en mode agile, on, on teste une fonctionnalité, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre, bah tu te retrouves avec, euh, avec des applis qui... Qui, qui, qui change tout le temps et tu ne peux pas revenir. Et, bah, et surtout aussi, as, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est sur le, le problème aussi sur les OS mobiles et, euh, et sur les apps mobiles, c'est que tu n'as jamais de possibilité de revenir en arrière aussi.
4: Euh, ah bah oui, iOS, ça c'est l'effet. Une, fois... voilà.
2: ouais, une fois que tu as, as fait une mise à jour d'iOS, euh, tu as peut-être deux semaines encore pendant lesquelles elle, euh, elle est encore signée, l'ancienne version, et tu peux revenir en arrière. Et encore, je ne sais même pas, je crois que c'est juste pour les bêta en fait. Mais, euh, mais une fois que c'est fait, c'est fait. Tu n'as pas, pas de possibilité de, 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 de backtrack. Et euh, et euh... C'est à, à des
1: trucs qu'ils ont annoncé euh, changer avec la prochaine version. On va oui, avoir le
2: choix. Oui, 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 oui. Ah. Oui, ouais, ça, Ils ont un petit peu... Euh, c'est à des trucs. Parce il y a des... Ouais, ouais. Ouais. Voilà.
1: On va avoir ouais. une option qui permet euh, soit on reste sur l'actuel ouais. avec les mises à jour de sécurité, soit on passe à la nouvelle. Euh, probablement pas de retour en arrière, ça c'est jamais... Euh,
2: non, 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 mais... C'est un, on... un peu ça le problème, et puis comme ça tu te retrouves aussi avec des applications qui ont complètement euh, disparu, parce que, euh, ou dans leur forme où tu les, les, les appréciais, ou euh, ah oui. des jeux qui ont complètement changé de contenu. Euh, là récemment, il y a eu y a une... Euh, une actu, il y, y a un YouTuber qui a euh, fait le test, parce qu'il y a une, encore un gros page de Cyberpunk qui est sorti, et il a fait le test de réinstaller la version qui est présente sur le CD. Euh, sans oui. connexion internet, sans rien. Cette version-là date de septembre 2020, donc c'est deux ou trois mois avant la sortie du jeu en, en commerce. Euh, et en fait, il s'est rendu compte qu'il y a des trucs qui avaient carrément disparu. Genre, avais dans, la, dans la toute première version, tu avais une carte en 3D avec, euh, qui prenait même en compte les étages des immeubles, etc. Et tout ça, ce que tu n'as plus du tout dans, la version, euh, dans les versions actuelles, et que personne n parce qu'ils qu l'avaient corrigé quasi dès le, patch, dès le patch Day One, ils avaient déjà corrigé ça, et, et du coup tu te retrouves avec des, des choses qui, 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 qui disparaissent carrément euh, de... de, de euh, et puis, tu as des, euh, aussi des euh, t as, t as plein de jeux que, que, que tu, qui n'existent plus ou qui, ou qui ont changé complètement de, euh, de contenu parce qu'ils ont rajouté des saisons, parce qu'ils ont changé d'univers, de, de, etc. Et C'est ce marrant d'ailleurs que tu te retrouves, par exemple, avec, avec Blizzard qui ressort le premier World, la version originale de World of Warcraft mmh. euh, euh, comme une nouveauté, euh, genre, ah, revenez à euh, la suite d'avant l'espèce euh, espèce et... de mise à
0: jour récessive, c'est marrant ça.
2: Voilà, et, ça, et, et du coup, tu as plein d'applications de, 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 qui ont vraiment changé radicalement. Moi, je me rappelle notamment de... de... On parlait de Twitter, je me rappelle notamment de... de Twitter pour iPad. La première version de Twitter pour iPad, elle était absolument géniale. Ils avaient euh, une interface qui était avec des panneaux qui coulissaient, enfin, ah oui, je un je super, super soft. Et ils l'avaient changé à un moment, parce qu'en fait, à la base, ils avaient racheté un... Twitter avait racheté une, une appli euh, tierce partie qui s'appelait Tweety, je crois que c'était Tweety, je crois. Et, euh, et en fait, euh, après, euh, ils ont commencé à vouloir faire du multiplateforme, un peu euh, en mode paresseux, on fait la même version pour toutes les plateformes. Et du coup, c'est devenu du jour au lendemain un truc complètement différent et, et complètement, enfin, euh, dix fois moins, moins bien que ce que c'était. C'était une régression énorme par rapport à, par rapport à cette version-là. Et ça, tu peux pas revenir en arrière. Après, tu peux pas dire je continue à utiliser ça ou. Euh, Hum. Et, et ça c'est quand même un, un gros problème
0: Ouais, donc les mises à jour récessives pour ceux qui ne connaissent pas en gros c'est une mise à jour qui va t'enlever des fonctionnalités par rapport à ce que tu avais avant donc c'est oui. facile si en, en, voilà, en, en gros si la mise à jour es pratique, ou, te, te, voilà. moi, est tournée euh, voilà si la mise à jour va vers du mieux, on est content d'avoir la mise à jour. Mais euh, le problème, c'est quand elle t'enlève des trucs, comme tu l'as très bien dit, ou même qu'elle t'enlève même des trucs que tu as achetés. Je vais vous donner un exemple concret. Moi, j'avais oui. acheté à peu près tous les jeux Sega à l'époque sur mobile, sur Android. Oui. Donc, il y avait oui. euh, Super Monkey Ball. Il y avait oui. euh, quoi Sony... bah, Sonic, le Sonic oui. de Christian Whitehead, je crois. Oui. Euh, et donc, en fait, tous ces jeux-là, par mise à jour, sont passés en freemium. En gros, je oui. me tape des pubs dans le jeu. Et mmh. il faut que je paye pour débloquer le jeu, mais jeu que j'ai mmh. acheté, en fait, quoi, vraiment. Mmh. et euh, du temps ce même...
3: que dit Frédéric du coup là dans le chat. Hein. Voilà, euh... exactement.
0: Mmh. Exactement. Et c'est un truc de fou, je veux dire, c'est des changements de que conditions. C'est des trucs récemment. que tu as payés au prix fort et, tu, et, te, et on te les retire, en fait, quoi, alors que tu les... elles t'ont été facturées, quoi.
2: Sans changer de modèle économique, qui change aussi de conditions avec des trucs un peu, euh, peu chelous. Par exemple, là, là tout récemment, il a.. Il y a Audacity, le fameux éditeur de audio euh, libre qui a été racheté en fait par un, par une entreprise qui a qui édite aussi des je crois des trucs de tablature pour guitare ou je sais plus euh, ouais. Ouais. Et ils ont rajouté une condition qui te qui te, bah, qui te dit tout simplement qu'ils peuvent envoyer des données aux qui peuvent envoyer des données à des partenaires ou à des administrations euh, Genre ton, genre ton adresse IP, des trucs, des, des trucs pas du tout... Euh... C'est fabuleux. Euh, et, et, et alors que, que le logiciel est libre à la base, alors qu'en plus, dans les trucs qui ont été ajoutés, il y, y a des choses qui apparemment contredisent un petit peu la GPL aussi. Euh, alors, je crois qu'ils ont clarifié un peu depuis, je crois donc euh, ils ont retiré certaines choses. Mais, euh, mais voilà, quoi, tu n'as tu, pas signé pour ça à la base, et tu te retrouves avec un... Du jour au lendemain, tu as, as, as une euh, un euh, ça, qui, ouais. pour... Dans leur cas,
1: ce qui, ce qui mmh. contredit à GPL, c'est que du coup, ils ont un tracker pour savoir euh, qui utilise le truc. Oui. Bah, voilà. mmh. Ce qu'ils disent, c'est en gros, on traque les IP, après c'est anonymisé, blablabla, mmh. bla, tout ça. Mmh. Mais du coup, les données sont récupérées. Sauf que légalement, pour que les données soient récupérées, il faut que les utilisateurs aient plus de 13 ans. Non, c'est ça. ça par rapport à... Et, Et sauf oui, que du ouais. coup, c'est ah, une limitation je... au niveau de l'âge. Euh... Forcément, c'est plus considéré comme open source par rapport à la licence. Donc, mmh. y a... ça, ça pose vraiment des problèmes. Euh... Par rapport à l'âge, oui, effectivement. Ouais. Dominique dit
0: qu'Audacity a été forqué, ce qui est intéressant. Oui, Donc, bah, par ça, parce que ça, 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 ça,
2: ça, ça par contre, c'est l'intérêt du libre. A... C'était mmh. aussi le cas, quand, quand, euh, je ne sais plus si c'était Oracle ou, euh, ou déjà Sun avant, ou je sais plus qui, enfin, qui a commencé à faire un peu n'importe quoi avec, euh, avec OpenOffice, ben, tu avais LibreOffice qui s'était créé. Euh, oh. Et qui avait mmh. forqué depuis. Enfin voilà, ça, ça, ça c'est l'avantage du libre, c'est au moins que quand il y a un truc qui, qui se met à faire euh, à être racheté par un truc un peu douteux, bah, tu as toujours le code source il y a toujours quelqu'un pour le pour forquer et refaire quelque chose derrière. Mais, ouais. euh, après le fork, faut que le fork soit aussi suivi, c'est jamais... ça parfois. C'est pas toujours autant le cas. Euh,
0: c'est le problème du libre qui part un peu dans tous les sens parfois. Mmh. Mmh. <rire> Peux-tu
2: m'expliquer
3: oui. forquer euh, quelqu'un dans Oui, forquer le... ouais. en fait
2: c'est prendre le code... les logiciels libres sont donc, donc des logiciels dont le code source est disponible, donc n'importe qui peut ça crée une, nouvelle branche. crée une nouvelle branche, en fait. Voilà. Euh, créer une nouvelle branche du logiciel qui va plus euh, inclure bah, ces modifications qui sont controversées. Et voilà. du coup, euh, ça va devenir un autre logiciel. Il y en a eu plein comme ça euh, qui, ont, qui, ont, qui ont vu le jour comme ça, notamment LibreOffice. Euh, ouais. euh, aussi, euh, c'était... Euh, euh, le lecteur audio, la Clémentine Player, qui était aussi un fork d'un truc de, de KDE à la base. Enfin, il y a eu quand même pas mal de choses comme ça qui ont été créées, qui étaient, qui étaient en fait des forks de, euh, d'autres autres branches d'autres autres, autres logiciels existants. Ou des fois, la fourchette. Ou des, ou des, dia, des il fois, il y a une aussi, branche principale et
0: après ça voilà. part en plein de.
2: Ou des fois aussi, tout simplement parce que le développeur principal, enfin, les développeurs principaux euh, arrêtent, du, arrêtent de mettre à jour le logiciel et du coup, il y a qu'un oui. autre qui le reprend. Et qui, bah, en concrètement, en fait, tout à l'heure, vous parlez de la mise à jour
3: d'iOS qui, euh, qui, enfin, qui faisait tout passer en 64 bits. Donc moi, j'avais un, euh, un iPad 2, je crois, et un, un iPad Air. Et en fait, quand j'ai fait la, la mise à jour à iOS, et euh, eh bien, euh, toutes mes applications de 32 bits ne marchaient plus. Et tous les jeux que j'avais euh, payés, quand même, hein, ah, euh, que... en 32 bits ne fonctionnaient plus. Et la... il y a quand même un bon nombre de jeux qui ont pas été, euh, qui ont été un peu abandonnés jeux. par mmh. leurs développeurs et mmh. qui, du coup, ne fonctionnent plus. Ah, que je peux pas des... télécharger et que je peux pas auquel je peux pas jouer donc euh, c'était les...
2: de des très vieux jeux qui n'avaient pas été mis à jour depuis des années quoi et que les développeurs les, les développeurs avaient carrément les avaient carrément abandonnés ou n'avaient pas forcément envie de ouais, j'en ai... En ai perdu plein aussi comme ça euh... Et euh, ouais, un truc intéressant aussi, de... ça, ça pose aussi d'ailleurs un problème de préservation, tout, tout simplement, c'est qu'il y a des jeux aujourd'hui euh, bah, qui n'existent plus et qu'on ne peut plus utiliser, qu'on ne peut plus euh, lancer, parce que, parce que euh, à moins d'avoir euh, encore euh, le fichier sur la version de, sur la version du système qui, euh, qui permet encore de l'exécuter, bah on, on, on les perd complètement
3: il ouais. ouais, y aussi vrai qu'on dit y que qu'on dit que les en fait que le dématérialisé euh, est un peu le euh, un peu le, enfin l'ennemi le, de la préservation parce qu'en fait bah, si c'est dématérialisé que ça s'arrête et ben bah, il n'y a plus rien mais le, le physique est aussi un petit peu comme on l'a dit on a commencé à le dire impacté parce qu'aujourd'hui effectivement vous achetez un le CD de Cyberpunk du moment où vous allez connecter votre console euh, ben on va vous demander de faire une mise à jour et, et ben du coup le, voilà, le jeu aura besoin de cette mise à jour là la sauvegarde sera liée à cette mise à jour là euh, et du coup vous ne pourrez plus continuer votre jeu si, euh, si, si, vous, si vous vous mettez sur notre console et qu'il n'y a pas la, la mise à jour qui a intérêt mmh.
0: Ouais. Pour ceux que ça intéresse, il y a Dominique qui dit que le fork s'appelle Tenacity, le fork d'Audacity. Euh... Donc euh, voilà, oubliez Audacity et partez sur Tenacity. On, on avait eu le cas aussi avec TrueCrypt aussi, euh, mais je crois pour le coup, il n'y a mm. pas eu de fork. En fait, le truc a été. Euh poursuivi, mais a priori, euh, la NSA aurait la main dessus. Donc, en gros, il n'y a plus vraiment l'intérêt TrueCrypt, en fait. TrueCrypt qui permettait de créer des volumes euh, bah, cryptés sur son disque dur et du coup, euh, a priori, euh, inviolable. Euh, donc là, il, il n'est plus utilisable de manière sécure à partir d'une certaine version, je ne sais plus exactement laquelle. Bah, dans la série des mises à jour récessives, souvenez-vous également, on en a souvent parlé, le pilote Nvidia, euh, qui, une fois qu'Nvidia a arrêté le bah, 3D Vision, et eh ben, le nouveau pilote n'intègre plus aucun pilote 3D vision donc, ton, donc quand t'as le matos, les lunettes l'écran et tout, ouais. bah, la 3D ne marche plus tu es obligé de, de tourner sur une ancienne version du pilote avec tous les inconvénients que ça pose évidemment en termes de performance pour les nouveaux jeux et compagnie quoi. donc après, il y a, y a ça, y a ça aussi a...
1: il y a plein de cartes graphiques qu'ils arrêtent de supporter aussi après un certain temps, oui, là ils viennent de le faire le... AMD vient de le faire aussi, ils supportent plus que les, les Radeon RX 480 moins. bon
0: Ouais, Tout à fait, t'as ça aussi, quoi. Au niveau des jeux, de, il y, y avait aussi des euh, jeux ouais. Ubisoft. Moi, ouais, J'en avais pas mm -hmm. parlé, j'avais parlé des jeux Sega, mais t'avais aussi Ubisoft, euh, des jeux que j'avais payés qui, après, sont passés euh, en
3: freemium. <rire> du coup,
0: il mm -hmm. fallait ouais, repeler bah, pour développer.
3: Ça, c'était... Euh... Euh, je crois que j'en avais parlé dans une, dernière, dans une précédente émission, euh, un jeu que j'aimais beaucoup qui s'appelle euh, Might and Magic Clash of Heroes, qui, était, qui venait de la DS, qui est arrivé après sur PC, sur console, etc. Et il y a même une version Android. <rire> euh, et, euh, et donc moi, je me rappelle que j'avais joué sur ce Android. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, donc le jeu euh, a plus ou moins bah, a été killé, en fait, et a été remplacé par un jeu bah, donc free-to-play en ligne, mais ce qui est assez hallucinant, c'est que moi j'avais gardé euh, le, le lien vers le euh, le enfin le le, le le store euh, le Play Store avec euh, le, le jeu et quand j'ai cliqué dessus, ça m'a automatiquement envoyé vers le je sais plus comment il s'appelle Might Magic, je sais pas trop quoi euh, online là. et euh, donc en gros, non seulement le jeu n'existe plus, mais quand je vais sur la fiche de ce jeu en question, ça me renvoie vers un autre. Comme s'ils avaient juste gardé, entre guillemets, l'URL ou l'ID de la référence du jeu et ils l'ont remplacé par un truc qui n'a rien à voir. Voilà. Donc ça, ça m'a pas beaucoup plu parce que j'aime beaucoup ce jeu-là. Et euh, je trouvais ça très très sale.
0: Bah, dans les applis qui ont disparu, il y avait Pulse, aussi qui était excellent, qui a été racheté par un, une société tierce et du coup c'est devenu bah, plus rien du tout. En fait, c'était un super lecteur de flux RSS de, de folie. Oui. Et puis alors il dans, dans, y a aussi le cas des applications qui existent toujours mais que t'aimerais bien qu'elles existent plus. Euh, c'est Skype qui au début était oui. ultra sympa. Il y avait une interface ultra simple. En deux clics, tu passais tes appels, tu avais ta liste d'amis. Aujourd'hui, Skype est devenu une usine à gaz, en fait. C'est-à-dire que l'interface est incompréhensible. Il y en a dans tous les sens. Quand tu lances le machin, ça te bouffe un RAM, Enfin, j'exagère, mais à peine. Donc il euh, y, a, y a aussi il y a aussi les les le côté mais c'est presque ça pourrait presque faire l'objet d'une émission en fait les, les les applications mutantes en fait le problème c'est qu'ils savent que en rajouter 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 des fonctionnalités des, changer des trucs dans l'interface et tout et à la fois ça, à la fin pardon ça te donne un truc qui ne ressemble plus à rien et qui n'est juste plus utilisable en fait, Quoi, tout simplement donc, il y, y a ce cas-là aussi, quoi. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'on avait dit encore bah, On avait fait un petit peu le tour, mais effectivement, les, les mises à jour, est-ce que selon vous, est-ce est qu'elles sont obligatoires bon, Je pense qu'on a plus ou moins répondu à la question, déjà, hein, mais, mais euh, est-ce qu euh... est que Papy peut encore faire de la résistance avec son petit iPad, son Et iPhone elles,
1: bah, Pour moi, elles l'ont elles toujours été. Enfin, je veux dire, ça fait 20 ans que, de toute façon, à un moment ou à un autre, on, on est obligé de les mettre. Euh... Moi, vraiment, particulièrement sur les systèmes d'exploitation, ce qui me bloque le plus, euh, c'est qu'au-delà que ce soit obligatoire, c'est que ça me réduit vraiment les possibilités. Parce que quand on installe un Windows 7 ou à, même un Windows 8 à limite, euh, voilà, on peut faire quand même pas mal de choses. On peut installer un autre OS à côté et tout ça. Euh, plus on avance, plus on va être obligé... Voilà, Windows 11, il va obliger euh, d'utiliser une puce TPM. Il va limiter sur le nombre de processeurs. Il va obliger à utiliser certains types de cartes graphiques. Uh, macOS même chose uh, j'ai très vieux MacOS là parce qu'en plus je travaille sur un truc sur, sur ça donc on peut faire à peu près ce qu'on veut avec on peut démarrer en externe on peut on peut installer un vieux système sans trop de problèmes
2: voilà, avec le passage sur à... un
1: système moderne mmh. c'est c'est pratiquement impossible de booter en externe, par exemple, sur un Mac moderne. Bah, que tu as
2: le Secure Boot qui. Bah, maintenant, ils ont
0: l'équivalent du Secure Boot, quoi.
2: puce T2. Et puis, ça va être encore pire après, ça va être quand tous les Macs sont passés. En processeur, euh, en processeur ARM et que macOS, parce qu'il y a forcément un moment où macOS va arrêter de supporter les processeurs Intel, euh, bah là ça va quand même beaucoup plus limiter quand même pas mal de possibilités. Déjà tu pourras plus déjà tu pourras d'une pour <rire> part tu pourras déjà plus installer Windows à côté en, en bootcamp. Ce qui est quand même un, un gros truc que tu pourras plus faire sur après. J'imagine que tu pourras peut-être le faire après à terme sur la version ARM de, de Windows si un jour. Euh, J'attends de voir. Je
0: ne pense
1: qu ouais, je crois pas que Microsoft va le permettre, mais, mais, mais je ne crois pas du tout. tout. Pour, pour l'instant, non,
2: parce que pour l'instant, de toute façon, la, la, version, la version ARM de, de Windows elle n'est pas en vente. Elle est, elle est proposée non, au mais, de... mais, mais, mais je ne pense ouais, pas que là, ça soit. Personnellement, je ne pense pas que ce sera le cas non plus. Euh, je pense qu'ils ont pense utilisé que... cet argument-là pendant longtemps parce que c'était euh, un, un, un filet de sécurité pour faire passer les gens au Mac, dire aux gens, bah, regardez, vous pouvez utiliser Windows si vous voulez euh, à côté. Il euh, y en a pas mal qui le faisaient encore pour, pour jouer à, notamment à des jeux sur un, sur un gros iMac ou sur un Mac Pro, pour pouvoir jouer à des jeux Windows en dual boot. Mais c'est clairement pas un truc que qu'Apple qu a décidé, je pense, de, de continuer à, à supporter. Donc... Euh, mais par contre, c'est vrai que c'est une limitation de plus en plus, et puis ben, les, tout, ben, tout ce qui est Secure Boot, euh, les plus les, les de type T2 euh, de, 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 de sur Mac ou, euh, ou les TPM sur, euh, du, côté, du côté PC, euh, ben, c'est aussi alors ça, ça aussi, effectivement, ça, ça répond quand même à des vraies problématiques de sécurité, c'est vrai que ça, ça sécurise effectivement les, les, ouais. davantage les ordinateurs contre certains types d'attaques, euh, euh, de, 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 de cyberattaques, mais euh, ben, ça implique aussi des, des pertes de, de, de liberté... Euh, de bidouillage, de, 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 de sideloading, d'autres choses. Quoi. Donc, euh, on va toujours
0: vers de plus en de plus de un... verrouillage dans tous les domaines, mmh. mais bon, particulièrement l'informatique. Et euh, clairement, euh, ouais, les OS vont se fermer de plus en plus, on le voit bien. On voit bien la tendance en fait. De toute façon, mmh. il suffit de regarder la tendance et puis bah, tu peux continuer à tracer les poudes à courbe hein, pour les années à venir. Il n'y a aucun problème. Ça ne reviendra pas en arrière, ça aussi c'est l'effet clé à cliquer qui fait que ça ira toujours que dans un sens et ce sens c'est quoi c'est le verrouillage ça c'est clair et net quoi et il euh, y a des OS qui sont même plus avancés que d'autres à ce niveau-là mais on va toujours avoir de moins en moins, effectivement, de, bah, comme tu disais, de liberté de faire ce qu'on veut sur nos OS, c'est-à-dire en installer un autre, etc. etc. Sur
2: macOS, euh, que... Que... Bon, on Je pense qu'on a déjà dévié un peu sur les OS, mais euh, mm. sur macOS, tu as, des... as de plus en plus quand même, de limitations. Maintenant, tu... Euh, avant, tu avais toujours un... Alors, avais... quand ils ont lancé le Mac App Store, en fait, avais, euh... ils avaient lancé un truc qui s'appelait... Enfin, un peu après, ils avaient lancé un truc qui s'appelait Gatekeeper, qui était une espèce de de couches de sécurité supplémentaires et qui te permettaient euh, d'avoir trois niveaux. Tu pouvais soit installer que des applications du Mac App Store, soit que des applications du Mac App Store et des applications signées par Apple qui avaient un certificat, mmh. ou soit n'importe quoi. L'option n'importe quoi, elle n'existe déjà plus. Donc c'est déjà <rire> oui, au okay pour... cas voilà, okay oui. par cas. Voilà. Tu es obligé maintenant d'aller rechercher dans les paramètres de sécurité, d'autoriser l'application que tu viens d'installer et tout ça. Et c'est sur des trucs parfois complètement innocents. Par exemple... Il y a un, un émulateur sur, sur Mac qui est très connu, qui, qui est OpenEMU, qui est une espèce de multi-émulateur à la, à la RetroArch. C'est un logiciel qui n'est pas signé, qui n'a pas de certificat à Apple. Ben, chaque fois que tu veux installer une mise à jour, tu es obligé d'aller dans, dans tes paramètres de sécurité. Où, et, et, de, et ce qui est, est comique aussi, c'est que la croix et la bannière, c'est aussi pour installer des antivirus sur Mac. Parce que là, tu es, de, de, es obligé de décocher <rire> 50 trucs des, des, des paramètres de sécurité de macOS pour installer un antivirus, que je
3: trouve assez, assez comique. Il y a légende comme quoi il n'y a pas de virus sur Mac, alors
1: ah, il ah, des... Tu veux répondre, non, non,
3: ouais. euh, Pierre non.
1: Il y a des malwares, comme partout oui, bah des virus dans la définition classique qui vont se propager, il euh, y en a assez peu. Il reste des malwares de temps en temps. Euh, après, l'antivirus, ça a pas tellement de sens parce que, en général, il le verra pas. Mm. Euh, Appeler à une protection assez efficace, mais surtout ce que j'allais dire, voilà, ça fait dix ans que je blog ou je publie des, des modifications et parfois des trucs un peu compliqués pour Mac Le journal
0: du lapin, allez voir ouais. le journal du lapin. On, en, on va et, en parler.
1: Et en fait il y a la moitié des, des, des grosses astuces et des choses, voilà j'ai joué avec des cartes graphiques externes pendant très longtemps, ce genre de choses et en fait il y a la moitié des trucs vraiment, où euh, sur un Mac moderne, c'est impossible les, les limitations de l'OS qui sont apparues au fil des mises à jour font que euh, un gros, hein, même hein, en bidouillant en fait on ne peut plus voilà, un, gros truc okay.
2: va, un, un gros truc qui va complètement disparaître d'ailleurs c'est les Hackintosh du coup, hein,
0: avec... Euh... Ah, bah ça, c'est clair. Alors, Alors là, euh, oui.
2: avec le passage à armes, dès qu'il n'y aura plus de version qui, qui sera compatible au processeur Intel, je pense que le Macintosh, ça sera, ça sera un peu à tes risques et périls. Quoi. Enfin, si tu arrives à en faire, parce que je ne sais même pas comment tu peux faire sans version de sans une version Windows que tu peux, que tu peux avoir. Ouais, bon, après, euh,
1: dans l'absolu, de toute façon, il n'y a pas de plateforme non pour le faire tourner. Voilà.
0: Ouais, on va faire un saut rapide jeu vidéo. Donc il y a Frédéric qui dit oh, je comprends pour le Journal du Lapin, voilà, il comprend à qui il a affaire. Donc voilà, euh, en fait le Journal du Lapin pour faire un petit ouais un petit saut dans le monde du JV et même du JV rétro, il y a des tas d'articles rétro hein, sur le Journal du Lapin, notamment bah pourquoi Castel of Illusion sur Game Gear était un peu flou. Donc là t'expliques qu'en fait c'est juste la ROM Master System qu'ils ont repackagé en, en, en Game Gear. Il y a t'as pas mal d'articles techniques console hein, rétro sur ton, ton blog.
1: Oui, bah j'aime bien jouer, en fait, avec des... J'essaie, voilà, quand je vois des vieilles consoles, j'essaie de voir un peu des, des choses particulières. D'ailleurs, j'ai revu un article, il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui en a parlé. Il y a des jeux, par exemple, Game Boy Color, Game Boy Color, qui détectent qu'ils sont joués sur une GBA, par exemple. D'accord. Et qui s'affichent différemment. Ouais. Parce que, oh, si vous avez déjà vu le, oui, le premier Game Boy Advance avec son écran à femme oui. euh, <rire> L'image est tellement dégueulasse qu'il y a des jeux qui sont sortis à la fin des, du Game Boy Color où ils se sont dit « bon, c'est pas possible, on ne voit rien » et le jeu change <rire> les couleurs automatiquement. Le Game Boy Advance, <rire>
2: un, un Castlevania, le premier, c'est quand même une catastrophe ouais. sur l'écran. Mais, euh... Mais oui, oui, oui cool. ouais,
1: j'aime bien essayer de trouver, en fait, euh, voilà euh, quand, les... quand dans les jeux ils font des choses euh, bizarres, genre euh, des, des cartouches qui sont euh, autre chose que ce qu'on croit être. Euh... Donc voilà. Game Gear.
0: Tu avais fait des tests aussi avec le Tuner TV de la Game Gear où tu avais fait ouais. de passer des trucs dedans. Enfin, c'est oufissime quoi. Euh, ouais, allez voir ce euh... blog, il est, il est génial. Hein.
1: Bah, attends, Est-ce que je l'ai là Je sais pas où je l'ai rangé. Euh...
0: Et on voit le Nabastag derrière qui a donné son nom ouais. au blog, en fait.
1: Ouais, il y a Nabastag. Je vais juste vous montrer un truc que j'essaye de faire fonctionner.
0: Ah ouais, ça je suis impatient de voir. Euh, pendant ce temps, on va faire le point donc, les, sur les mises à jour obligatoires. Oui, les mises à jour sont obligatoires, quoi. clairement. Tu peux je, Pff, je fais un peu de résistance avec mon iPad 2, là où je n'ai pas installé les dernières versions de l'OS. Mais euh, bon, pour l'instant, les gamins peuvent jouer à peu près avec tout ce qu'ils veulent, mais il y a quand même 2-3 trucs qui... Il ben, y a YouTube, quoi, notamment, qui ne marche plus. Ils sont obligés d'aller sur Safari pour regarder YouTube. Waouh, c'est voilà. wow, énorme, ah, c'est quoi ah, trop, Ça, ouais.
1: c'est Tuner <rire> TV pour PSP. Ouais. Ouais. <rire> D'accord. À la norme japonaise. Ouais. Parce que donc, nos amis, les japonais, ont utilisé de la télé mobile euh, en numérique. Ouais. Et donc, je suis tombé sur des... Alors, c'est des sud-américains, parce que euh, c'est une norme qui a été utilisée euh, juste au Japon et en Amérique du Sud, je sais pas pourquoi. Et donc, j'essaye euh, d'émettre euh, de la télé euh, pour aller avec le tuner de la PSP. Euh, malheureusement, pour le moment, je arrive pas. Alors, j'ai ouais. le programme, j'arrive à émettre parce que j'ai un émetteur, j'arrive à émettre, mais pas vers la PSP, elle ne veut pas trouver le flux. Donc ça marche sur un tuner pour ordinateur, j'ai une image. Ouais. Euh, mais la PSP, elle ne voit pas le canal. Donc, Et euh, tu euh, émets avec quoi ouais. du coup euh, Alors c'est une, une application Linux, c'est tout un système Linux qui a été fait, c'est un émetteur, ça s'appelle Act Actv. C'est en USB
0: que tu branches ça, ou c'est une carte ouais, PCI, une
1: antenne. Ou... Non, c'est une antenne USB en fait. Donc c'est okay. un émetteur euh, radio-SDR, euh, où on peut mettre à peu près ce qu'on veut, qui émet en USB. Et donc il y a des gens qui ont fait un programme pour émettre à la norme. En fait on peut utiliser toutes les normes, donc il y a des gens qui ont fait la même chose pour émettre en, en format TNT, pour émettre euh, dans toutes les normes d'un peu tous les pays. Et donc il y a des gens qui ont fait pour la télémobile. Alors la télémobile c'est du 240p à quasi-image seconde. Hein. Euh, ouais. <rire> Et donc les japonais, ben, les japonais en fait, ils utilisaient ça euh, en plus du flux classique comme celui que nous on a en HD. Voilà, il y, y a une partie euh, du spectre très petite qui sert juste à envoyer de la télé mobile Et donc Sony à l'époque avait sorti euh, voilà, un tuner TV qui se met sur la PSP. J'ai le même pour Nintendo DS parce qu'il avait sorti aussi là-bas. Et j'ai le même problème la, la console n'arrive pas à voir le flux. Mais euh, mmh. j'ai un tuner USB de PC, parce que j'ai une application de PC euh, pour capter la TNT ce genre de truc, qui le voit. Donc c'est vraiment une question de paramètres que j'arrive pas à régler.
0: Ok, intéressant. Bah, on regardera ton, ton papier là quand tu auras réussi à. Si, si, à j'arrive 20... jour à le faire. Ouais, et mais sur la Game Gear, tu avais fait quoi du coup avec le tuner euh, euh, C'est analogique.
1: Euh, c'est un tuner analogique, donc ça c'est euh, assez facile d'émettre en fait. Il euh, faut. Euh... Soit il y a une entrée composite dessus, donc on envoie simplement le flux de n'importe quel appareil en analogique. Mais sinon, un modulateur TV, c'est un truc tout bête. Tu mets juste une antenne en sortie et ça capte. Okay. Donc, il a... Seul problème du tuner Game Gear, c'est qu'il n'est pas sorti en France. Ouais. Euh, pour des questions de normes, bêtement, parce mmh. que c'était du CCAM en France. Mmh. Okay. Et donc, il faut juste faire attention au moment de l'achat euh, du pays d'où il vient euh, pour régler.
3: Okay. Parce qu'en
1: gros, il y a une version par pays. Euh,
3: il y a une version normes. Benelux aussi qui était sortie. Oui, voilà. Été sorti.
1: Moi, j'étais en Belgique à l'époque. Je l'ai vu à l'époque en Belgique, il y a 30 ans. Mm -hmm.
3: Ouais.
1: Mais euh, celui que j'ai, c'est une, euh, une version anglaise, je crois. Mais en gros, euh, la norme vidéo est la même dans tous les pays. Donc, c'est du PAL. Donc en, tant que ça vient d'Europe, ça devrait fonctionner. Mmh. Mais le réglage du son n'est euh, pas exactement le même selon le pays. Donc si on veut avoir du son, il faut parfois bidouiller.
0: D'accord. Okay. Wow. <rire> ah
1: ouais,
0: c'était ouais, le, le cheval de Troie, le cheval de pour faire acheter la Game Gear à tes parents ou tes grands-parents. Mmh, non mais ça la, 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 bo la
3: boîte, quoi. la merde de la boîte, ça vendait du durer. Ouais. Euh... On dormait plus
0: pour... la nuit. Ah là là, mais ça, mais ça, j'aurais été fou d'avoir ça, quoi. J'aurais été vraiment fou ah, oui. d'avoir cette fonctionnalité, quoi. Bon, bah du coup, on a tous, je pense qu'on est tous autour de cette table virtuelle, d'accord, pour dire que les mises à jour sont obligatoires et qu'on ne peut pas y couper, quoi qu'on fasse. Voilà. De et que même, même au bout d'un moment, si tu peux plus la faire, la mise à jour, bah, c'est la mise à jour matérielle. Tu vas racheter la dernière version de l'appareil. Youhou Comme il disait dans les guignols, faut tout racheter. Voilà. C'est une révolution. C'est une révolution. Non, mais puis bon, il y a quelque part, moi je pense que c'est aussi le but, euh, même s'il y a des buts, enfin, euh, il y a des raisons derrière vraiment techniques hein, qui ne sont pas malveillantes. Je pense que ça ne dérange pas Apple de te balancer une mise à jour. Enfin, on en reparlera. Bah, justement, justement vous... dans le dans le chapitre qui va suivre, qui s'appelle l'opacité système en question. Donc, à chaque nouvelle mise à jour, on a déjà parlé dans le pote, sur l'obsolescence programmée des appareils Apple, euh, enfin, supposé, hein, puisque bien sûr, le truc, c'est qu'on pas de preuves, et tant qu'on n'a pas de preuves, et eh ben, regarde, tu, tu soulèves des allégations qui sont infondées, euh, oui, mais bon, en même temps, tu ne l'apportes pas la preuve, quoi. Je veux dire, le code source des, ça a déjà été demandé, peut-être pas à Apple, mais en tout cas, ça a été demandé à Microsoft lors de l'intégration forcée de Internet Explorer, Souvenez-vous, à l'époque de Netscape, encore, Firefox n'était même pas là. Il euh, y avait, on avait, il y avait un petit trust avec Microsoft et on avait demandé à Microsoft le code source de Windows. Euh, je pense pas qu'il ait été un jour communiqué. Hein. Pierre, tu me confirmes ça
1: Je crois qu'il y a des États qui l'ont eu quand même. Parce ouais. qu en fait, il y a, alors, il y a des leaks, des... il y a des leaks de code source qui circulent sur Internet et certains viennent d'États. Donc, je crois, je crois que les États-Unis. Et la Russie l'avait eu à l'époque, sur certains OS. Ok, ok. Mais euh, oui, forcément, ils ne donnent pas, donc on ne sait pas ce qu'ils font.
0: Voilà, donc euh, en gros, on est obligé de leur faire confiance et de. Voilà. Mais techniquement, ce qu'on remarque quand même, alors évidemment, selon eux, c'est dû à des restrictions techniques. Alors, c'est vrai que Stéphane, tu en as bien parlé, c'est vraiment intéressant. Tu disais quand les puces mobiles, elles passaient de 1 à 4. Enfin, même de 1 à 2, puis de 2 à 4 et de 4 à 8, c'est arrivé très, très vite. Hein, ça, sur un laps de temps très réduit. Là, tu peux comprendre effectivement que euh, bah, quand ils te font une mise à jour, ça fout ton appareil complètement à genoux. Mais aujourd'hui, il y a quand même un lissage technologique qui commence enfin à apparaître du côté mobile de la force. Et aujourd'hui, quand tu mets à jour un appareil qui était encore puissant il y a quelques années, tu, tu assassines quand même grandement ses performances. Quoi. Je c'est ouais, quand
2: même moins cher. Moi, c'est quand même moins le cas, parce que typiquement, par exemple, moi j'ai encore un... un L'appareil le plus ancien que j'ai encore, c'est mon iPad Air 2, qui date quand même de, de 2000, 2014, mm -hmm. iPad Air 2, je crois, avec un wow. processeur A8. Euh, j'ai iOS 14 dessus, ça tourne toujours bien, quoi. Enfin, c'est mm -hmm. pas aussi fluide que... C'est quand même moins... T'as plus ce truc où tu pouvais plus du tout utiliser ton... Ça je Ça fait longtemps que je l'ai pas, pas remarqué ni sur... Euh, ni côté Mac, ni côté... Euh, côté iPad. Euh, mais c'est vrai que tu as, as quand même toujours un moment où tu dis, bon, maintenant, il faudra peut-être que j'en je rachète un nouveau, parce que là, ça commence à... Et puis, tu as, as, as aussi le fait que euh, tu as l'inverse de ce qu'on disait, c'est-à-dire que tu commences aussi à avoir euh, souvent des mises à jour qui sont encore prises en charge par ton euh, appareil, euh, mais avec des fonctionnalités qui disparaissent. Comme là, par exemple, la prochaine version de macOS euh, qui va sortir, donc macOS Monterey qui va sortir à la rentrée tu commences à avoir deux trois nouvelles fonctionnalités qui ne sont disponibles que sur les processeurs ARM, qui ne seront pas mmh. sur les processeurs Intel. Euh, notamment, tu as, as un outil, tu as une espèce de truc un peu la Google Lens qui te, qui te permet de copier-coller du texte dans une photo, par exemple, enfin de, de reconnaître du texte dans une photo, de copier-coller. Euh, ça, mmh. ça marche que sur les processeurs, euh, que sur le m euh, Ça marche pas sur les...
0: Euh, ouais. Moi, je me souviens même, alors ça, ça n'avait pas été documenté, mais c'est très vieux, hein, ça date euh, d'iOS 3. Mmh. Sur les iPhones, euh, c'était le... 3GS quoi je crois un truc oui. comme ça enfin je sais plus exactement mais en gros avant la mise à jour euh, iOS 3 j'arrive oui. les vidéos YouTube parce que ça basculait sur oui. alors c'était pas du flash hein. ça oui. basculait sur un lecteur mp4 directement il y avait le flash était bien sûr pas supporté depuis le début oui. et ne l'a oui. jamais été mais par contre après j'avais fait la mise à jour iOS 3 et du coup j'avais des il y avait plus possibilité de mater les vidéos sur YouTube sur le site Ouais, peut-être un truc dans, dans, dans Ils avaient dû changer un truc et en gros la mise à jour m'avait enlevé ah, non, une oui. fonctionnalité. C'était
2: euh, euh, très fréquent à l'époque, hein. tu avais plein de fonctionnalités. Alors ça par contre, euh, typiquement, euh, je me rappelle par exemple iOS 4 quand il était sorti, tu pouvais l'installer sur iPhone 3GS, par contre tu n'avais pas le multitâche, tu n'avais pas le tu avais pas tout ce qu'il faisait à
3: iOS, euh, iOS 4. en fait. Non mais voilà. Alors, au moins, ça débloquait l'accès à certaines applis. quoi. Et c'était pas... une parce qu'il y a peut-être Ouais, à l'époque, c'était moins grand.
1: Mais euh, mm. là, concrètement, on va pouvoir installer iOS 15 euh, sur un iPhone 6S oui, là, par contre, sur, sur, euh, sur iOS, ils n'ont pas, pas
2: bougé. Et c'est
1: des appareils qui, du coup, voilà, comme ça évolue plus tellement... Enfin, mm. ou en tout cas... les. autant. Oui, non, disons que le niveau de base, en tout cas, est assez performant pour que ça pose mm. moins de soucis. Ouais, mm. Parce que, et puis, que qu en comme entre un iPhone 6S... Entre un iPhone 6S et un iPhone 11 ou 12, euh, il y a une grosse différence de performance qui est très visible dans plein de choses. Donc, oui. Sur sont les lancements
2: des applications il y a tout un ça. l'autre qui était, qui était, double cœur, qui était quatre cœurs ou ouais.
1: huit, que... mais, mais si on prend un iPhone 6S, ça reste utilisable. Ce n'est pas horriblement lent, ce n'est pas quelque chose où on va se dire « je vais le jeter par la fenêtre parce que ça n'avance mmh. pas euh, ». Un iPhone 4 sur iOS 7 ou, euh, ou un iPhone 3G sur iOS 4, enfin, euh, on le jetait contre le mur, quoi. Ah Moi, bah que...
0: je ne pouvais plus utiliser. Mais Moi,
2: J'ai acheté, enfin, oui, acheté un iPhone 4, d'ailleurs, parce que je ne pouvais plus utiliser mon iPhone avec iOS 4, oui. en fait. Parce que ce plus possible, en fait.
0: Moi, moi, ce qui me fait dire que des fois, alors, il y a des fois où c'est effectivement, euh, ils ne peuvent pas faire autrement parce qu'ils rajoutent des trucs, ça alourdit forcément, comme on le sait tous, et comme le processeur de la génération précédente est moins puissant, ben forcément, ça ne va pas avoir les performances d'avance, on est d'accord. Par contre, il y a quand même des différents points que j'ai pu observer qui me font dire il y a aussi de l'arbitraire dedans pour que tu changes de matériel. Oui. Je vais donner un exemple concret. Le lancement de l'appareil photo, sur, je ne sais plus si c'était sur euh, alors sur l'iPhone 4, c'était instantané au début de l'iPhone 4. Avec les dernières mises à jour de l'iPhone 4, tu lançais l'APN, mais il mettait 15 ans à s'ouvrir. Euh, franchement, mais quelle est la raison qui peut expliquer, même si tu as un pros, ou même un lancement des applications, quand tu ouvres l'application, ce n'est pas la puissance du pros qui ouvre l'application. Il y a un... C'est peut-être le que... taux de transfert de ta mémoire, des choses parce comme que ça. Que, Mais ça, moment, ça ne change pas, en fait. Quoi.
2: Dès un moment, ils optimisent plus, en fait. Enfin, ils, se, ils se disent, de bon, bah, toute façon, l'iPhone euh, 4, c'est bon, c'est vieux, on ne va pas trop mettre de ressources dessus. Enfin, c'est aussi, aussi une réalité humaine. Je veux dire, d'un moment, tu ne peux pas mettre toutes les ressources à, à, euh, humaine que as à, 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 à prendre en charge des, euh, des trucs qui sont pas rentables euh, ça c'est aussi il y a toujours des équilibres à trouver là dedans donc je pense qu'au bout d'un moment en fait ils s'embêtent plus à, à, à optimiser toutes les fonctionnalités pour tous les appareils alors qu'ils pourraient très bien le faire je veux dire il y, y a des trucs qui pourraient y a, quand tu parles d'arbitraire par exemple il y avait par exemple des mises à jour d'ios qui étaient disponibles pour un iphone et qui n'étaient pas disponibles pour un ipod touch qui avait exactement la même puce donc là, tu dis quand même, c'est quand même un peu... Tout à fait. Euh, voilà. Non, mais, mais, sur à Android, Android, euh... mais sur
1: Android... Mais enfin, sur Android, sur Android c'est même... la même chose. Hein. Juste
2: les constructeurs,
1: pareil. et certains sont très clairs sur ça. Et, euh, et c'est encore pire, pas, au niveau, et... au niveau mise à
2: jour de l'OS, c'est sur Android, on rappelle quand même que... Si un Android a trois, trois ans de mise à jour, c'est déjà beaucoup. Quoi. Mais c'est comme pour les TV
1: ou pour plein de choses. Le constructeur, s'il ne fait plus d'argent avec, il ne va pas mettre quelqu'un pour s'en occuper, c'est tout.
0: Ouais, mais après, la, la question, alors donc on l'a dit, c'est opaque, on ne peut pas savoir, on n'a pas accès au code source, personne ne peut vérifier derrière. La question, c'est est-ce qui se sont... passe Clairement, il peut y avoir. Enfin, on peut pas avoir la réponse à cette question, mais je la, je la mets quand même sur le tapis parce que c'est hyper important. Moi, je pense qu'ils sont malveillants. C'est-à-dire, en gros, ils vont volontairement, euh, sciemment, alors enlever des fonctionnalités, comme tu l'as dit, Stéphane, mais là encore, c'est le mode gentil. Et là où c'est le mode méchant, ces gens remettent un timer pour dire, bah voilà, if appareil photo machin, if tel, bon. telle version de matériel là, du truc, bah, tu mets vidéo, tant de temps de plus on, à l'ouvrir. On,
2: on peut le prouver, mais sinon, ça, ça, ça me paraît. Ils ont même non, pas mais l'intérêt économique, il est mais évident. Y a pas besoin de le faire. C'est comme les, besoin, de les pneus qui non, se sont mis. Ils Non, ils n'ont pas besoin de ça. Ils n'ont même pas besoin de faire ça, en fait. Mais c'est vrai que tu ne peux pas le vérifier, ça, c'est clair. Non, mais faut pas le vérifier.
1: En programmée, ça fait. Ça fait quand même maintenant quelques années qu'en France, il y a une loi qui le punit où ils n'ont pas d'exemple. Parce que en vrai... Euh, mais parce qu'ils peuvent cherché... pas vérifier le code source Mais pas pas il pas, vérifier... je... n'y a pas besoin de vérifier le code source pour prouver ce genre de choses parce que parfois, tu n'en as pas besoin ou même sur le code source, tu peux le voir. On a quelques exemples de produits où il y a vraiment des, des compteurs comme ça. Euh, raconte. Certaines... Il ap... bah, y a des imprimantes qui le font. Il euh, y a des imprimantes qui ont des compteurs euh, sur les cartouches et bah, euh, les constructeurs, ils vont te le dire, euh, voilà, euh, officiellement, c'est juste pour éviter que... Euh,
0: le fameux temps de récupération
1: remplis, des encres. Ouais, euh, ouais. là voilà. euh, Moi, j'ai trouvé une fois un appareil où il y a vraiment un compteur qui, après un certain temps, puis, le coupe, euh, même s'il fonctionne encore. Euh, c'est un truc euh, Nike, euh, Apple qui était sorti, qu'on mettait un truc pour iPod, oui. qu'on mettait dans les chaussures.
4: Mmh
1: où la pile n'était pas changeable facilement, ça n'avait pas été prévu pour qu'elle soit changée. Alors on peut l'enlever et la remettre. Et euh, là, il y a un compteur, et euh, ça se vérifie, on peut le vérifier de façon tout à fait empirique. Après 1000 heures de fonctionnement, le truc s'arrête, il ne fonctionne plus. Euh, la batterie fonctionne toujours, il continue à envoyer des données, le système ne les accepte plus. Mais euh, ralentir exprès... Je pense qu'un, ils n'ont bah, pas besoin de le faire parce a, que...
0: Il y, y, y a eu un exemple. Bah si, ils te, il te poussent dans les bras de l'Apple Store le plus proche, là, on ne va pas se mentir.
1: Juste, non, ils n'ont pas besoin de le faire dans le sens où euh, il suffit de ne pas optimiser. Tu n'as pas besoin de mettre un truc qui va ralentir exprès. Ouais. C'est euh, Tu as la même chose en vrai, mais euh, tu ne touches pas, tu laisses tourner le truc sans aucune optimisation derrière. Et puis surtout, si c'était vrai et si euh, d'une façon ou d'une autre ça se voyait, en question d'image pour les grosses sociétés... Mais ça mortel, se en fait alors
0: je non ça se voit je, on ne peut pas savoir ce qu'il y a derrière mm. quand tu vois la perte de performance que tu as avec la dernière version de l'OS sur un ancien appareil euh, à, enfin, Apple je suis désolé j'ai vu ça ouais, sur Android a... après
3: tu me diras il y a moins de mise à jour donc c'est vrai C'est oui. a... plutôt l'inverse hein. Je dirais plutôt que j'interviens... Tu vois pas que c'est un peu... Mais, euh, iOS a fait pas mal d'efforts euh, depuis, euh, bah, depuis quelques années avec, comme le disait tout à l'heure euh, Pierre et puis mm -hmm. même stuff, il euh, euh, y a des, des, des vieux... Enfin, des vieux... Ouais, il y a des vieux smartphones, des vieux outils comme euh, l'iPhone 6S euh, qui, euh, qui accepte encore la dernière version d'iOS. Euh, donc, euh, au moins 5-6 ans de mise à jour pour un truc, c'est quand même assez, euh, assez impeccable. Alors, effectivement, sur Android... Il n'y a pas la même segmentation qui fait que, du coup, on peut avoir un vieil, une vieille version de l'OS Android et, euh, et pouvoir quand même télécharger des applications récentes. Ça, c'est un fait. Euh, toutefois, euh, ce qui est aussi un fait, je trouve, pour avoir testé différents téléphones Android depuis, et des tablettes, c'est encore pire les tablettes, euh, depuis quasiment dix ans, c'est que euh, au, au gré des quelques mises à jour qu'on peut avoir sur ces matos-là, euh, les perf baissent énormément, euh, enfin, sur tous les matériaux Android, en général, il y a beaucoup plus de RAM et tout ça, mais tu te demandes comment c'est possible, parce que les, les, tout ce qui est Apple, en général, a moins de RAM, mais fonctionne mieux sur la durée. Euh, tout à l'heure, tu parlais de ton iPad Air mm -hmm. 2, mm -hmm. euh, stuff. moi mm -hmm. j'ai un iPad Air, et il marche encore euh, comme un Loire. Hein. Mm -hmm. Il tourne mais, le gel, euh, il est mais, réactif, mais, etc.
2: Euh, ouais, mais, enfin, il y a notamment les pixels de Google qui sont ma malheureusement connus pour ça. Moi, j'ai un Pixel 3, je l'ai acheté il y a deux ans, je ne peux plus l'utiliser. Mais ah ouais il, met deux, il met deux secondes à lancer chaque application. Quoi. Alors que j'ai rien okay. fait de okay. plus, okay. okay. peu installé des mises à jour d'Android de, de,
3: dessus. Et on parle du, des mais, téléphones euh, du constructeur. quoi.
2: Mais par contre, je reviens sur, sur ce que tu disais sur « ça se voit pas ». Ça s'est vu une fois. Il y a eu un cas, effectivement, qui a avéré où Apple a euh, ralenti pour, voilà, oui. pour la batterie. Pour en fait, la batterie, c'était les iPhone 6, s je crois, les iPhone 7. Ils avaient Donc poussé C'est les les voilà. ce que oui, mais, euh, mais en fait, il y avait un truc qui était fait pour ralentir les performances du processeur une fois que la batterie avait atteint un certain niveau de, de santé. Apple s'est défendu, et je pense que c'était plutôt de bonne foi pour la. Non, mais là, mais... c'est
0: de l'optime là pour moi. c'est ouais, je, je voilà, comprends. Ouais.
2: en fait pour empêcher que ton téléphone redémarre à chaque fois parce que parce que euh, voilà. Euh, que, ça, que ça cause des crashs, etc. Par contre, était, là où c'était malvenu peine de leur part, c'était qu'ils auraient peut-être dû l'annoncer dès le départ, plutôt que de le cacher de, et de dire « ah ben non, on à fait rien, fait. Fait. Euh, on ne se fait pas mal annonce sac ouais. ». Mais, voilà, mais ça, ouais. c'est un exemple d'un truc qui, qui, euh, où, où ils l'ont fait. Mais c'était d'une part plutôt, euh, je pense, euh, une bonne mesure, parce que... Euh, euh, pour avoir des personnes dans mon entourage qui avaient des téléphones avec des batteries en très mauvais état leur téléphone n'arrêtait pas de rebooter c'est pas marrant euh, et euh, je pense pas qu'ils le font à d'autres moi pour moi ils le font pas à, à d'autres mais ça, 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 des ça des je veux bien les... croire mais, mais je non, te non, dis
0: l'APN sur iPhone 4 qui était une bombe de puissance non, quand il est sorti, qui mettait mais 15 ans enfin j'exagère évidemment hein, mais qui mettait un temps mais considérable à s'ouvrir je vois pas la raison technique qui fait que la photo de je... mette 15 ans à s'ouvrir
1: quand, quand je, je dis qu'ils ne ralentissent pas il, exprès. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a aucune optimisation qui est faite sur les vieux appareils. En tout cas, à une époque, c'était le cas et un iPhone, 3, un iPhone 3G, par exemple, sur iOS 4, c'est horrible à utiliser. Mais euh, quand on regarde, on, on voit les raisons techniques. On voit qu'ils ont mis des trucs qu'ils n'auraient pas dû mettre. Il bon, y a plein de raisons. Mais euh, vraiment, je ne pense pas du tout que les grosses sociétés euh, mettent des trucs qui ralentissent exprès avec des compteurs. Parce que vraiment, le jour où ça se sait, en termes d'image, c'est horrible.
0: Bah, alors, rien à voir, mais on va changer complètement de domaine. Rappelle-toi Volkswagen. On parle de Volkswagen, on... une oui. grosse société qui a, qui a baisé tout le monde pendant des années Et avec son contrôle anti-pollution, mais c'est exactement la même chose. Ah oui, ils mais c'est bah, tu, tu joues, des fois tu perds, mais des fois tu. Des fois, tu ne peux pas perdre parce que si, si, as, si tu peux faire le haro sur la publication du code source, à partir de là, tu fais absolument ce que tu veux. C'est open sur bar. Les,
1: sur les grosses sociétés, on le voit voilà, dans les appareils Android, ceux qui trichent dans les benchmarks, ce n'est pas Samsung ou. Enfin, euh, ce n'est oui. pas Samsung, quoi. Voilà. J'allais dire, ce n'est pas Huawei, ouais, oui, c'est pas vrai parce qu'une époque, ils l'ont fait. Mais en gros. Euh, ceux qui vont tricher, c'est pas, euh, pas les très gros qui peuvent y parquer quelque chose, c'est les petits ou c'est ceux qui espèrent que ça ne se verra pas parce qu'ils sont trop petits pour que ça se voit. Mais je pense que vraiment sur des grosses sociétés, c'est comme tout ce que Apple va expliquer sur la sur tout ce qui est la sécurité et la vie privée, ou même ce que Microsoft et ça, ce qu'ils vont faire. Ou quand euh, Amazon va expliquer certaines choses par rapport aux, aux assistants vocaux. Ils essayent d'être à peu près clairs, même si parfois c'est pas très sympa pour eux et qu'ils mettent sous le tapis. Le fait qu'Alexa enregistrait tous les MP3, ils vont pas le crier sur tous les toits, mais euh, c'était indiqué d'une façon ou d'une autre. Et euh, les très grosses sociétés essayent quand même de ne pas trop tricher parce que bah, ils ont un peu trop à perdre maintenant euh, par rapport à ce qu'ils voient à quelle vitesse ça part.
2: Et puis surtout avec les pressions qu'ils ont maintenant des gouvernements et des ah. autorités antitrust, etc. Et je ne sais pas qui est, est le plus à... fort entre
0: le gouvernement et la société, hein, ouais, entre mais, ce mais que pèse dire, Apple alors... et ce que pèse le gouvernement américain, qui est en endetté jusqu'à la moelle, honnêtement. Non, non, mais je... Qui... Je... qui est le boss entre les deux Ça reste je veux à prouver, dire,
2: Par hein, contre, là où je suis d'accord, c'est qu'effectivement, euh, par exemple, donc tu, tu parles de l'image de d'Apple en, en matière de protection de la vie privée, Il communique énormément là-dessus. Euh, ils ont fait des campagnes, tout ce qui reste sur votre iPhone reste sur votre iPhone, enfin des trucs euh, qui étaient un petit, peu près, limite démago, mais euh, euh, bon, moi c'était euh, clair. Ils font, des, ils font quand même des vrais efforts là-dessus, il y a des fonctionnalités, notamment dans, euh, de, par exemple dans, dans iOS 15, tu auras une fonctionnalité, je crois que c'est que pour les abonnés euh, iCloud payants, ou, ou Safari pourra cacher ton adresse IP, quand même. Mm -hmm. avec deux serveurs, c'est-à-dire un serveur qui... Euh, que, euh, ça, en fait c'est une espèce de VPN qui passe par deux serveurs en fait, un auquel Apple a accès l'autre auquel Apple n'a même pas accès alors eux le disent, après c'est voilà, toujours le problème c'est qu'effectivement c'est eux disent on ne touche pas vos données, on ne les voit pas, etc on est un petit peu réduit à leur faire confiance ah, c'est ça le problème euh, effectivement c'est un problème mais par contre il euh, n'y a pas eu non plus de preuves dans l'autre sens euh, que ce n'était pas le cas et, euh, et ah. juste la preuve du contraire, je pense qu'on peut quand même leur faire confiance. Parce non, ont mais quand je même... pense
1: que pour le moment, euh, surtout, mmh. c'est dans leur intérêt. Voilà. Ils ont pas besoin de, de tricher sur ce genre de choses mmh. parce que c'est dans leur intérêt.
0: Ah, je disais, euh... Apple, son modèle économique, c'est le matériel. Donc je suis assez d'accord avec vous sur le cas d'Apple. Maintenant, sur, sur le cas de Google, c'est une autre affaire. Quoi. Google, voilà, ils ont toujours un Ce modèle des... économique est situé complètement. Là, donc euh, je pense après, que là, ils
2: sont sont des... désengagent un petit peu de ce modèle économique parce qu'ils ont quand même un peu évolué ils vendent quand même plus de matériel qu'avant euh, ils essayent quand même de faire sur les dernières versions sur les dernières versions d'Android ils ont quand même déplacé pas mal de choses qui étaient faites dans le cloud maintenant qui sont faites sur le sur l'appareil enfin, ils essayent quand même de enfin ils quand même d'être un petit peu les, les, les gentils et de, et de laisser Facebook être les, les gros méchants maintenant dans, dans, dans le niveau euh, niveau protection de la, de la vie privée mais euh, mais ça reste un peu, euh, ça reste un peu euh, Google. C'est toujours un petit peu le truc. C'est que, c'est enfin, il y a, y a un journaliste américain, euh, Andy Nadko, qui dit souvent ça dans, dans, dans ses podcasts ou dans ses euh... Dans ces chroniques, c'est Google, c'est un contrat, en fait. C'est que tu leur donnes euh, plein de trucs et ils te donnent plein de trucs. Et, euh, mmh. et effectivement, c'est super pratique ce qu'ils donnent. Par contre, il faut que tu penses que, que, tu leur, que tu leur laisses pas mal d'accès quand même à des, choses, euh, à des choses, y compris des choses assez privées. Euh, et tant que ce contrat est respecté, tu peux leur faire confiance. Maintenant, si euh, d'aventure, ben, ils, ils, ils devaient avoir un une histoire d'un gros leak de données de Google qui revend euh, tous tes trucs à, à, à laitière euh, sans que tu le saches, etc. Là, ça leur pèterait la gueule et c'est vrai que ça leur, ferait, ça, ça leur ferait très très mal. Mais ils l'ont jamais fait. Euh, Google n'a jamais vraiment été épinglé dans un gros scandale de, euh, de fuite de données, euh, de l'ampleur de, de ce qui est arrivé notamment à Facebook ou, euh, ou des choses comme ça donc je pense qu'on peut encore leur faire pour l'instant confiance. Maintenant, c'est vrai qu'il y a toujours le problème, la question c'est toujours, c'est un peu la boîte noire, comme tu dis, c'est euh, ok, on vous fait confiance, mais euh, mais qu'est-ce qui prouve, que, qu -ce qui prouve que, 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 que vous dites que vous dites vrai, et que vous faites pas un truc derrière, euh, euh, genre envoyer des trucs à la NSA, euh, comme... Euh,
0: ouais, il y a quand, euh, quand même la jurisprudence Snowden euh, qui concerne quand même des grosses boîtes, quoi, donc... Euh... Que ce que
2: Snowden avait, avait annoncé à l'époque, mais après c'était aussi, aussi une... Euh, c'était aussi une autre époque, mais euh, est-ce que c'est toujours le cas
3: que, ouais, Après, il peut aussi y avoir Apple, des, Apple, des, aussi des mises à jour qui peuvent bloquer non. le truc. Hein. Euh, C'était quoi à, Récemment, Apple, hein. il y a quelques mois, la mise à jour à Android, euh, comment s'appelle ça, ça WebViewer, euh, euh, oui. hein, oui. j'ai perdu le nom. Oui. Euh, et pareil, qui, était, qui se faisait de manière plutôt automatique pour pas mal de gens. Et moi, je sais que par exemple, au boulot, il y a eu des collègues qui disaient bah, « je ne peux plus avoir accès à mes mails. » Euh, J'ai internet qui marche plus, machin, qu'est-ce que. Et ça avait été. Enfin, je sais pas si vous avez suivi ça, mais oui, oui, ça avait oui, été oui, quand même une oui, oui, bah, affaire. Oui, oui. Parce que. Parce que du coup, bah, quoi bah, qu ouais, bloquait on avait quand même un certain... Pardon C'était quoi qui bloquait Eh bah, bien, c'était de mémoire, c'était le Android WebView. Comment, ouais, comment ils web appellent web ça web 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 Ouais, WebView, web 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 web, hein, c'est que... ça. Et euh, ouais, la mise à jour de WebView, et, quoi, donc une et, composante Android. La mise à jour de WebView qui bloquait Gmail, qui bloquait Chrome, qui bloquait un euh, oui. certain nombre de choses. Donc, bah, si tu as besoin de ton téléphone pro, par exemple, et tu as besoin d'avoir accès à tes mails en mobilité, bah, tu es marron. Et ça durait oui, euh, plus non, plus bah. ancien, hein. ça durait peut-être au moins bien un jour. Juste ce que je voulais dire, c'est Apple a aussi donné
2: quand même des gages dans l'autre sens. Il y avait quand même eu l'affaire de l'iPhone. Euh dans l'affaire de, de San Bernardino, je crois, où, mmh. euh, où en fait, enfin, ils avaient vraiment résisté complètement euh, au, au FBI euh, au niveau du déverrouillage ouais. d'un téléphone.
1: Euh, mmh. euh, et, oui, oui, en euh, façade,
0: après, on sait pas ce qui s'est passé en coulisses, mais officiellement, c'est
1: des si, discours. De non, mais on sait très bien ce qui s'est passé ouais. avec San Bernardino. Euh, oui. euh, ouais. Ils ont réussi à l'avoir avec une autre faille. Euh, oui, enfin, de toute façon, ils, ont réussi, euh,
2: ils ont réussi à l'avoir. Mais, si mais on en a tout cas, su il n'y a pas très longtemps, oui, mais
1: on sait qui l'a oui, fait en oui, plus. Ils D'accord c'est une autre société qui est arrivée en disant « Ok, on a une faille et qui est la faim, mais...
2: Euh... » ils, ont, ils, ont ils, ils mettent quand même en avant pas mal de fonctionnalités qui permettent ouais. de, de contrer ce genre de, de, de choses. Donc, oui. ils sont quand même, je pense qu'ils sont quand même de, 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 de bonne foi là-dessus.
1: Non, mais ils sont de bonne foi que
2: derrière, de... Google ne peut pas se permettre... Mais c'est toujours la, de la question un... de savoir... Peut-être qu'un jour, il y aura un autre PDG d'Apple qui décidera d'activer de, 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 mais... de, 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 Switch. C'est toujours le truc. Ah, mais c'est vrai qu'avec être... le... Avec... le. moment,
1: c'est dans leur intérêt. Donc, ah, il n'y ouais, a pas, pas plein de gens qui
0: problème. trichent, en fait. Ouais, ouais c'est ça. Clair. Mais c'est vrai que c'était même. Enfin, c'était presque couillu de leur part parce que c'était enfin, presque socialement euh, inacceptable qu'ils n'aident pas le... les ah, autorités, oui. en fait. Mmh, donc, ouais. ça, j'ai trouvé que c'était vraiment à double tranchant pour eux, clairement, cette affaire.
2: Ils tapent quand même dur sur Facebook en ce moment. Ils ont, ils, quand même fait, ils ont quand même sorti la mise à jour la dernière, la mise à jour d'iOS 14.3 ou 14.4 qui a apporté qui, enfin, qui la l app tracking transparency qui, qui te permet de bloquer tous les trackings des, 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 applis, des applis de l'App Store. C'est quand même un gros, mais... un, gros coup, un gros coup porté aux, aux publicités ciblées des, des, des applis genre Facebook. Hein. C donc, ils, en fait ils, ils donnent quand même des, des sacrés gages en tout cas de, du fait qu'ils qui, qui, qui sont de bonne foi et qui est euh, plutôt du côté de, de la protection de la vie privée. De, de,
1: de Alors, de
0: perso, perso, en fonction du modèle économique de la grosse société ouais. en question, j'ai confiance ou pas sur certains points. Typiquement, Apple, leur modèle économique, c'est le matos. Donc, j'ai confiance en eux sur la question de la vie privée, mais vraiment, euh, je pense, mais je suis complètement d'accord avec toi, euh, Stuff, euh, Pierre, là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de souci et c'est pas dans leur intérêt parce qu'il n'y a pas de thunes à se faire avec. Et au contraire, il y en a plutôt à se faire, euh, bah, en étant en sécur. Euh, sur le côté. Pour rester du côté d'Apple sur le point matériel, je pense que là, clairement, c'est tout leur intérêt que ton machin il rame le plus possible à la dernière mise à jour. Donc, en plus, tu passes pour un gentil parce que bah, tu vas proposer une mise à jour même sur des appareils en, en très anciens. Donc, du coup, bah, c'est plutôt bien vu socialement, on va dire. Mais maintenant, derrière, bah, si les font ramer, ils seront pas fâchés parce qu'ils pourront revendre du nouveau. Et sur Google, bah, c'est un pers, mais enfin, bon, j'ai bien compris ce que vous avez dit que les dernières, enfin, les derniers appareils. Euh, peuvent installer la dernière mise à jour et que c'est plus aussi critique que précédemment quoi du coup hein. oui sur ouais.
1: ça n'a jamais été totalement euh, ouais. critique c'est les... bon, la sécurité le problème ça n'a jamais été vraiment l'accès ouais. aux applications tout à fait ouais. euh... Mais par contre,
0: voilà, côté euh, Google, tout ce qui est vie privée, alors là, par contre, je pense que tu peux oublier, mais grave, quoi.
2: De toute façon, oui, c'est un peu c'est le truc, c'est le concept, quoi, c'est que tu c'est qu'ils ils font, ils font des choses avec tes mails, ils font des choses avec euh, tes, tes rendez-vous de calendrier, ils font des choses avec tes trajets euh, dans Google Maps, etc. Et d'un autre côté, ça t'apporte aussi beaucoup de services. C'est comme euh... ce qu'on qu dit toujours à double tranchant sur Amazon, par exemple, qui... Euh, qui est une boîte qui te, qui te livre des trucs en 24 heures, qui te permet de, de, de renvoyer tes produits après un mois. Voilà, c'est super, mais il enfin, y, a, y, a, y a toujours l'autre la face, face du contrat qui est un petit peu problématique. Mais dans le cas de Google, mais effectivement, moi, ça m'arrive encore de. de je, je leur fais modérément confiance. Quoi. Pour moi, enfin, de, en tout cas, pour, pour, typiquement, ma position, c'est je fais entre Google. Euh, Facebook et, euh, et disons Amazon euh, je fais plus confiance à Google que deux autres mais, euh, et surtout, et surtout qu'à Facebook euh, mais euh, genre par exemple j'achèterai jamais un portal par exemple personne ne hein. l'achète voilà, il n'y personne qui l'achète en même temps c'est vrai mais euh, même, 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 même tu vois ce petit point, ça, 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 me, ça me gêne par, par rapport à, à, à l'Oculus Quest par exemple Alexa aussi eu des gros problèmes de sécurité que, aux états unis hein, il y Facebook, les... Facebook j'ai vraiment pas confiance du tout euh, mais, euh, mais peut-être que c'est aussi injustifié pour Google mais en tout cas euh, Google j'ai modérément quand même confiance en eux parce qu'ils ont, ont tellement de données euh, sensibles des utilisateurs qu'ils ont je pense quand même une responsabilité de ne pas en faire n'importe quoi et
3: euh, voilà qui, Et qui il a, peut peut-être peut déjà avoir des, des infos personnelles avec toi, rien qu'avec les navigateurs. Mais qui
2: est à géométrie, qui est à géométrie très variable, quand même, je pense, quand même leur, leur responsabilité. Mais euh, ça, c'est un peu le, le truc. Mais disons, ouais, pour avancer un peu sur le, sur le sujet, bah, on a un peu évoqué déjà le truc des, des assistants, euh, des assistants vocaux.
0: Alors justement sur l'opacité des systèmes, qu'on mmh. est encore quand même dans ce chapitre malgré tout, mmh. Mmh. Euh, si on a un peu débordé, il y avait quand même aussi le fait que alors ça c'est très intéressant ce que tu m'as dit Stéphane, je pensais que c'était réservé à Xiaomi euh, et je pensais que Xiaomi bloquait le task manager en fait donc le task manager c'est quoi le gestionnaire de tâches hein, comme sur PC qui permet de voir la liste des processus en cours d'utilisation et euh, savoir en gros ce qui se passe sous dans les mmh. sous, bah, dans les sous, sous le capot de ton téléphone quoi. Et toi tu m'as tu m'as dit que c'était à partir d'une certaine mise à jour d'Android bah, que...
2: Enfin, je ne vais pas, pas, pas l'affirmer euh, clairement, mais en tout cas, moi, tous les derniers Android que j'ai eu en main, euh, que ce soit mon Pixel ou, euh, ou un que j'ai mis aussi, euh, parce que j'avais un Poco X3, euh, et tu n'y as pas accès non plus, mais je crois que je crois, je crois que c'est plutôt lié à Android. Par contre, il y a un autre truc. Moi, je, en fait, à la base, je, 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 je confondais un petit peu avec autre chose, en fait. Euh, ce, ce à quoi tu n'as plus accès. Et alors ça, je trouve ça complètement aussi aberrant. C'est que tu n'as plus accès, notamment, à la liste des applis qui consomment le plus de batterie euh, tu as ton mode automatique là, qui fonctionne très bien, euh, et en fait, en gros, tu lui fais confiance quoi, de, de mettre en, en veille tes applis pour que pour que ton, euh... et tu vois plus précisément en fait euh, quelle appli, quels applis consomment le plus de ça devient un petit peu opaque à ce niveau-là. Euh, maintenant, le Task Manager, mais je crois, qu aussi, ouais, je crois que c'est le cas. Je n'ai enfin, pas souvenir d'avoir vu le Task Manager dans les...
0: Dans les pixels, dans les tu m'as dit, Après, après, après,
2: après eux partiront toujours du principe... Parce que, pareil, sur iOS, tu n'as jamais eu vraiment de Task Manager non plus. Eux partiront toujours du principe que tu n'en as pas besoin, parce que les applis font ça tout seuls et, euh, et se mettent veille tout seuls et il euh, n'y a jamais de problème, il n'y a jamais qui a un bug, il euh, n'y a rien. Mmh. En, en gros, tu es quand même obligé... Enfin, je sais, je, 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 Autant je trouve toujours débile les gens qui euh, qui euh, quillent tout le tout appli sur iPhone parce que ça sert à rien et ça leur bouffe plus de batterie qu'autre chose en fait parce que du coup après les applis doivent toutes se relancer au lieu de, de repartir de leur, de, de leur état de veille mais autant ça m'est quand même arrivé euh, souvent d'avoir mon, mon iPhone qui se met à chauffer quand même malade et je vois euh, sur la liste des applis qui consomment le plus de batterie et à Facebook qui consomme 95% ou euh, un truc comme ça et comme ça par exemple ben, en en ça s'arrête et il se refroidit Facebook a quand même été notoirement euh, connu pour euh, avoir utilisé des techniques assez euh, douteuses pour rester en, en, en tâche de fond, notamment à un moment où il diffusait de l'audio silencieux. Parce que vu que les applications euh, audio peuvent rester en tâche de fond, il diffusait ouais. du silence ouais. et du coup l'application restait ouais. en tâche de fond au lieu de au lieu en mémoire. Donc euh, c'est vrai que c'est un peu. Euh, complètement. Euh, ça, c'est un petit peu. Une, un, un petit peu d'opacité en fait que tu as par rapport à ça, c'est que tu retrouves des fois à plus trop savoir ce qui se passe sur ton téléphone, après je suis pas un, moi ne suis pas personnellement un, mania un maniaque du Stack Manager et, euh, et de savoir euh, ce qui se passe sur mon ordi, enfin, je, bon, en tout cas ces dernières années j'ai jamais eu vraiment trop de gros problèmes de, 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 de process qui bouffaient tout, et, euh, à part OneDrive sur Mac, parce que OneDrive sur Mac, je ne sais pas comment ils font, en fait, as même, OneDrive sur Mac, tu n'as même plus besoin de TAC Manager. En fait. Quand, quand tu as ton Mac qui se met à souffler comme un malade et à chauffer et à être à 90%, tu sais que
3: c'est OneDrive. Donc, ça, ça au moins, c'est un peu. <rire> c'est réglé. Mais ouais. euh, non. de Microsoft. Non. Moi, je sais que depuis Windows 10, quand j'entends mon, mon disque dur qui gratte comme un malade, que je vois que je perds des perfs et tout, mais il sensibles, sensible, je sais qu'il y a une mise à jour Microsoft euh, silencieuse, enfin, une mise à jour Windows. Euh, qui est en train de, de pomper euh, le, tout le débit du disque dur et une partie de mon débit internet ah oui tout à fait oui, oui. les, mises à, jour oui, fantômes, ça les le mises à jour fantômes qui en plus t'installent des applis t'as pas envie etc euh... ah oui, ça, ça, mm. ouais.
2: mais, euh, mais effectivement j'ai l'impression que les... c'est les OS qui sont devenus meilleurs à, à ça euh, mais j'ai moins ce, ce, ces problèmes là de, de, de choses qui te consomment euh... Euh, la batterie ou, euh, ou, ou les ressources système euh, sans que tu saches exactement ce que c'est. Ce, ce que euh,
0: Alors, il y, a, euh... peu,
2: il, y a, il y a un peu de micro-management là-dedans. Des fois, tu as, as des gens qui sont un peu obsédés par ça, euh, par le fait que, 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 que telle appli euh, fonctionne euh, avec tant, ou tant de quantité de RAM. Quelque part, euh, je veux dire, c est, c est quand même sens, des, des applis sont quand même censées utiliser ta, ta, ta mémoire, etc. Après, Forcément, as, euh, on le verra quand on parlera des, blo des bloatware euh, des choses qui font des, des trucs euh, complètement, des, genre des pilotes de son qui te, qui, te bouffent, euh, qui te bouffent je sais pas combien de gigas de RAM sur, sur certains d'elles, euh, on a mm. vu récemment une vidéo là-dessus. Il euh, bon, y, y a toujours des trucs comme ça, mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est quand même plus rare aujourd'hui, et euh, que paradoxalement, effectivement, tu as, as quand même toujours plus d'opacité au niveau des systèmes mobiles que sur un que sur un Mac OS ou sur un, sur un Windows à ce niveau-là.
0: Pour l'instant, parce que ça va y venir, en fait. C'est le modèle, hein
2: Ouais, je pense quand même pas parce que t'as quand même, t'auras quand même sur, typiquement macOS, je pense pas qu'ils ont vocation non plus à, à trop le simplifier parce que tu as quand même toujours besoin de ça pour les développeurs en fait. Ouais. Euh, je pense que les, tant qu'il y aura des développeurs sur Mac, je pense que tu t'auras quand même plein d'options power user comme ça et, et qui cacheront pas tout euh, sous le tapis. Ouais, J'espère. Ouais, ils ont bloqué On beaucoup pas, chose, au, moins, mais pas, euh... au moins pas par défaut quoi. Au, au moins, il te, enfin, peut-être un mode expert que tu pourras débloquer. Euh, ouais.
0: Selon ouais. moi, le mobile, c'est le modèle et c'est amené à être répliqué sur les OS desktop. Hein. Euh, verrouillé bah, euh...
1: je peux me tromper j'espère
0: vraiment que je me trompe hein, mais...
1: pour macOS ils, ils sont assez clairs là dessus ils ne comptent pas les fusionner il euh, y a des choses vraiment liées à la sécurité qui sont extrêmement énervantes qui sont présentes partout mm. mais les fonctions euh, power user qui restaient euh, voilà. on ne peut plus toucher à l'OS lui même ce qu'on pouvait yes. faire
2: avant mais le toucher. reste
1: euh, voilà, vérifier ce qui prend de la mémoire, gérer les applications mm. euh, c'est toujours là et ça ne devrait pas bouger euh, et même chose pour Windows, enfin euh, voilà. Euh, ben, J'ai vu qu'ils avaient viré
0: euh, dans la dernière version du système. Qu'est-ce qu'ils ont viré il y, avait, euh, un, il y avait un genre, euh, alors pas le, et eh ben attends, c'était pas le gestionnaire de disque,
1: tout simplement,
0: euh, qu'ils ont viré dans la dernière version. Je sais plus, c'est le gestionnaire de disque ou le. Hein On est, on est d'accord
1: Il y, y a un truc gestionnaire de réseau qui a été modifié.
0: Voilà, gestionnaire de réseau qu'ils ont dégagé aussi.
1: Mais. Euh c'était un truc qui utilisait des vieux systèmes enfin euh, ça tapait euh, sur des vieilles interfaces euh, en ligne de commande euh, qui n'existent plus comme il euh, n'y a plus telnet depuis un moment
0: d'accord euh,
1: parce qu'ils veulent forcer l'utilisation de trucs chiffrés et donc ouais euh, ça peut être bloquant dans certains cas mais en général c'est pas une enfin, en tout cas la façon dont c'est présenté c'est rarement euh, l'idée de supprimer des trucs que j'utilise c'est plutôt vraiment pour des questions de sécurité il y a plein de choses qui sont liées à sécuriser. Vraiment, euh, voilà, toutes les autorisations qui demandent tout le temps, c'est insupportable.
0: Euh... Oui, c'est le UAC de Windows Vista qui s'invite sur macOS quoi en fait. Hein,
2: ouais, clairement. je
1: trouve ça pire en fait. Euh...
0: C'est
2: oui. as, as, as dans, dans la dernière version. Je ne sais plus si avais commencé dans Catalina ou dans.. Il y, ouais, y a des
1: applications où on passe son temps à cocher euh, quand tu est.
2: Et t as, t as même des applications, tu as des checks en fait. Euh, en fait, ils ont lancé un truc qui s'appelle la notarisation, en fait, où, mm -hmm. où régulièrement, en fait, Apple va checker, en fait. Euh... L'application, s'il n'y a pas un, un truc bizarre qui, qui s'est installé dessus. Oui. Euh, et en fait, il fait des checks des fois de malware. Et du coup, tu lances une application et puis elle, elle met comme ça une minute à se lancer parce que tu as, as une petite barre de progression, euh, lancement en cours, machin, machin. Donc, il est en train de faire un check sécurité sur une appli que tu as déjà installée il y a, y a un an parce qu'il fait régulièrement cool. des checks de sécurité dessus. Euh, ah, est mais voilà,
1: les, vraiment les parties de sécurité, particulièrement quand on réinstalle le système aux ce genre de truc en cas de problème ou qu'on relance parce qu'on a remis à zéro. Euh, on passe un certain temps à cocher des applications avec des pilotes et des choses comme ça. Mais en même temps, les développeurs peuvent toujours continuer à faire leur truc. En voilà. fait, le,
2: le truc, c'est qu'ils qu simplifient qu simplifie énormément pour le grand public, effectivement, et au niveau de la sécurité. Par contre, ils fournissent quand même toujours euh, la clé euh, de la porte de derrière, en fait, pour oui. les power users et pour les développeurs. Euh, mm -hmm. Et même dans des.. Même dans des trucs vraiment très, très.. Euh, Récemment, il y, avait, il y a une appli qui, sur Mac qui est assez connue, qui est Audio Hijack, qui est une appli qui permet d'enregistrer le son de son Mac, en fait, enfin, toutes les sources de son de son Mac. Mm -hmm. et, et cette appli, en fait, sur les dernières versions de macOS, maintenant, tu es obligé de passer par plein de, de assez qui impliquent deux redémarrages, enfin, des trucs assez, assez fous pour l'installer, mais ça marche toujours. Par contre, effectivement, c'est notamment, justement avec les, je crois que c'est sur les Mac avec le processeur M1 justement qu'il a le problème. Et par contre, effectivement, vu que ils ont changé le modèle de sécurité, euh, d'accès à certains trucs, à certaines données, bah, du coup, là, tu es obligé de, de, de passer par des trucs sur les... que tu n'étais pas obligé de faire avant, mais ils permettent toujours de le faire. C'est un peu ouais. la, le, je pense, et, je, et je pense qu'ils le feront toujours, parce que tant que macOS, je pense qu'ils ils ont tellement un public euh, de développeurs, de, de professionnels, qu'ils s'aventureront pas à aller aussi... s'aventureront jamais, je pense, à aller aussi loin que sur, que sur iOS. Ouais, euh, D'accord, bah écoute, espérons... Windows... Même, même s'ils vont continuer aussi, par contre, quand même à le, à, à le simplifier, à le rapprocher d'iOS de, de, par certains côtés, mais je pense quand même qu'ils vont toujours laisser un petit peu quand même la, la main sur, euh, sur pas mal de choses, et notamment sur tout ce qui est accès aux ressources. Et, euh, mm -hmm. Je pense pas qu'ils vont changer beaucoup de choses là-dessus, mais okay. contre, effectivement, et ils vont le, le... continuer ouais. à, le, à, le, à le rendre plus difficile pour l'utilisateur euh, lambda. Euh, des trucs tout court. Hein. Par exemple, macOS, à l'origine, tu avais accès directement à, tout, à tous les dossiers de ton disque dur quand tu le lançais. Ben, maintenant, tu es obligé de cocher plein de trucs pour avoir accès à certains dossiers que tu vois pas par défaut dans le Finder. Mm -hmm. mais, euh, mais tu peux toujours le faire. Par contre, effectivement, c'est caché par défaut parce qu'ils se sont dit ben, « on va pas mettre ça à l'utiliser bah, ». Tu n'as pas à, à
0: mettre tes pattes là-dedans. Voilà,
2: ouais, ouais. là je me rappelle quand même d'une époque de macOS 9. Moi, j avais, j avais, à l'époque, c'était, j'étais euh, euh, quand j'étais encore à la fac, il euh, y avait un de mes potes qui avait, euh, qui avait mis tout le contenu du disque dur dans la poubelle, parce que tu pouvais le faire en fait. Tu pouvais mettre le disque dur, de, <rire> de mettre tous les dossiers dans la poubelle, il y avait mis, ça a marché, là, tu, pouvais, tu pouvais plus rien
0: faire, mais il l'avait fait. Donc il a, il a, tu, tu es l'OS quoi en fait, tu mettais oh le à Ah oui, non mais, mais
1: alors euh, j'ai installé ma Core MacOS 9 pour euh, un truc, d'ailleurs ce matin plein de fois, ouais tu peux faire beaucoup de choses, euh, c'est compliqué, il y a... Mais zéro
2: protection côté, euh... Non, 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 non voilà, mais, mais en tout cas, euh... Euh, voilà euh, tu peux toujours faire plein de choses sur Mac OS mais par contre ils vont les cacher de plus en plus au, au grand public parce que parce qu'ils ont, ont aussi un public quand... ils ont aussi un public qui est plus en plus qui est de plus en plus large hein, qui, qui est qui est, et qui est plus composé uniquement de de, de passionnés et de et, et d'experts ce qui était le cas avant donc ils sont obligés quand même d'adapter aussi avec tous les gens qui sont venus de qui sont venus par l'effet halo de de, de, de l'iPod et de l'iPhone hmm.
3: excusez-moi euh, ce que je voulais ce que je voulais souligner, il bah, n'y a rien de grave, hein. je pense que ça part à tout le monde, mais c'est que la plupart du temps, peu importe les supports, euh, quand on a des mises à jour incitatives, euh, obligatoires ou euh, récessives, quelles qu'elles soient, la, la pilule en général, c'est la sécurité. On vous dit, oui, non, mais bon, voilà, ça va être plus contraignant et tout, mais c'est pour la sécurité. Oui, mais regardez, il faut que vous, vous mettiez à jour votre jour, mais c'est pour la sécurité. Ben, c'est une sorte de mot magique qui, euh, qui permet plupart, de... Quelque
2: part est vrai, parce que la plupart des... Oui, la plupart
3: des ce que ça corrige,
2: c'est des failles de sécurité qui te permettent de faire des choses, mais c'est vrai que c'est pour ta sécurité. Pas non, pas mais
1: là, on, après, ce qu'on se faisait vraiment pirater mm. tellement plus il y a dix ans, peut-être pas, mais après on a sûrement plus de données embêtantes qui pourraient sauter. Mmh. Mais par contre, ce que je veux dire, c'est que même sur Windows 11, on ne va pas du tout vers une simplification. Hein. Tous les essais de Microsoft d'un OS oui, plus, plus simple. Pour, euh... Euh, Windows 10 X, c'est oui, abandonné. Pour... Le, le mode S, voilà. c'est ouais. vaguement sur quelques PC pas chers, mais euh, mmh. globalement, tu pousses sur trois boutons et c'est fini, tu as, as Windows complet. Windows RT. Euh... Mmh. Voilà, Windows 10 Arm, c'est... Euh... C'est pas du tout comme Windows... Ah, j'ai un PC Windows 10 Arm ici euh, qui marche très bien. Euh, c'est pas très cher en plus, mais euh, c'est juste un peu lent. Oui. <rire> voilà. oui, c est c est, disons que celui que j'ai est un peu lent, mais, euh, mais il a pas coûté C'est ce que je disais
3: dans une précédente émission, quand justement on parlait des, des de armes qui arrivent chez Apple, etc., enfin, en tout cas sur les, les PC, enfin sur les ordi, mm -hmm. euh, on se dit, mais bon, Windows, ça faisait, fin, ils avaient essayé de, de faire quelque chose. Euh, qui était un peu avant-gardiste, on va dire quelque part.
1: Non, j'ai réutilisé parce qu'on avait une tablette Windows RT au boulot. J'ai essayé de l'utiliser. Euh, Je n'ai même pas réussi à lancer euh, la page d'accueil de, okay. de, de de, de base envie. parce que le truc plante avant euh, avec les systèmes modernes. Donc c'est Bing en plus, donc ils sont sur Bing euh, actualité machin. Bien, la,
2: la première. Et sur, euh, euh, une catastrophe. Euh, le
1: truc lente avant qu'il ait fini de charger parce que c'est trop lent, mais sur les machines Windows 10 1 actuellement, alors ok c'est lent parce que c'est des processeurs de smartphone, mais on n'a pas un OS limité, on fait la même chose que sur un OS normal oui, oui, oui. et Microsoft ne oui. va vraiment pas vers une simplification à outrance du système ils vont vers une jolie uniformisation ce qui est déjà pas mal oui. de faire disparaître les menus qui datent de Windows 95
2: voilà. Au contraire, parce qu'ils sont en train de supprimer un peu tout ce qui est mode tablette et tout ça dans... Oui.
1: Dans Windows 11, non, c'est... Enfin... Oui. Oui. De ce que j'ai pu Alors, c'est différent euh, sur la fonction, disons que c'est mieux intégré. Ouais, ouais.
0: Et en fait, puisqu'on est encore dans le chapitre l'opacité des systèmes d'exploitation, je fais forcément le lien avec les mises à jour. On ne sait pas ce qui se passe avec ces putains de mises à jour. On ne sait pas ce qu'ils font. Oui, le, la base du principe, c'est ils, ils comblent des failles de sécurité, pardon, mais en réalité, ils peuvent faire n'importe quoi sur ton OS. C'est une matière vivante dont ils font ah, ce qu'ils veulent.
1: C'est pas, pas tout à fait le gars. On n'est pas sur des objets connectés où personne n'a accès à ce que ça fait parce que tu prends un objet connecté, ok, là c'est quand même voilà, tu sais pas trop ce que ça fait, c'est très compliqué d'y avoir accès, mais enfin, euh, sur Windows les gens ils arrivent quand même à voir assez facilement, on peut voir ce qui est téléchargé, ce que ça fait. Euh, on a rarement des trucs où on sait pas du tout ce que ça fait et pourquoi c'est gros. Euh, parce que il euh, y a des gens qui décompilent, il y a des gens qui voient ce que ça fait, même de façon empirique on peut vérifier. Il y a plein de choses où quand même on voit à peu près ce que ça fait. Euh, et c'est conforme fun, à ce qui est annoncé
0: systématiquement bah,
1: On a rarement de. J'ai pas vu de gros scandale, disons, oh mon dieu, il y a une mise à jour qui a fait ça et ils ne le disent pas du tout, et qui était un truc horrible. Dans le pire des cas, ils vont mettre des choses, ils ne te disent pas trop ce que c'est parce qu'ils préparent quelque chose qui va arriver. Mais on n'a pas eu de gros scandale, genre, cette mise à jour va envoyer vos données. Euh... C'est comme avec, euh, parce que je vois que tu as noté dans le plan sur les assistants vocaux et les micros qui écoutent en permanence. Euh, c'est un problème où il y a plein de gens qui vont te dire, euh, mon assistant vocal, il m'a écouté alors que mon téléphone était coupé, euh, j'ai eu de la pub. C'est quelque chose d'assez facile à vérifier, en tout cas c'est pas, pas facile, on va pas aller jusque là, mais en tout cas n'importe qui peut essayer de le faire, euh, voir si ça transmet quelque chose. Mm -hmm si les appareils transmettaient en permanence tout ce qu'on dit à côté d'eux, euh, juste, on le verrait. Et il y aurait des gens qui le verraient.
0: Voilà. Mais il y, y, même... y a eu un problème avec Alexa aux états unis Alors, il y a ou... eu
2: un problème, en fait, de...
1: Alors, Alors, déjà, Alexa, il enregistrait tout ce qui était activé quand on a dit Alexa. Mais c'est documenté dès le départ. J'ai testé Alexa quand il arrivait en France. Quand on lit les conditions d'utilisation, ce que personne va faire... Mais euh, c'est documenté. Il y a un lien dans l'application. Alors, il faut le chercher. Il était bien caché, il était tout au fond du truc. Et la première fois, j'ai dû chercher vraiment très longtemps. Mais oui, il y avait un enregistrement avec toutes les fois où je l'avais activé. Euh, à un moment, ils l'ont mis un peu en avant parce que les gens commençaient à dire Non, mais vous nous dites que vous enregistrez, machin. Donc, à un moment, ils l'ont un peu plus mis en avant. C'est un peu plus visible maintenant. Et on peut le désactiver. Ils l'ont jamais caché totalement. Euh, non, non, non. <rire> ils mettaient sous le tapis en disant, euh, bon, on le fait, mais euh, voilà, c'était écrit en petit dans un coin où personne n'allait le voir, mais ils n'ont jamais, jamais dit, euh, on n'enregistre pas, parce qu'ils enregistraient et ils savaient. Il y avait eu un, il y avait eu un, un souci avec un, je crois que c'est Google
2: Home Mini, je crois, qu euh, mmh. qui avait un bug et qui est là où, effectivement, oui. enregistré tout, mais ils ont désactivé, en fait. C'est le... des
1: bugs qui arrivent, mais... Et il y aura voilà. aussi,
2: euh, un, un truc tactile en fait, euh, et qu'ils vont supprimer en fait le geste. Euh...
1: Mais euh, Alexa, par exemple, il a tendance à enregistrer parce que, enfin, moi, je, maintenant, il est coupé le mien, mais euh, oui, il y a des moments où il, il a une. <rire> il entend euh, facilement autre chose qu'Alexa pour s'enclencher. Donc, disons que c'est quand même assez ça... large au niveau, donc de temps en temps, il va enregistrer plus. Mais tu as, 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 as
2: une fonctionnalité qui est super claire pour couper le micro et qui. Voilà. Mmh.
1: Mais disons que sur des appareils qui transmettent des données, et tant que les appareils ne sont pas capables de le faire en local totalement, ce qui arrivera à un moment ou à un autre. Par ouais, contre, le,
0: là, là, où, il, là où il y avait. Je plus pense qu'ils voudront toujours garder la main là-dessus, mais on verra. Euh... Là, où, là
2: où il y avait plus eu un problème moral, c'était surtout au niveau de, de l'analyse en fait qui était faite par des, oui. par des gens, et notamment par des prestataires qui n'étaient pas euh, directement Amazon ou directement Apple, parce que c'était aussi Bien arrivé à, à Apple. Mm -hmm. Et là, par contre, Effectivement, ça posait un problème de savoir euh, bah, ce que qui font les gens des euh... de, de, de requêtes. Parce que très typiquement, quand tu dis dis Siri. Tu peux très bien aussi avoir des, des, des gens qui parlent en même temps euh, d'autres choses, et, euh, et, et tout ça va être, va être écouté par des humains. Donc ça, ça, par contre, ça pose quand même un problème de consentement. Mais du coup, ils ont aussi clarifié euh, le consentement, consentement par rapport à ça. Mais par contre, sur le... le dire ce qu'ils font avec notre micro, euh, je suis écouter, machin, il euh, y avait un... Alors, j'ai plus du tout, euh, je ne sais plus du tout, j'avais lu cette, cet article qui expliquait qu'ils n'en ont pas besoin du tout, parce que le ciblage publicitaire est tellement étendu maintenant euh, avec tellement de paramètres euh, et qui peuvent faire tellement de choses euh, pour savoir avec qui tu es euh, par rapport à ta localisation géographique, qui est cette personne, quelle est sa profession, etc. Ils arrivent à mailler tellement de choses que tu crois que tu as écouté, parce que, mais en fait tu l'es euh, typiquement parce qu'il y, y a tellement de, il y a tellement de maillage, euh, au niveau au niveau du tracking et tout ça. Qui fait que tu, tu penses que tu es. crois euh, que le FF qui a fait ça. Euh, qui pense que, euh, que, 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 que tu es écouté, euh, alors qu'en fait, non, c'est juste qu'ils que, qu ont un. Que maintenant, le ciblage publicitaire, c'est tellement précis. On peut te, te faire croire, euh, c'est comme quand, quand, quand sur Spotify, on, 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 on déborde un peu sur, sur ce qu'on dira sur, sur les algorithmes. Et Spotify, des fois, j'ai l'impression qu'il est dans ma tête. Hein. Des fois, tellement, tellement les suggestions qui te sortent sont euh, oui, bah ça, on va en
0: reparler. Ouais, c'est un truc de données tellement
2: précises sur des gens qui sont comme toi et qui écoutent la même chose que toi dans telle, dans les mêmes conditions que toi que du coup, bah, tu te retrouves avec, euh, avec des suggestions qui sont super précises et qui te paraissent de l'espionnage, alors que ça n'en est pas forcément.
3: Mais après,
2: euh,
0: Ouais, crime euh, crime élucidé avec Alexa, ça vous parle ou pas Oui.
1: Il y a eu plusieurs ouais. fois où, euh, comme Alexa euh, a réagi quand quelqu'un a dit euh, « Alexa, fait ça euh, », il demande les données à Amazon euh, ouais. en espérant que quelqu'un ait appelé Alexa au moment où il y avait un problème. Je sais que c'est arrivé parce qu'il y, y a des perroquets qui appellent Alexa parce que c'est des ouais. choses qui réagissent assez bien. Mais euh, disons qu'en tout cas, sur les gros assistants... Euh, et je pense que, voilà, moi je l'ai fait pour un dossier, il y a d'autres gens qui le font, je sais qu'il y a plein de gens qui, qui vérifient s'ils simplement, euh, s'ils envoient des données euh, quand on ne les appelle pas, et c'est, voilà, c'est assez simple à suivre, c'est pas quelque chose de trop compliqué à faire, et on n'a pas eu de scandale sur le fait qu'ils envoient des données euh, en permanence, sans qu'on se pose la question, et Facebook, ils ont encore répondu il y a quelques jours, justement, où il y a quelques, à leur responsable expliquer, mais attendez, si on devait écouter tout ce que tous les Américains disent, avec nos micros, ils devraient stocker euh, plusieurs centaines de pétaoctets oui. par jour. Non, là,
0: je ne suis pas d'accord. Non, là, c'est vraiment l'argument est complètement fallacieux. Ils peuvent écouter H24, ils ont des logiciels qui te font une transcription de texte, et ça, ça bouffe rien. Je non, veux dire, parce euh, que la, techniquement, ils peuvent des, le faire.
1: L'envoi des, euh, des données, à un moment ou à un autre, nécessite. Euh,
0: Ouais, mais c'est ultra la compressé ou alors ils te font ou alors l'appareil peut te faire le traitement, la retranscription directement en local et après non, ça ne balance que des. Mmh,
1: c'est de ça ouais. qu'on parlait, c'est que pour le moment les appareils, quand tu as un Google Home qui est vendu 60 balles et qui en vrai tu vas le toucher à 20 balles parce qu'il est en promo en permanence. Tout à fait. C'est pas un appareil qui est capable de faire la transcription en temps réel euh, et c'est pour ça qu'ils le font pas. Après... Un flux après archi compressé
0: de... audio, ça bouffe que dalle, quoi, en vrai. Tu regardes avec le MP3, mais il y a même des techniques qui compressent encore dix fois. Non, ça, on, ça on voit rien.
1: très bien si les appareils envoient des données ou pas, bêtement.
0: Tout à fait, tout à fait. Non, ça, c'est clair. clair. Et donc là, clairement, il y a eu des tests de fait sur Alexa. Et si. Bah, je ne vais pas dire trop le mot. Et si donc il n'y a pas le... la phrase déclencheuse, ça ne renvoie rien. Zéro. Non.
1: Voilà. Ah non, okay. notre... bon, ça, c'est déjà une information du... en fait, intéressante. L'appareil, il écoute en permanence Là, la question ne se pose pas. Bien sûr, bien sûr, il bien Il attend qu'on dise Alexa, et si on dit Alexa, il envoie les données. Mais euh...
0: tout à fait, tout à
1: fait. Tant bon, qu'il il, après, voilà. pas il
0: rien. Alexa n'est pas forcément le principal problème, à mon avis, au niveau de l'envoi des empreintes vocales. Pour moi, c'est plus le smartphone, le, la, la grosse, le gros cheval de Troie. Mais, mais après, euh, qu'est-ce que je voulais dire Le problème est le.
1: Ouais, le problème est le même. Oui, oui, tout à fait. Et on, ça se voit de la même façon. On sait, justement, en plus, c'est plus facile sur un smartphone de voir... Euh...
0: Avec <rire> ça, stop. Ça
1: C'est plus euh... facile avec un smartphone voilà. de voir euh, qui en voit quoi parce que tu peux installer des applications de suivi sur le smartphone. Euh... Il y en a qui le font.
0: Oui, euh, je voulais juste rappeler un truc, enfin pas rappeler, mais le dire. Pourquoi j'étais intéressé par le fait de savoir s'il y avait encore un task manager Et c'est là que je suis tombé sur le fait qu'il en avait pas. Alors d'après les forums que j'ai lus, euh, c'était euh, dû à Xiaomi. Donc j'ai un téléphone de marque Xiaomi. Ce serait Xiaomi qui bloquait, euh, qui bloquait le non, task manager en fait, en fait, d'Android.
2: Moi, je confondais vraiment avec le truc de batterie, en fait, le, le truc. Ah d'accord. Non, qui, non. Qui, non, qui, non alors là,
0: d'accord. Donc fait. du coup, ça revalide peut-être le. Alors faut croiser, faut, faut, faut croiser les sources. En tout cas, le fait certain est que sur un Xiaomi, tu n'as pas de gestionnaire de tâches et si tu en télécharges un depuis le store, eh bien, il ne fonctionne pas en fait. Tu as, La liste est vide, tu ne vois pas les, les softs et a priori, ça ce serait, d'après ce que, que j'ai eu dans les forums, bloqué par Xiaomi. Alors, je vais surtout expliquer pourquoi j'ai voulu faire ça, parce que ça c'est intéressant aussi. Euh, en téléchargeant, je ne sais plus quelle application à la con, je me suis retrouvé avec de la pub, qui se lançait aléatoirement sur le phone tel. Donc, genre une grosse pub vidéo qui se lance aléatoirement euh, quand tu es dans le système. quoi C'est un peu gênant quand même. Hein. Donc l'application, évidemment, de pub tournée en tâche de fond et me, me balancer aléatoirement des pubs vidéo. Et donc, bah l'idée, c'était quand même de prendre un task manager pour voir comment s'appelait le processus et puis bah, éventuellement le taper son nom sur Google, etc., pour savoir comment se débarrasser de cette merde. Et au final, bah, c'est là que j'ai vu que voilà, j'ai dû y aller par élimination en prenant bah, tous les derniers softs que j'avais installés installés sur le phone, en les désinstallant et finalement, par élimination, j'ai réussi à obtenir ce que je voulais, c'est-à-dire virer cette pub mais euh, voilà, le but était, euh, le but était de trouver le, le logiciel malveillant euh, via le task manager ce qui a été totalement impossible de faire parce qu'on parle d'opacité des systèmes et ben là, en l'occurrence, je ne savais même pas enfin tu ne peux même pas savoir ce qui tourne en tâche de fond sur ton Xiaomi c est, c est, c est, c est ça reste dû, fou.
2: Ce reste dû au fait qu'il y, qu y a des processus dans les téléphones Xiaomi qui te balancent la pub dans les applications Xiaomi Je ne sais pas
0: Peut-être, ben justement, on va en parler aussi. Ça, les, on va, ne on va pas tarder à venir au blottoir. Alors, est-ce qu'on a oublié quelque chose sur l'opacité des systèmes Alors, c'est l'opacité des systèmes et de leur mise à jour, hein, bien sûr. Tu, on, tu on veux a... une,
1: belle, une belle opacité euh, très simple. Alors, Je fais de la pub pour mon magazine. J'ai fait un gros dossier sur les casques Bluetooth ouais. pour expliquer comment ça fonctionne et tout ça. Et donc, euh, voilà, j'ai regardé un peu comment ça fonctionnait. Et en fait, tu as certains téléphones où la qualité du son en Bluetooth est moins bonne. Ouais. Et euh, la raison... C'est très simple, c'est juste une question d'économie d'énergie, parce que l'encodage pour la transmission, ça peut dans certains cas prendre beaucoup d'énergie, et donc il y a des fabricants de smartphones qui juste qui règlent l'encodeur sur des paramètres très mauvais, avec une différence. Super intéressant. Qui... Pour une fois, ouais.
2: est audible. Voilà. Tu as, as aussi la même chose avec la vidéo, mais là, c'est plus euh, Super intéressant. à l'économie d'énergie. Mais c'est les fameux niveaux de DRM euh, sur les smartphones Android ou euh, sur certains smartphones. Tu as une qualité pourrie sur Netflix. Pourquoi Parce que tu as, as un niveau de DRM qui est inférieur et tu ne le sais pas. Tu peux le voir avec certaines applications. Et, euh, et du coup, ben, tu n'as pas toujours la même qualité sur, sur Netflix ou sur d'autres services qui utilisent des DRM parce qu'ils n'ont pas le, le, le bon niveau, euh, qu'ils n'ont pas payé le bon niveau. Je crois que tu peux le voir avec certaines applis, genre ouais. les, euh, les trucs genre CPU-Z euh, CPU ou des trucs comme ça. Mais euh...
1: ouais, ça j'avais dû le vérifier pour le DRM, tu as des ouais, applications le... qui t'affichent le ouais. niveau, ouais, mais ouais. par contre... <rire> Ça l'affiche, mais on ne peut pas le changer en fait parce que c'est matériel. Et pour avoir la version qui permet l'HD en général, je crois que c'est OnePlus qui a eu un problème. Et leur seule solution, c'est qu'il faut envoyer le téléphone. Parce qu'il devait faire une mise à jour qui doit être faite dans des conditions de sécurité très particulières.
2: J'ai mis une dit, ah les DRM, un sujet à part
0: entière, effectivement, c'est un sujet à part entière. On va se le noter, parce que c'est un très bon sujet en fait. C'est un très bon sacré sujet. Euh, du coup, on est quand même. Est-ce qu'on est tous d'accord pour dire que, euh, bah, on parle de l'opacité dans le chapitre. On ne sait pas ce qui se passe au niveau des mises à jour, dans les entrailles du système, au niveau du renvoi de nos données. Bon, même si on peut voir s'il y a des données qui partent ou pas, comme tu l'as très bien dit, du coup, Pierre, effectivement, tu euh, as raison. Au final, on, on ne sait pas du tout ce qui se passe. On est quand même dans le dans le podcast de ah, maîtrisons reste... nos appareils tech. La réponse, elle est, elle est un peu non. Bah, quoi. Là, non. Vous êtes d'accord
1: ah bah non, non, on ne maîtrise pas, mais... Euh... On maîtrise que
0: dalle. Ça reste, ça reste des logiciels propriétaires dont on
2: n'a pas le code source dans la plupart du temps. Non bah,
1: même quand on a le code source, il ouais, faut quand, quand même, même être, <rire> ouais. faut quand même être dire, assez honnête. De...
2: Quelques-uns quelques pourraient le vérifier. Euh, ceux qui... Non mais voilà,
1: il y a quelques personnes qui peuvent le faire, mais... Euh... Voilà, quand on va parler de vote électronique ou de choses non mais regardez, mais tu... il y a le code source, vous pouvez aller vérifier. Mm. Oui, mais personne qui est capable d'aller vérifier. Enfin... Mais, comme, mais comme tu dis, il n'y a pas besoin forcément du code source pour vérifier. Oui,
0: voilà, c'est clair. Yes. Bon, on va passer au blotware, du coup, à moins que vous ayez Alors. quelque chose à rajouter là-dessus. Les blotware bah, Est-ce que quelqu'un veut expliquer, peut-être stuff Tu veux expliquer alors, un peu les,
2: les blocs le, En général, c'est un terme qu'on utilise pour les logiciels qui sont préinstallés, euh, qui sont souvent des trucs de partenariat. Genre, euh, à un moment, alors, je ne sais pas si c'est encore le cas sur les Samsung, tu avais, euh, avais Facebook qui était préinstallé, tu ne pouvais pas le désinstaller. Tu avais, euh, avais plein de choses comme ça euh, et, euh, qui sont encore en cours avec tout, tout ce qui était Candy Crush et tout, tu l'avais sur tous les téléphones à un moment. Et euh... aussi, ce fut une
0: innovation de Windows 10 pour la première puis, fois dans Windows. À,
2: après... et, puis alors sur, et puis, alors sur PC, on ne parlait pas des, des, des trucs. Euh, bah justement, on a touché un mot tout à l'heure avec, euh, avec euh, les, les Bloodware Dell et, euh, et HP, etc. C'est les rois des trucs, euh, de t'installer 50 pilotes de son, des trucs complètement. Euh, des trucs pour gérer ton imprimante qui sont. Euh, euh, des formulaires d'inscription. De, 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 euh, voilà. Tu as, as toujours plein de trucs sur les PC de marque, ça c'est connu, euh, que tu peux virer. Tu as, une, t as, t as une, une des applications qui sont assez euh, bien faites pour les virer, ces trucs-là d'ailleurs. Mm -hmm. euh, mais voilà, Donc, en, en général, on parle de bloatware pour ça. Euh, et effectivement, la plupart du temps, tu peux les, les désinstaller alors c'est très fastidieux parce que la plupart du temps t'es obligé de le faire euh, une par une. Et récemment, justement, il y avait. C'était euh, euh, Romain Heillard. Si fait enfin, il de... avec nous, d'ailleurs, ce, qui a oui. fait, qui fait beaucoup de, 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 de piges aussi pour, pour, plein de, de sites maintenant. Euh, et qui avait publié sur Twitter une, une vidéo d'un youtubeur américain, je crois, qui, ou anglais, je sais plus, euh, qui avait, euh, en fait, il, 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 voulait une 3000, il voulait une 3070 ou une 3080, une Alicia, et puis il ne se pas, euh, tout seul parce que les prix sont, alors il s'est dit, bah, tiens, je vais acheter un PC Dell, parce que les PC Dell, vu que Dell est un gros fabricant, bah, ils, ont accès à tout un, ils, ont, ils ont priorité sur le stock de, de cartes graphiques, et du coup il s'est acheté un, un XPS, je crois. Et il a installé son, son, son XPS, et il a vu qu'il y avait un processus qui prenait euh, des gigas de RAM les uns après les autres. Il bouffait de la RAM, de la RAM, de la RAM, jusqu'à pr pratiquement bouffer tout le, tout, le, tout le système. Et en fait, ce que c'était, c'était juste un pilote. Euh, audio, je crois, un truc complètement con, un truc Realtek ou je sais plus quoi, et ce truc bouffait de la RAM sans rien dire. Et en fait, ben, le seul moyen de se débarrasser de ces choses, c'était déjà de virer toutes les applications une par une, tout ce qu'il installe, tout ce qui est préinstallé, alors que tu peux heureusement désinstaller, parce, qu parce que quand on va parler du mobile, on verra que c'est pas tout le, temps, tout le temps le cas. Et euh, et aussi de désactiver un service euh, carrément dans, dans le gestionnaire de tâches pour. Euh, et là, il a vu sa consommation d'armes qui, comme par hasard, était à nouveau normale. Et pourtant, il y avait encore du son, c'est bizarre. Euh, il n'y avait pas de besoin de processus pour.. pour euh, voilà. C'est un, des, 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 ouais, un peu le problème des PC, c'est que tu passes tu passes. C'était PC décrapifier, voilà, le, le logiciel que je cherchais pour.. Euh, Ouais. Le nom dit tout, euh, qui permettait d'enlever de, tous les bloatware euh, qui les détectaient euh, parce qu'il y avait toute une liste blanc, une liste noire de trucs euh, qu'ils qui savaient reconnaître et qui euh, tous les pilotes graphiques, tous les trucs euh, un peu euh, les logiciels partenaires et tout ça, les cyberlinks, les trucs comme ça qui sont préinstallés avec des contrats, euh, etc. Donc, ça c'est un problème sur PC, mais sur PC on peut généralement les désinstaller. Euh, T'en as aussi sur Windows maintenant parce que tu as souvent des choses qui sont préinstallées sur Windows 10, comme tu l'as dit. Euh...
0: Alors, juste petite parenthèse, il y a aussi, tu parlais de ce logiciel qui était très bon, et désormais, il y a même Windows 10 débloteur Je voilà. vous mets dans le chat un lien vers le tuto que j'ai fait là-dessus pour, okay. euh, bah, pour, pour nettoyer votre OS euh, des, des saloperies qui ne servent à rien en fait.
2: Voilà. Et par contre, bah, comme le dit d'ailleurs Frédéric euh, dans les commentaires, sur mobile par contre, alors, j'ai l'impression qu'ils sont un peu calmés avec ça quand même maintenant, parce que ça fait quand même longtemps que je n'ai pas acheté de smartphone, où il y avait énormément de, de trucs pas désinstallables, mais euh, la plupart du temps, tu as des applis euh, dont tu n'as pas forcément besoin, parce que déjà, tout, euh, dès que tu achètes un téléphone d'une marque, tu as, as à la fois euh, Google Play Music, enfin, maintenant, YouTube Music et le lecteur de Xiaomi ou de Huawei ou de Samsung dont tu n'as pas besoin, parce que tu n'en as pas besoin de deux,
3: on ne pas non plus aussi les trucs de ton Na opérateur. Navigateur,
2: navigateur web, opérateur tu, aussi, les trucs d'opérateur, mais je dis, à un moment, tu avais, euh, sur, sur les Samsung ou, ou d'autres, euh, tu avais euh, Facebook, Instagram et tout, et ça, tu ne pouvais pas les désinstaller. Tu pouvais les désactiver.
0: T'enlever le raccourci, en fait, quoi, juste sur le launcher.
2: Et euh, donc, ils n'étaient plus présents en mémoire, mais par contre, ils étaient toujours présents sur, la, sur, le, sur le stockage de ton téléphone et tu ne pouvais pas les désinstaller. Et euh, voilà, c'est ça. Alors, ça, ça va encore parce que, bon, tu, okay, bah à la limite, tu les, tu les utilises. Dans le pire des cas, tu les utilises pas et ils te font pas chier. Par contre, là où, euh, où ça dépasse un peu le, les bornes des limites, comme disait euh, la pub, euh, bon, bah, sur, les, sur les téléphones euh, d'entrée de gamme, notamment euh, Xiaomi, moi, moi ça m'est arrivé sur le. J'avais acheté le Poco X3 euh, NFC, qui est un, un très bon téléphone au demandes d'ailleurs pour un entrée de gamme il est plutôt pas mal. Par contre, il y avait plein de pubs euh, dans les applis Xiaomi, euh, dans le gestionnaire de fichiers, dans la météo, euh, dans l'utilitaire de nettoyage, enfin dans de plein d'endroits. Dans le nettoyage, en en tu as, as plein d'endroits, tu as de la pub euh, que tu peux à peu près désactiver, parce que tu as, as plein de, de cupots sur le net qui te permettent de les, de les désactiver, mais le problème c'est qu'une fois que tu as désactivé toutes les applications, et que tu as révoqué l'accès euh, du processus en question, bah tu ne sais pas trop s'il y en a encore ou pas, s'il n'y a pas encore un truc qui te traque, euh, et tout ça, tu ne sais pas trop en fait. c'est un peu. Euh, ça rejoint un peu ce qu'on disait sur l'opacité. C'est-à-dire que euh, j'ai l'impression j'en ai plus revu. Et euh, par exemple, typiquement, j'en avais pas vu pendant plusieurs, plusieurs semaines euh, de pub, du tout, avec leur, en ayant suivi un tuto, je crois que c'était juste un 2-0 je crois. Où, euh, euh, qui était bien fait, qui expliquait cocher euh, quelle classe cocher, quelle application désactiver, etc. J'en ai pas vu. Sur quoi donc Sur
0: euh, sur le Xiaomi ou
2: euh, sur le euh, Xiaomi sur, euh, sur, un, sur un Xiaomi, c'est sur le Poco X3, donc qui était en qui est en ouais. mi, qui est en mi, mi 11, je crois. Qui, enfin qui à l'époque était en 11, en 12. Et par contre, à un moment, j'ai réinstallé une, une mise à jour, pour revenir au sujet, euh, de sécurité Android. Euh, et euh, après la mise à jour, je lance la météo. Oh, la pub est de retour. Donc, du coup, j'ai euh, redésactivé l'appli. Et euh, là, depuis, ça ne me refait plus euh, le truc, mais euh, j'en ai plus depuis. Mais en tout cas, je me suis dit, ben, voilà, je ne contrôle pas. Il y a une mise à jour qui réactive le processus et qui euh, est obligé de, de te retaper un de trop taper le tuto derrière. Quoi. Et ça, c'est ouais. un
0: peu le un peu un problème. Donc sur PC, il y a évidemment hein, les constructeurs touchent de la thune pour pré-installer euh, pré des tas de logiciels. Euh, et notamment, il y a aussi bah, tous les antivirus, hein, les suites de sécurité qui sont préinstallées pour après derrière vendre de l'abonnement. Ça, c'est quasiment systématique en fait sur un PC que tu achètes dans le commerce.
2: Les cauchemars de Norton Security, euh, <rire> Security euh, en 2000. Euh...
0: Qu'on pouvait pas de... désinstaller, qu'il fallait une application pour le désinstaller, tu te souviens
2: Oui, il y, avait, il y avait le Norton Uninstaller.
0: Le... Norton Uninstaller Il bah, un y a jeu.
1: plein de. Moi, je trouve que ça va au-delà de ça, parce que là, j'ai dû installer. Euh, pour le boulot, j'ai besoin d'installer euh, Adobe. Euh, du coup, ça installe leur gestion de cloud. Oh et euh, ça me met des choses. Il y a ce qu'ils appellent le Creative Cloud. Mmh. Je okay. ne peux pas le désactiver et lui dire, arrête okay. de synchroniser. Je peux okay. le mettre en pause, okay. mais c'est okay. tout. Okay. Et il recrée ses dossiers à chaque fois. Okay. Ah, okay. Il m'a là-dedans okay. parce que je l'ai mis en pause, mais je ne peux pas l'arrêter. Et euh... il y a plein de logiciels qui font la même chose. Après, sur les PC de constructeurs, voilà, bon, ils ont des... Enfin... Dans beaucoup de cas, ils ont quand même des partenariats et je pense que installer un antivirus par défaut pour un utilisateur lambda, c'est plutôt oui. une bonne idée. Ah,
2: pas... Oui, c'est vrai. Bah, J'ai bon. une anecdote à, à ce sujet, c'est que j'avais acheté hein, en 2002 ou 2003, j'avais acheté un PC, c'était un Packard Bell, je crois, et il euh, y avait Norton antivirus, euh, même Internet Security dessus, qui, qui s'installait après coup euh, alors d'abord, quand tu lançais le logiciel, quand tu lançais le PC pour la première fois, tu installais après ton Norton et tout ça. Entre le moment, alors c'était à la grande époque de Windows XP, euh, près, euh, je ne sais même pas s'il y avait lsp encore à l'époque. Euh, entre le moment où j'ai plugué le câble Ethernet et le moment <rire> où... J'ai pu finir l'installation de Norton Internet Security, j'avais déjà des virus sur le PC. Donc euh, voilà, c'est vraiment la, la grande époque de XP. Mais, euh, mais voilà, effectivement, effectivement, pour un utilisateur lambda, d'avoir euh, un antivirus avec un mois, ça, ça se conçoit. Par contre, effectivement, quand tu euh, as 50 trucs euh, dont tu sais pas trop ce que ça fait, euh, des trucs de logiciels d'enregistrement, euh, sur le site, euh, enregistrez-vous sur le site HP, machin, euh, des documentations. Enfin, il y a tellement de trucs que tu, tu dis, mais c'est quoi euh... Et puis, dans, et comme, comme on l'a dit, dans Windows 10, il y avait pas mal de choses aussi qui étaient préinstallées. Il y avait Candy Crush, à un moment, il y avait... Ah, euh... et, et, ah bah c'est sûr que, dis, mais,
1: que... Mais, 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 la station de Windows ça. 10, on installe, et alors ça, non, non. Et puis,
2: pareil, <rire> les dernières versions de Edge, alors j'aime beaucoup... Là, le Microsoft Edge... Chromium. Euh, Chromium. Euh, Mais alors, la façon dont tu te pousse te à chaque fois, qu'ils t'en mettent deux <rire> icônes dans ta barre des d'étage...
0: Ah bah, as... à chaque mise à jour, ils te le remettent par défaut, quoi, en fait. Hein. C'est aussi simple que ça, quoi. Euh... C'est un, un truc de. Il y a Sébastien Chan qui donne un super truc, euh, qui conseille donc d'aller sur XDA pour avoir les, les, oui. les, les procédures de nettoyage pour chaque phone tel, oui. Euh, oui. les tutos. Donc voilà je, pour oui. tuto pour chaque téléphone pour nettoyer bah, tous les toutes les saloperies oui. qu'il y a dedans quoi en fait. Hein. Bon,
2: c'est juste que tu t'aurais pas <rire> l'idée, ça serait euh, ça serait pas avoir à le faire en fait. Mais, euh, mais... oui, non, mais
0: c'est vrai que ce serait pas mal, je t'avoue.
2: Mais c'est vrai que <rire> bon c'est heureusement assez facile à faire et notamment ils avaient quand même. Euh... Euh, ils avaient quand même pas mal simplifié les choses je crois notamment depuis euh, qu'ils s'étaient euh, mis, en, en, qu mis en conformité avec, euh, avec l'Union Européenne euh, depuis que... Mais euh, par contre effectivement quand, ça reste quand même... Euh, J'ai bien passé une bonne demi-heure à, 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 euh, <rire> à m'assurer que j'avais tout fait et euh, virer toutes les pubs et, euh, et vérifier 15 000 fois qu'elles ne se, qu se relançaient pas. Donc ça c'est un peu pénible. Mais bon effectivement heureusement tu peux quand même le désactiver. Donc au final, tu peux, peux j'ai pu utiliser mon téléphone de, de façon tout à fait normale, mais, euh, mais c'est vrai que c'est un peu toujours euh, le problème. De, de...
1: Mais c'est vrai que... Ouais.
2: Là, ça, mais, par exemple, ça, effectivement, ça permet d'avoir un téléphone avec un écran sans verre à 200 balles. Il voilà.
1: n'y
0: ah, a, a pas, pas de pas miracle que, à un moment. Il
1: n'y a <rire> pas que les smartphones et les PC. Hein. Moi, j'ai mon téléviseur là voilà, et... Ah. Euh... Par défaut, il y a une option euh, qui est cochée, qui est activée, c'est télécharger les applications du fournisseur d'accès.
4: Mmh.
1: Par défaut, il installe, voilà, euh, en fonction du, du FAI, il va installer l'application de lecture. Les
2: téléviseurs, je, 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 je m'estime encore chanceux d'avoir un une vieille télé de 2008 qui marche encore. Ah, euh... quand alors,
0: puisque que... puisque tu en parles, je rebondis sur l'actu du début donc qui concernait enfin euh, ce qui a été le point de départ de l'émission, la fameuse mise à jour de Shield TV, euh, mise à jour ouais. en arrière-plan, sans aucune euh, accor, aucun accord de la part de l'utilisateur et qui change complètement l'interface et qui rajoute de la pub dedans. Les gens qui avaient une télé sous Android TV ont eu exactement le même problème. On a parlé de Shield TV mais on a complètement mmh. oublié de parler des télé haut de gamme ah, non, avec, euh, avec Android un... TV qui ont eu la, la même surprise. C'est
2: une, 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 ouais. une mise à jour du, 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 du launcher Android TV, donc c'est le même
0: voilà.
2: Non mais il
1: n'y
0: a pas que et les... là on parlait de ont on enfin, ça, ça, ça,
2: Disons que ça, on en a parlé pour Shield, ça, ça a créé un, un, un truc pour Shield parce que... Euh, Shield ça a créé des, une Shield
0: Storm, pardon.
2: Parce, une Shield Storm, voilà exactement. <rire> euh, parce que Shield <rire> TV est un produit qui est utilisé justement par des gens qui sont allergiques à ça. Donc, euh, et euh, et oui. c'est
1: pour ça que ça créé Parce qu'il y, y a des euh, téléviseurs euh, qui mettent de la pub contextuelle en fonction de ce qu'on regarde, qui détecte ce qui est à l'écran il y avait quelqu'un qui avait montré que si on regardait un DVD, le système était capable de reconnaître certains films et d'afficher mmh. de la pub contextuelle. Tu sur quoi
0: Sur Android TV
1: Non, c'était des TV... Sam... Je crois que c'était du Samsung à l'époque, enfin, ça doit être un OS propriétaire comme chez tous, mmh. mais du coup, qui affichait une pub contextuelle en fonction du contenu. Mmh. Ah, sympa Mais euh, voilà, en fonction de... Enfin, une détection, mais... Euh... Sans que ça passe par application, parce que vraiment, c'était pas une entrée HDMI sur un lecteur de DVD, donc...
0: Qui t'analyse l'image en, en entrée, quoi? C'est bah, oui,
1: bah ici, euh, moi je disais surtout, voilà, j'avais un beau téléviseur euh, sans, euh, sans application, justement. Ici, j'ai changé parce que mon FAI m'a proposé une TV euh, pas chère, donc euh, bon, pourquoi pas. Et euh, mais du coup, c'est un modèle d'entrée de gamme, et par exemple, voilà, l'OS en plus de devoir mettre à jour l'OS de la télé, euh, surtout c'est insupportable à utiliser. Mais...
0: C'est
1: du qui Et dit un truc bien.
0: super intéressant, attention, l'ad insertion personnalisée arrive ouais. à la télévision.
1: Ouais. Dans les matchs de foot, ils vont mettre des, des pubs personnalisées, mais ils font déjà comme dans les jeux vidéo. Ça, euh, ça, ça fait des, des années hein,
0: qu'ils le font hein, sur les, les bandeaux. Euh, ah oui, ouais. mais enfin,
2: pas, pas personnalisés sur l'utilisateur, mais par contre, selon les pays, effectivement, il y, y a une news. Non, il y, y, de...
1: y a des personnalisations par, par utilisateur maintenant, chez certains oui. FAI. Ah oui, ah, des par
0: utilisateur tu... ouais. Non mais ouais.
1: les pubs que tu vas regarder à la télé chez certains FAI elles peuvent différer
0: Ouais mais pas donc celles euh... qui sont intégrées dans le match quoi, au niveau des bandeaux en dessous des gradins non, pas non je parle
1: des pubs, pubs ouais, D'accord, d'accord, non okay. donc tu vas regarder TF1 non
0: mais euh, ça c'est euh... déjà fou ce que tu dis en fait c'est et... ça qui s'appelle euh, l'ad euh, insertion
1: ouais. et sur TF1 ils vont pouvoir mettre euh, tu ne verras pas nécessairement la même publicité que tout le monde
0: c'est oufissime. Ok, donc je ne savais pas que c'était. C'est euh... assez
1: récent et c'est en test, mais euh, mm. comme du coup ça dépend aussi, bah, il, faut, il faut des systèmes connectés, donc tous les gens qui regardent par la TNT forcément n'y ont pas accès. Mm -hmm. donc, ça enfin, nécessite quand même qu beaucoup regardent. de choses.
0: Ouais, il y en a de plus en plus qui regardent par l'IP, même quand ils ont une antenne sur le toit. C'est oui. qui est ouf. Hyper intéressant. On a fait le tour, je pense, des bloodware. On va passer aux abonnements et aux démats. Nous ne sommes plus propriétaires de notre contenu. Donc, il y a eu l'exemple excellent de Game for Windows Live. Souvenez-vous, il y avait un, un, un petit launcher, en fait. Ben, Microsoft s'improvisait Steam, en fait, mais Steam sans Steam. Euh, ça a jamais vraiment pris au final ça a toujours fait chier tout le monde ce truc qui était un espèce de launcher euh, lié avec msn enfin c'était un vrai bordel ça n'a jamais 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 décollé euh, au final quand tu avais un game for windows live tu le subissais plus qu'autre chose et du jour au lendemain ils se sont dit bah tiens on va arrêter game for windows live et comme bah, les drm étaient liés à game for windows live bah, tu avais dans le cul il y a des tas de jeux qui ont disparu du coup qu'on ne peut plus utiliser alors le cas euh, sympa, on va dire, entre guillemets, c'était Street Fighter 2 su euh, Super... Euh Super Street Fighter 4, pardon, mm. qui était dans Game for, Win... Game for Windows Live, pardon, je vais y arriver, et euh, qui était délivré même au travers de Steam, bien mm. qu'ayant Game for Windows Live. Donc, il fallait un compte Steam, un compte Microsoft, enfin, c'était un vrai bordel, installer des tas d'usines à gaz, alors qu'heureusement, ça se faisait automatiquement par le biais de Steam, par la magie de Steam. Mais au final, euh, donc là-dessus, Capcom avait lâché du lest et avait ressorti une version sur Steam dé... enfin, débarrassée de ce DRM, mm. qui du coup a disparu. Donc, euh, en gros, mais... Enfin, pour moi, de, de mémoire de joueur, c'est le seul jeu qui a été sauvé des jeux Game mmh, for Windows Live. Hein.
2: J'étais à 4 aussi, non euh,
0: J'étais à 4 aussi, peut-être. Ouais, mais alors tout ouais, le reste, ouais. j'avais un Dirt Rally euh, mmh. 2 qui était, que j'adorais. J'étais dingue de ce jeu. Bah voilà, de parti. Enfin euh, voilà, c'est assez ouf. Et, euh, et au final, bah c'est si demain, Steam décidait de fermer ses portes, tous les mecs qui ont des game list de 300-400 jeux... Euh, voilà, quoi, tu, enfin, ah, je pense pas que ça arrivera too big to fail, quoi, comme on dit, mais on en, en sait par, rien, en, en fait.
2: parlant de Microsoft, on peut, et pour revenir sur le sujet des DRM <rire> qu'on aborde toujours d'une façon ou d'une autre, il y a aussi, à l'époque, la même époque que Games for Windows Live, il y avait aussi les DRM Place for Shore, je pense que si vous vous rappelez de ça. Oui. Pour la musique et les, les vidéos. Les DRM qui étaient utilisés pour les trucs, en, les, les, le, le MSN Music Store et puis d'autres stores qui utilisaient ce DRM, je crois que c'était Virgin aussi, la Fnac qui utilisait ça, et euh, qui était donc un DRM pour la musique, et qui, euh, et qui a disparu à un moment, et bah, du coup, bah, tu ne pouvais plus écouter ta musique quand tu n'avais plus... Euh... Enfin, euh, au bout d'un moment, tu avais une musique qui était obsolète, mais qui était même obsolète avant, parce que c'était un DRM qui était complètement, tellement restrictif que tu avais des morceaux que tu pouvais écouter que cinq fois. Et au bout de cinq fois, tu ne pouvais plus les écouter. C'était à ce point-là. Mais voilà, juste une parenthèse là-dessus. Mais bah, ça me permet, ça me permet oui. de faire surtout une, une, un, un parallèle avec ce que j'avais mis dans, dans, dans le conducteur, qui est notamment les, les, euh, les services de streaming comme Spotify, Apple Music, Deezer et compagnie. Où là, de toute façon, où là, bah, on arrive dans, dans le, le, le cœur du sujet, c'est-à-dire que tu peux très bien avoir du jour au lendemain une maison de qui retire un album. Euh, ça m'est déjà arrivé plein de fois sur Apple Music, euh, j ai, j ai des albums que je n'ai plus accès parce qu'ils ne sont plus dispo. Euh, donc c'est bien, tu peux écouter plein de trucs tant que tu veux, mais effectivement il faut, faut s'attendre à, à, à ce que ça disparaisse. C'est pareil pour les séries euh, sur Netflix où tu as, bah as toujours des problèmes de droits qui expirent, euh, de contrats qui font qu'une série va être retirée d'un service et va être sur un autre, etc. Mais bah, typiquement, bah, une fois j'avais commencé, commencé à regarder Doctor Who, les, les saisons euh, euh, sur Netflix, quand c'était euh, au tout début de Netflix, il y avait toutes les saisons euh, du, du reboot depuis les années 2000. Euh, et euh, au bout d'un moment, il bah, n'y avait plus les saisons 1 à 4, bah, et du coup j'étais encore à la 1, donc, voilà,
1: bah, euh... ah, je, Moi j'ai eu le problème ouais, ce voilà. matin, ouais. parce que voilà on regarde Malcolm sur Amazon Prime, ouais. et là ce matin j'ai vu euh, en bordeaux, euh, attention, euh... Ce sera plus là dans 8 jours. Ils préviennent un peu. Ils préviennent que 8 jours avant. Quoi,
0: pour non, ils devaient prévenir
1: sûrement un peu avant, mais je pense que je n'avais pas fait attention. Je l'ai vu aujourd'hui, que... là... mais heureusement, je suis bientôt à la fin. Mais après, euh, les... Enfin, les, voilà, les DRM, moi j'ai eu, eu le cas à l'époque euh, avec les ultraviolets. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ah, ce que c'est oui. voilà. Et là. Euh... Comme c'était une initiative gérée par plein de gens, eh ben, la réponse, elle a dépendu d'un peu tout le monde. Et oui, donc, j'ai des films que je ne... Enfin, je peux regarder le Blu-ray quand même, parce que du coup, c'est...
4: Mm -hmm.
1: Ultraviolet, pour ceux qui ne savent pas, c'est euh, un système qui permettait d'avoir une copie euh, numérique d'un film qu'on a en Blu-ray. Ouais. Donc, pour la regarder dans un navigateur, sur un smartphone et tout ça, ce genre ouais. de choses. Euh, donc, alors, le Blu-ray fonctionne toujours. Ultraviolet violet c'est fermé. Et eh ben, en fonction de la maison, en fonction du major qui gérait ça a été de bah, vous y avez plus accès ouais c'est mm -hmm. fini à ah, on est sympa, on vous le fil sur google donc j'ai oui, récupéré par ça. exemple plein de films sur Google Play avec un code gratuit mais euh, c'est vrai que du fou Oui mais ils étaient déjà uniquement tous en
2: c'était non mais c'était c'était ça c'était vraiment euh, ouais, euh, l'ultraviolet par contre il y, y, y avait un système euh, qui n'y a pas à un moment parce qu'à un moment ils étaient il y avait plusieurs majors qui s'étaient liés avec iTunes, justement, et euh, qui te permettaient de télécharger le mmh. film sur iTunes. Et ceux-là, je les ai toujours, par contre. Euh, ils sont toujours dans ma bibliothèque iTunes. J'en ai, ai deux, trois, comme ça. J'en bah, que... ai
1: où le film était même stocké sur le disque, oui, oui, mais oui, oui, activable oui. dans iTunes. Oui.
2: Mais c'est vrai que ça, c'est typiquement le genre de truc euh, qui, 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 enfin, qui a déjà l'obsolescence sur la boîte. Enfin, tu te dis, euh, OK, bah, qu'est-ce qui arrive le jour où... Euh... Ce service-là marche plus, ben voilà, quoi. Et as la réponse. C'est que,
0: que tu a, a plus d'accès.
2: Bah
1: même Steam, c'est vrai que bon, OK ils sont Steam. gros, mais, euh...
3: mais c'est pas impossible qu'un jour il casse. Hein. Rien n'est impossible. Hein. Rien impossible, ah, pas, hein. et, En tout
1: cas pour la préservation et pour le très long terme, il y a des chances que ça pose un problème un jour. Forcément, ouais. à
3: moyen terme,
1: peut se, peut se dire que ça va pas tomber. Mais, euh... mais j'ai beaucoup de musique. Que non, je même vois, même, pas même pas
3: sans, sans que ça tombe, il y a quand même déjà des, des jeux qui ont été euh, supprimés de Au Steam, team. et que si tu les avais pas achetés à ce moment-là, bah, tu n'y as pas accès. Quoi. Ouais. Bleu, par exemple, il y en a besoin, euh, quoi. De, 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 de Ça, tout... généralement,
1: c'est des questions de droit. Se... Mais en général, quand même, est-ce que c'est la même chose sur iTunes Parce que la, de la musique, par exemple, achetée sur iTunes ou des séries, ouais. euh, même s'ils ne sont plus en vente et que plus personne ne oui, fait les acheter, Normalement, on a dans la majorité ouais. des cas, on a quand même toujours accès. Il, contre, faut, il, il y a vraiment que quelques cas particuliers, mmh. mais en Par général, contre, on a accès. Que, il me semble que c'est Amazon qui peut effacer
2: des, des bouquins Kindle, je crois, ouais. euh, auxquels ils n'ont plus accès, eux, et tu n'as plus accès,
0: toi, non plus. Ouais. Ils effacent carrément. Même quand tu l'as payé, quoi. Il, ça ne reste mmh. pas... Ok, je pas. Ou le
2: fameux... Euh, ou le fameux euh, la fameuse démo de, de Silent Hill sur... Euh, ouais. Sur PS4, euh, le fameux Piti, il y avait complètement disparu et tu peux plus utiliser <rire> Putain, mm -hmm. le, ouais. le truc, le jeu a disparu. Enfin la démo qui était pas un jeu qui était une, une démo, mais qui a disparu complètement.
0: Alors il y a un, ouais question intéressante Fred hors sujet peut-on léguer ses jeux Steam Epic Origin à ses enfants lors de sa mort Alors il y a il y a bah il y a notre confrère Audrey Oyer qui avait fait un super article ouais, là-dessus oui, oui. sur euh, le truc après la mort. Je sais que je suis allé récemment dans les paramètres du compte Google et là tu as une option qui gère euh, ta mort en fait quoi tu peux choisir de ce que tu veux faire de ton compte Google après ta mort. Euh, je pense que c'est
2: Apple a annoncé des trucs aussi sur euh, dans iOS 15 euh, là-dessus. Euh, à la WWDC, il y avait un, un petit, une petite partie là-dessus, notamment sur les photos. Euh.
1: Et Je pense que légalement, ce qu'ils essayent de faire tous, c'est de permettre au minimum un accès au compte ouais. de la personne ouais. après sa mort. Euh, mm -hmm. Légalement, mm -hmm. par contre, je ne pense pas que tu puisses léguer, parce que mm -hmm. euh, généralement, c'est plutôt nominatif et c'est lié à la personne. Je ne suis pas certain que tu ouais. puisses changer ouais. de propriétaire. Ouais, du style transférer
0: le... ta bibliothèque sur une autre, en fait, ouais, c'est ce tu, que tu veux je dire. je
1: ne pense pas que tu puisses transférer à quelqu'un. Tu peux au moins ouais. permettre de garder le compte actif d'une façon ou d'une autre, mais...
0: Mmh, tout à fait, ça me paraît compliqué, effectivement. Mais le,
1: leur but, c'est surtout que si une personne meurt et qu'on ne connaît pas mot de passe, qu'on puisse y avoir accès. Ouais.
0: Ouais. Mmh. Mmh, tout à fait, tout à fait, c'est bien. Mais... En fait, ouais. c'est des problématiques nouvelles, hein, puisque aujourd'hui, enfin... Bah, il oui, n'y oui, oui. A, y a pas encore une génération qui s'est passée avec ces, ces, ces technologies là quoi donc du coup c'est vrai qu'ils ils sont encore eux-mêmes en mode découverte sur ces sujets là on va pas se mentir hein, c'est clair hein. euh, je vais reciter, donc du coup puisqu'on est dans le, le chapitre de l'abonnement et du démat parce bah, que j'ai dit un peu en début d'émission début donc bah, les jeux que j'avais acheté que ce soit les jeux sega sur android donc Monkey ball il euh, y en avait d'autres sonic 1 etc plus les jeux euh, c'était les jeux alors c'était pas euh, j'allais dire Ubisoft, mais non c'était gameloft en fait leur leur, leur avatar puisque ça appartenait en fait gameloft appartenait à ubisoft à cette époque là que j'avais acheté en version payante et complète par le biais de mise à jour sont passés en version freemium et je n'avais plus accès à mon contenu en fait donc ce qui est complètement fou euh, donc c'est bah ça, ça rejoint le ça refait le lien aussi avec le, la question du démat quoi donc on a parlé de game for game for windows live après il ya aussi un autre sujet euh, ça je pense que vous avez tous vu passer quelqu'un a, a, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a trouvé ou Sony qui l'a dévoilé, mais en gros que sur PS4, il y a une puce qui gère, une puce, une mémoire on va dire est maintenue oui. par une pile qui gère tes DRM, le jour où la pile est morte, tu as perdu tout le contenu de ta console. quoi. Donc si oui. c'est réactivable sur un serveur pas de problème si le serveur mmh. est en ligne tu réactives ta console avec TDRM et as de nouveau accès à ton contenu par contre si derrière tu t'as plus de serveur qui te réactive TDRM de ta console bah ta console c'est une brique et il y a également le cas aussi qu'on en avait parlé avec Kianos sur le live inutile du dimanche soir d'ailleurs vous pouvez aller le voir tous les pas, pas du dimanche soir pardon du vendredi soir vous pouvez y participer, c'est toujours très intéressant. Il euh, y a quelqu'un qui parlait de sa Xbox 360, il a juste changé le disque dur. Non, pardon, sa console était morte, il a pris le disque dur, il a racheté une console, il a emboîté le disque dedans. Et du coup, tous les jeux qui ont été installés depuis la console précédente qui est morte, ils fonctionnent. Mais par contre, tout cela demande un accès à Internet pour se lancer, alors que sur la console d'origine, il se lançait sans accès à Internet. Euh, donc voilà, il y a tout un tas de ça, ça, ça soulève toute une... tout un tas de problématiques et je pense qu'il y a encore des trucs qu'on ne sait pas aujourd'hui, bah, euh,
1: récemment, euh, comment enfin, après, ils ont changé d'avis, mais quand on a cru que Sony allait arrêter de vendre des jeux PSP et PS3, et PS il PS ouais, PS euh, y a eu un problème de préservation, parce qu'il y a une partie des jeux où euh, bah, est-ce que quelqu'un les a est-ce que quelqu'un les a préservés correctement Parce que du coup, si les serveurs sont plus là,
2: et qu'est-ce qui se passe
1: si ils coupent les serveurs Est-ce qu'on peut continuer à télécharger les jeux Ça avait déjà été le cas avec la Wii. Il
2: y avait des jeux qui étaient parce qu'il y avait d'une part il y avait la console virtuelle, mais il y avait aussi le WiiWare où il y avait des jeux originaux. Et ces jeux-là, tu ne peux plus les télécharger. pour le
3: DSiWare pour ceux qui s'en souviennent. Oui. Sur DS. Sur DSi. Bah ça Stéphane, tu as tout
0: un tas d'anecdotes où tu avais acheté des jeux sur euh, une DS, je crois. où tu avais même acheté des jeux aussi sur le, la console virtuelle de la Wii, tu les as à peu près ouais. tous perdus, je crois. Alors, la, console, la
2: console virtuelle de la Wii, c'était Comme il n'y avait pas de compte à l'époque, en fait, ouais. C'est du coup, tu mettais, tu rentrais ton numéro de carte à chaque fois que tu, tu faisais une commande. Déjà, c'était super pratique avec la télécommande, tu mettais ton numéro de, télé, ton numéro de carte euh, avec ta Wiimote, euh, chiffre par chiffre, à chaque fois que tu à chaque fois que achetais un jeu. Et ces jeux étaient liés à ta console, point barre. Et tu pouvais pas les transférer euh, d'une console à l'autre. Pas du tout. Mais euh, ils étaient vraiment liés à ta console. Euh, avais, comme tu n'avais pas de compte, hein, si tu rebondais ta console, tu perdais tes jeux.
4: Euh,
2: OK. Voilà. Et euh, mais sur DS là, aussi,
0: a... tu avais des histoires quand tu as changé de DS, qu'il fallait transférer les jeux d'une ah oui, console alors, à l'autre.
2: C'était en, encore autre chose. Mais c'était surtout sur, en fait, sur, ah, euh, sur, oui. sur Wii U. Voilà. En fait, tu pouvais. Alors, effectivement, par contre, quand, quand tu faisais le transfert de ta Wii vers ta Wii U, il récupérait euh, la liste de tes jeux Virtual Console et tu pouvais, dans la grande mensuétude de Nintendo, les racheter pour un euro, euh, un euro je crois.
3: Euro. <rire> tu pouvais racheter ouais. les jeux que avais déjà achetés. Ah, c'est magnifique. Que tu les avais payés, mais bon, quand même, pour le téléchargement... Souvent
2: en moins bonne qualité parce que les jeux, la console virtuelle de la Wii U était, était un peu pourrie parce qu'il y avait plein de problèmes d'image de, super ternes et... Euh... Et de, de couleurs vachement délavées et tout, du coup tu avais les mêmes jeux en moins bons. bon. Super.
0: Pour ceux qui ont le problème, là il y a Merode qui donne la solution pour la Xbox 360, il faut la déclarer en console principale, ah oui, ouais. a priori pour pouvoir de nouveau y jouer hors ligne. Il ben, y, y, y
2: a quelques jeux parce que j'ai encore ma Xbox 360, il euh, y a deux ou trois jeux parmi les premiers que j'ai acheté sur le sur le, le Gold, euh, le Arcade, à l'époque, ça s'appelait encore le Live Arcade, auquel je n'ai plus accès du tout, je ne peux plus les télécharger ni y euh, ni euh, jouer. Parce que euh, c'était des jeux dont ils ne doivent plus avoir les droits, donc tu peux même plus les télécharger. Euh, euh, c'était un, un remake HD de, de Yair Kung Fu euh, de Konami, mm -hmm. euh, que j'avais acheté, <rire> mais je ne peux plus y jouer du tout. Je ne peux plus le télécharger, je ne peux plus euh, euh, même le, le, le retrouver dans ma liste euh, historique c'est euh, ça... rare parce que la plupart des jeux quand même euh, la plupart de mes achats euh, 360 j'ai non seulement toujours accès et en plus ils sont rétrocompatibles euh, avec la xbox one donc je les ai toujours dans ma liste encore aujourd'hui mais euh, il y en a quelques-uns qui, euh, qui ont disparu euh, complètement Moi, je parlais ah bah, des ouais.
1: séries sur iTunes Moi, je, voilà, à une époque il y a longtemps avant Netflix j'en ai acheté pas mal j'avais un peu regardé, et de fait, la majorité, même s'ils ne sont plus en vente, je peux les regarder et les télécharger quand même. Oui, la plupart du temps, Mais ça il mmh. en reste, il y en a deux ou trois mmh. où euh, les fichiers n'y sont plus. Et je sais que je les ai achetés parce que, voilà, j'ai les factures, mmh. j'ai gardé voilà. les fichiers parce qu'à l'époque, je les sauvegardais. Mmh. Mais du coup, euh, voilà. C'est possible de Il y,
2: y, y, y a pas mal de jeux aussi, sur. Euh, pour revenir à ce qu'on disait sur... Euh... Sur iOS, il euh, y a pas mal de jeux euh, auxquels je pouvais toujours jouer, euh, même s'ils avaient retiré du store. Sous il y avait un Tetris, un clone de Tetris qui avait été euh, interdit, parce qu'il n'avait euh, pas la licence. Et tu pouvais toujours y jouer, parce qu'à l'époque, tu faisais des sauvegardes iTunes de tes jeux, en fait. Ils étaient mmh. dans ta bibliothèque iTunes, après tu pouvais les retransférer manuellement Tout à fait. Euh, sur ton iPhone. Est-ce que Tu, peux, tu, peux est tu, euh, ah, tu ne peux, peux, fait... peux plus faire ça maintenant, avec iTunes
1: 4 ou 5 versions d'iTunes où tu n'as voilà. plus le droit voilà. parce qu'en mmh. général, la version qui est sur ton appareil... Enfin, en fait, ça. tu peux tricher. Il y a des programmes comme iMazing qui permettent mmh. de télécharger les fichiers qui sont sur l'iPad et autres. Mmh. Le problème, c'est que ce n'est pas des fichiers complets. Ouais. Donc, okay. tu as la version de l'application qui est faite pour mmh. tel modèle d'iPhone ou d'iPad. Et donc, même si tu la récupères le fichier IPA qui est le mmh. fichier de stockage, tu ne peux pas le mettre sur un autre appareil différent. Mmh.
2: Euh, D'accord. Euh, mais c'est vrai qu'il y, y avait des jeux comme ça que je pouvais toujours, euh, auxquels je pouvais toujours jouer. Mais comme sinon,
1: les solutions de base, après, c'est espérer que quelqu'un les piraté à l'époque mmh. et le resigner. Mmh. C'est <rire> pas très pratique, mais possible
0: il y a Orif qui dit la meilleure idée serait qu'à la mort d'une console fermeture des serveurs qu'il fasse une mise à jour ultime pour déverrouiller définitivement et pour préserver les jeux je pense qu'on peut toujours rêver mais <rire> ce serait bien ce serait bien
2: ouais parce qu'en général
1: là... les... les développeurs qui l'ont fait ils les ont pas quoi
2: il y avait aussi d'ailleurs la fameuse anecdote des... Je ne sais plus si c'était des iPhones ou des téléphones Android qui se revendaient sur eBay parce qu'il y avait Flappy Bird dessus. Oui, voilà. Ouais. <rire> oui, c'est
0: jeu indispensable s'il en, en est bien sûr, hein, comme chacun le sait. D'ailleurs, on, on a oublié
2: de le citer dans le... quand on avait fait mmh. l'émission sur les jeux super difficiles. On avait oublié de citer Flappy Bird quand même. C'était quand même un <rire> grand moment.
0: Ah, Jing ouais, Music ouais. TV qui cite un cas qui nous est arrivé. Euh, ouais. Impossible ouais. de récupérer la licence de Final Cut Pro 10, même avec toutes les preuves, parce que le compte email utilisé par la ah oui. ID ouais. n'existe ouais. plus. Ouais, ouais. C'est un excellent point également, rencontré par, bah, par euh, Romain qui a failli être avec nous ce soir, mmh. qui sera avec nous pour d'autres émissions certainement. Donc effectivement je confirme ce, mmh. Je mmh. Confirme ce problème malheureusement. Euh, euh,
3: C'était ouais. quoi le
0: problème avec le, le remake de Konami par ruby Turtle in Time sur 360 C'était quoi le souci du coup euh, Merode va, va nous le dire s'il si, euh, m'entend. Euh, du coup bah, effectivement le démat euh, bah, c'est quand même un problème enfin ça tout le monde en a bien conscience quoi enfin en tout cas dans dans le, les passionnés du rétro les, les, les vieux de la vieille euh, du gaming on, on a tous vu ça arriver avec euh, alors il y a, y a quand même un côté pratique à la chose hein, c'est de pas devoir se lever pour passer d'un jeu à l'autre et ça c'est vrai que c'était très pratique sur pc aussi avec les patchs no cd à l'époque même avant bien avant le démat c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire sur console, mais c'est vrai que le revers de la médaille derrière, bah, c'est qu'effectivement, tu n'es plus propriétaire de ton contenu et il y a des chances qu'un jour, bah, potentiellement, tu n'y aies plus du tout, du tout, du tout accès. Euh...
2: J'avais noté, noté aussi pour euh, toujours dans les abonnements, c est, c est que, ouais. vu qu'il va y avoir de plus en plus d'abonnements à la Game Pass, c'est vrai que ben, euh, le Game Pass, c'est mmh. euh, un peu le concept que Netflix, c'est-à-dire qu'au euh, bout d'un moment, tu as des jeux qui disparaissent. Euh, et, et ça, ça disparaît. disparaît. C'est pas d'autres. Et euh, par contre, euh, là pour la peine, Microsoft, sont, ils mettent quand même très bien en avant les jeux qui vont disparaître. Il y a une section dédiée dans l'interface dans ouais. du Game Pass. Euh qui te dit euh, les jeux qui vont bientôt disparaître et ils te proposent 20% sur le prix d'achat du jeu si tu veux l'acheter si d'ailleurs j'ai déjà fait plusieurs fois parce qu'il y a plusieurs jeux c'est euh...
3: justement pour ça aussi qu'ils ont intérêt de les montrer c'est que euh, en fait je pense que c'est un truc qu'ils doivent ou qu'ils ont dû vendre euh, auprès des, des développeurs c'est de leur dire ben bah, voilà effectivement vos jeux seront disponibles certes pour certains des one et tout euh, pour un abonnement modique mais euh, une fois que les, les, les jeux partent 15 jours avant on fait de la promo pour encourager les gens achetent les jeux pour les garder Et effectivement mmh. je trouve ça pas du tout déconnant contrairement justement à netflix on, ou, ou autre où on vous dit bah voilà bah, votre série votre Malcolm, etc euh, euh, sur amazon prime comme tu le disais tout à l'heure pierre mmh. il va disparaître mmh. bon bah là il n'y a pas de solution de il n'y a pas de solution euh, euh, comment dire intermédiaire qui t'est proposé euh, c'est bah ça va partir donc regarde vite euh, ou tant pis quoi ouais. euh, effectivement microsoft au moins ils proposent avec leur petit système de réduction à moins 20% pour tous les jeux du Game Pass. Euh, C'est plutôt pas mal.
2: Puis moi Donc, quand, même, ouais. quand, même, je peux quand même pas Enfin, pour reparler de Google, je ne peux quand même pas m'empêcher d'avoir une pensée pour les, les gens qui ont acheté des jeux sur Stadia parce que je ne sais pas
3: combien de temps ils vont les garder.
2: Ah <rire> les, jeux les jeux sur Stadia, oui, que ça fera battre
3: d'une manière ou d'une autre. Alors après, soit ils arrivent comme ils ont fait, comme à l'inverse d'ultraviolet, très justement évoqué tout à l'heure, où en gros, quand ils s'est arrêté, il y a d'autres services qu'on pu récupérer. Oui, Donc quand on avait ouais. possibilité de les héberger ailleurs, enfin, de Et les récupérer ailleurs. Euh, peut-être que Stadia, on pourra le récupérer. Je dis vraiment n'importe quoi hein, sur GeForce Now, sur, euh, sur xCloud, ouais. ou que sais-je. Mais euh...
1: il y a peu de chance parce que c'est des versions vraiment spécifiques. Oui. Ouais, c'est vrai que, oui, que Cyberpunk, bon... c'est pas le même jeu, quoi. Enfin... Oui, on
2: peut on peut imaginer okay. qu'ils oui. peut auront peut-être un accord avec Microsoft pour oui, le je Microsoft, Xbox. Euh... Ouais, pour le
3: en tout le cas, jeu... voilà, c'est soit ça, soit euh, ben euh, voilà, le premier service de cloud qui qui, qui fermera. C'est euh, pas de cloud, je, pas de cloud mais sur lequel tu peux acheter tes jeux. Je crois qu'ils
2: ont prévu de te les rembourser. Euh, je ne suis pas sûr, mais il me semble qu'ils ont prévu de Après, te les rembourser. Normalement, ils ont les moyens.
1: Après, il y a d'autres services qui ont disparu. Enfin, À une époque, il y avait le PlayStation Now sur des TV et sur d'autres appareils. Oui. Un jour, Sony a dit « bah, ouais, ça y est plus ». Et voilà. Oui, ça c'est oui,
0: bah, comme les apps dans tes télés. Enfin, moi, j'ai une LG de 2012 dans mmh. laquelle il y a un App Store. Il n'y a plus rien en fonction là-dedans. Hein. C'est terminé. Ils ont totalement
3: déserté le, mmh. le service. Ah, mais comme oui, mais qui... même, si l'application, euh, elle, elle est bloquée, je sais pas, où c'est que j'ai vu que là Netflix n'était plus disponible, bah, c'est sur la Wii U bah, Sur la
0: Switch, ils ont dégagé... Enfin, euh, Nintendo a dégagé Netflix, ça de pas toutes, sur toutes Switch, ses consoles. mais sur... Oui, non, non, sur... euh... Ce ouais, euh... ouais c'est une ouais. des
1: versions euh, très vieilles. Euh... C'est ça.
0: Mm. Voilà. Enfin, ils ont dégagé ça de toutes leurs consoles, en fait, du jour au lendemain. Mm. Euh, donc, donc, là, c'est pareil.
3: C'est-à-dire, encore une fois, c'est que, c'est-à-dire, oui, c'est du cloud gaming, mais t'achètes ton jeu, au prix fort, t'achètes ton jeu. Alors que... Tout à l'heure, je ne sais plus ce qu'il disait, euh, que, euh, mince, euh, que tel service... Bah, le, PS Now, euh, le PS Now, oui, bah, c'est un service de cloud gaming, tu n'achètes pas tes jeux. Mmh, c'est tu... différent quand hein. même. Mmh. Il ouais, y a Mérode qui,
0: qui précise du coup, euh, Bon, il dit que c'était comme pour euh, oui, le oui, jeu d'une personne. Mais ouais, pas... Un jeu Konami donc, qui a disparu non. des serveurs et impossible de le retélécharger, re mais... même si tu l'as payé. Il n'est plus dans l'historique de tes ouais. achats, en fait, quoi. C est c est très pareil,
2: clairement. Il C'est euh, pareil pour Kung Fu, c'est pareil. Mais, euh... mais voilà, après, c'est oui, les risques du, du dématérialisé, euh, mais il y a aussi plein d'autres avantages au dématérialisé aussi. Donc. Euh... Parce ouais, qu'il y, ouais. y a un côté confortable qui fait qu'il y a de plus en plus de gens qui vont qui vont y avoir ouais. recours. Et puis, et puis, il y aura un moment où il y en aura tellement que ben, les éditeurs vont se dire ben, on, on arrête de sortir des gens en boîte. Et ça arrivera peut-être un, peut un jour. Hein, faut pas... oh, ça
1: va arriver euh, très vite euh, sur certains longtemps. points. Euh...
2: C'est ouais. comme les DVD, euh, Blu-ray, euh, je ne sais pas combien de temps ça va encore durer. durer hein,
0: euh... ah, ah, pas très... très longtemps, oui.
2: Ah, les
1: Blu-ray, je pense que ça va rester parce qu'il y a... Il y a un euh... public pour le fait de pouvoir garder ces séries et ils sortent oui. quand même même maintenant ils sortent des séries qui ont été faites
3: vrai, pour des euh... services de streaming et elles sortent en Blu-ray. C'est mmh. pas aux... aux US où ils vendent plus de DVD que de Blu-ray encore En France, ouais, US, en, France US, en France ça a ça toujours a... été
1: le cas depuis. Pendant ça, ça très ça longtemps. Jamais le Blu-ray a jamais
2: dépassé vraiment le, le DVD.
0: <rire> c'est ouf quand même <rire> ça ouais, c'est vraiment symptomatique vraiment. du ah ouais. lissage
3: technologique en fait selon moi. une question de
1: prix je pense mais.
3: il y a aussi ça bien sûr
1: c'est vrai.
3: Hein, que une question aussi de qui, qui achète quoi, c'est-à-dire que c'était un peu comme, enfin, euh, l'épisode, alors c'est, la propos est un peu osée, mais entre la, la Wii et euh, la, la Wii U, etc., c'est-à-dire que les gens qui ont, la plupart des gens qui n'étaient pas forcément des gros gamers, qui ont acheté une, une Wii, n'avaient pas forcément besoin de, de changer, et eh ben, je pense que les gens ont vu une nette différence entre la cassette et euh, le, le DVD, mais après, quand le Blu-ray est arrivé, euh, bah, ils. Le DVD leur convenait bien, ils, ils venaient de s'équiper, ou en tout cas, ils s'étaient équipés il n'y a pas, mmh. pas si longtemps, ils avaient commencé à refaire leur, leur euh, vidéothèque, on va dire, et, euh, et voilà, il n'y avait pas forcément de... De, et, je passe, et je passe évidemment sous silence tout le, tout le fiasco HD, DVD, Blu-ray, oui. la petite guéguerre qui a duré quelques temps. Mais euh, il voilà, n'y a pas forcément d'intérêt incroyable de, de changer ça, même si, bon, normalement, même avec, en même sans film. avoir des, des subioniques, tu vois la différence quand même entre un, entre un DVD et un Blu-ray oui. qui plus est maintenant avec des oui. télés qui sont de plus en plus grandes. Fred dit qu'on vend plus de
0: vinyle que, de... que de CD en France, c'est
1: un truc de non, fou, c'est oui, ah, oui, on enfin, vend oui. plus de vinyles oui. que de CD, mais, euh, mais, euh... Non, mais on en est sérieux, à une là époque.
2: Si tu euh... veux une idée, euh, sur
1: 2020, on a vendu moins de DVD et Blu-ray que de VHS en 2003. Hum. Voilà. Je crois que c'est 2003, c'était un truc comme ça, mais genre on est descendu sous le niveau des VHS C'est une époque où tout le monde disait que c'était mort. Euh, mais c'est surtout qu'il y, y a deux sont phénomènes il y a d'une part le vinyle
2: il y a d'une part, part le vinyle ouais. euh... qui a monté et le CD qui est devenu tellement bas qu'il ouais. était déjà plus bas que le téléchargement donc euh, c'était déjà mais euh, le...
1: les gens ils achètent un objet donc euh, voilà oui. un public précis pour ce genre de choses il y a toujours des films qui sortent en oui. ultra HD parce que ça reste le même oui, le moyen le plus efficace, c'est la le meilleur est qui qu qu puisse obtenir. Voilà. Qui
2: veulent, la, qui veulent la meilleure version. Mais je veux dire, surtout que le DVD, en fait, euh, il n'y a pas longtemps, j'avais dû regarder un truc en DVD, ce que je l'avais qu'en DVD. Euh, et franchement, l'upscaling sur une télé. Alors sur une 4K, je pense que maintenant ça va être, commencer à être, euh, à être compliqué. Mais l'upscaling oui. d'un DVD sur un téléviseur HD, ça passe, quoi. Et il y en là, il y a des... plein de gens pour que c'est largement suffisant, en fait. Ils disent, ça dépend des, que... des films. Pourquoi Je Je vais être honnête, ça dépend, ça, dépend ça dépend des publics, il y a des gens qui veulent juste voir un film, ils ne veulent pas forcément avoir une qualité d'image ou de... son. Oui. Ça dépend
1: de... Le DVD, ça dépend vraiment de l'âge, oui. parce que là j'ai le coup, j'ai de très vieux DVD, genre des films voilà, qui sont sortis vraiment au début, donc des oui. années 90... À 10. Euh... Parce le, que, ou le... pas, la qualité est vraiment
2: J'ai le, le premier DVD du Batman de Tim Burton qui était sorti, mais genre juste après la sortie du DVD, en fait. Ouais. Et c'est t'as l'impression de voir une VHS, quoi. En gros. Ouais, oui. voilà, j'ai
1: vraiment des, des vieux films. J'ai le cinquième <rire> le, le, ouais, élément euh... qui est, ouais, voilà, c est, c est le premier DVD. Ouais. Euh... Bah, on voit bien que voilà, ils ont fait des progrès où il y a Abyss. Voilà, Abyss c'est un exemple simple parce qu'il n'y a pas eu de DVD récent, donc il n'y a pas de version récente. Il n'y a que le DVD d'époque qui existe. Et, et c'est affreux. Il n'y a toujours pas de
0: Blu-ray, hein, Abyss.
1: Non, il n'y a toujours pas. Ouais. Y a version... bah ouais, y a, il y a une
0: version... Il y a cloud qui... qui demande le Blu-ray à quoi comme avantage par rapport au DVD. Euh, il ouais, bah, y a la résolution, il y a le bitrate. quoi. Ah, c'est euh, vrai, vrai que souvent on parle de la résolution chD HD, HD on, on, Oui, bah, le, H2, le H264 euh, en, en format d'encodage. Mais c'est vrai qu'on parle tout le temps de, rés, enfin de résolution ou définition, oui, mais il y a, il y a le bitrate, quoi. Le bitrate, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et même honnêtement. En, même,
2: même en HD, tu vois, la, la, la différence entre, euh, entre une série euh, ou un film sur Netflix et en Blu-ray, euh, c'est pas. Est, la
0: différence, c'est énorme, absolument énorme. Pas, entre pas, un, pas, bon Blu -ray, un bon Blu-ray et, euh, mm -hmm. et du 1080 okay. web. Ça n'a rien à voir, hein, selon il y a, moi.
2: Il n'y a, a, a pas longtemps, euh, bah c'était quand la, quand la, la, la dernière ou l'avant-dernière saison de Game of Thrones qui était sortie et le premier épisode était super sombre, et, euh, vraiment super sombre, parce que ça se passait la nuit et c'était vraiment. Euh, et en fait. Il y a plein de gens qui sont pleins parce qu'on ne voyait rien, mais on voyait rien parce qu'ils le regarder sur OCS et que et que c'était que c'était de l'HD super compressé et que du coup ça, ça bouffait tous les détails. Mais eux quand ils l'ont tourné, ne sont pas rendus compte de ça parce que, parce que parce que et quand tu regardes le quand tu regardes le même épisode sur le coffret Blu-ray, ben tu vois plein de choses que tu vois pas que tu voyais pas quand tu le regardais en streaming parce que forcément tu as des impératifs de, de, de qualité. Mais par contre pour la plupart des utilisateurs encore. Euh, entre regarder euh, un Marvel ou un Star Wars sur Disney+, et le regarder en Blu-ray, bah, ils ne ils, ils verront pas la différence, ou ils la verront, mais ils se diront, ouais, bah, c'est pas grave, de toute façon, euh, je préfère, oui, je, je préfère oui. le regarder en streaming que d'acheter un Blu-ray. Surtout euh, si es
3: à ah, Moi, j'ai les
1: Blu-ray, et je préfère les regarder en streaming, juste pour des questions pratiques. Mais... Oui, aussi, voilà. parce que Blu-ray qui est tellement... Tout <rire> <horrible rire> à fait. Non, mais voilà, il faut sortir le disque, il faut le mettre, il ouais. faut espérer que tout fonctionne. Il faut se taper euh, voilà.
2: dans c'est récemment, j'ai regardé le Iron Man, le premier Iron Man en, en Blu-ray, t'as as, as, as au moins 5 minutes de bande-annonce que tu ne peux pas sauter. Donc mmh. C'est le retour des, des bandes-annonces Disney, là, des, des VHS, quand tu regardais des Disney. Quand étais ah en... ouais, c'est horrible. Il fallait mmh. taper 10 minutes de bande-annonce en, en ambiance. C'est pareil.
0: C'est on... les blottoirs du, du support euh, vidéo. On, on, on tu tu disais, on... Pierre
1: mmh. C'est surtout que le problème des disques actuellement, c'est que pour le moment, ils n'ont pas besoin d'accès à Internet, mmh. normalement. Mais que... <rire> pour le moment, ouais. <rire> Ah, dans la norme des Blu-ray, oui, c'est prévu qu'il y en ait qui, qui appellent un serveur pour vérifier.
3: Moi j'en ai qui ont besoin d'Internet. Ils te disent voilà...
2: Le Blu-ray Terminator 2 Non mais il y en a qui... Oui, alors voilà, avait des fonctionnalités en plus quand tu avais... Alors après ce n'est pas obligatoire pour,
3: pour, pour coup, le fonctionnement.
1: Il y a quelques conditions. disques que c'est obligatoire. En fait, la dernière norme... Ultra HD euh, l'oblige. Mmh, ouais. il y a des disques qui sont obligés d'être connectés à Internet, mais je ne sais pas si le DRM a été implanté. Mmh. Et pour revenir au Terminator 2, j'ai le disque HD, j'ai dû le craquer pour le regarder. Ouais. Parce que c'est un disque où, pour regarder la version HD qui était sur un DVD à l'époque, il mmh. bah, fallait se connecter chez Microsoft et il mmh. n'y bah, a plus de serveur. Et on contre, fait comment incroyable. Le,
2: le, le, le Blu-ray de Terminator 2, il, de mémoire, il ne nécessitait pas de connexion Internet. Par contre, je crois que quand tu n'as pas de connexion, il cherche le truc pendant des plombes et oui. du coup il, tu, mets, tu mets plus longtemps ah bah, bien et bien bien. Euh, parce qu'il y avait qu'il y avait un truc en ligne euh, il y avait un composant qui était en ligne en fait dans, euh,
1: oui. et normalement on peut là on peut lire même les Blu-ray Ultra HD oui. on peut les lire en théorie euh, sans connexion à internet
2: mais ça pareil c'est un, un truc euh, bah, qu'est-ce qui se passera pour ces trucs là pour ceux qui, bah, qui, ouais. qui nécessitent une connexion à internet ah pour, bah ça marchera
1: plus voilà, quoi. Les, les, les dvd hd parce que microsoft a sorti vraiment des dvd hd à une époque oui. qui était lié à des DRM et bah c'est simple ça marche plus euh, il ouais. y a des gens qui les ont craqué entre temps mais voilà il faut encore que quelqu'un ait pensé à sauver les clés
0: c'était les hd dvd ça ou euh... non,
1: a... des... non ils sont sortis avant ils ont sorti des films euh, en hd mais sur dvd oui, Et c'était des trucs liés à Microsoft avec euh, c'était du 720p, avec des tu, tu, les lisais,
0: tu les lisais sur quoi du coup sur, sur tu avais PC. des platines de salon qui étaient non, non tu de... obligatoirement sur PC quoi tu avais ouais. aucune platine de salon compatible ils ont
1: sorti à l'époque euh, Terminator 2 qui a eu un peu d'écho parce que c'est vraiment une des, vrais, une des premières versions HD il euh, y a eu quelques films mais en gros tu as le DVD tu avais le DVD avec une version HD dessus et euh, certains, la clé est sur le disque, donc tant, tant que tu Windows d'époque, ça devrait pouvoir fonctionner, parce qu'en plus ça dépend du Windows Media Player, ouais. et d'autres, euh, dont Terminator, ils appellent au serveur pour récupérer les clés, et ben, le serveur il n'est plus là, donc euh, ça marche pas. <rire> et donc, on peut le craquer, au final j'avais cherché, il m'a fallu longtemps pour essayer de le faire, un jour j'ai trouvé, euh, ah, il y a des gens qui l'avaient craqué.
0: Et la résolve c'était quoi, du coup, sur euh, du ce DVD HD 720p, ouais, ok. Ouais.
1: Ben après, j'ai plein d'autres trucs euh, totalement illisibles. J'ai des cassettes VHS HD qui ont des DRM et que, du coup, euh, c'est très compliqué à lire. <rire> Même chose.
0: Tu m'étonnes. Il euh, y avait un truc que tu avais noté, je crois, Stéphane, euh, sur Netflix, des albums qui disparaissent.
2: Euh. non, ça c'était sur Spotify, j'en ai noté,
0: mais oui, donc, euh, non, j'allais pas... pardon, je voulais dire Spotify. en fait... Je dire... Non oui, mais c'est
2: pareil en fait, c'est effectivement, il y a des, 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 des choses qui euh, soit parce que l'artiste a décidé, euh, je sais plus, c'était à mon c'était. Euh... C'était Radiohead qui avait décidé que leur musique était plus accessible, au bispo. Et du coup ils avaient viré euh, au, bispo, ils avaient fait, au bispo aussi. Euh, mais il y a aussi, y a, y a, on a vu on, on, une queue de chat qui passait, euh, c'est mon chat qui est dans la pièce, il euh, y avait aussi... Euh, mais souvent il y a même des choses qui, qui disparaissent comme ça, tu as, as, as des compiles qui, euh, que, que tu à un moment qui t'as pu... Euh, euh, et ça, tu le, as pas moyen de le savoir parce que les catalogues de ces trucs-là sont tellement énormes. Apple Music, je sais plus combien t'as d'albums. Spotify, c'est pareil. T'as des, des millions de, de, de des millions de références. Quoi. Et ça, tu peux pas le savoir euh, vraiment. Mais, euh, mais c'est toujours un peu le problème de ces. Euh... Ou qui... Mais c'était pareil d'ailleurs pour, pour iTunes. Hein. Il y avait des. des je me rappelle qu'il y avait des, des albums qui étaient dispo sur iTunes et qui après étaient plus dispo parce qu'ils avaient plus les droits. Euh, mais, bon, ça, c'est toujours un peu le. Un peu le souci puis moi j'ai de la de, pareil j'ai de la musique euh, que j'avais achetée à l'époque quand, euh, quand il y avait encore des drm sur alors sur iTunes tu avais eu le truc pour euh, euh, qui était iTunes plus qui te permettait de, de DRMiser tes morceaux pour euh, c'était mm -hmm. payant aussi enfin, d'ailleurs euh, ouais mais par contre il mm -hmm. y avait plein de morceaux que j'avais achetés sur euh, à l'époque sur euh, je sais plus c'était sur Virgin ou sur euh, ou sur d'autres trucs qui étaient donc en WMA avec ce fameux DRM Place for Sure la Microsoft, et euh, ces trucs-là, si je ne les avais pas copiés sur CD audio, alors je te dis, alors, en plus, copier des WMA, on parle de WMA en 128K, donc je ne te dis pas la qualité euh, de compression, euh, si je ne les avais pas copiés sur CD audio, je ne les aurais plus. Et, ce qui a, alors, et puis alors, ce qui a été assez marrant, c'est qu'après, en fait, sur euh, iTunes, avant de sortir Apple Music, Apple, ils avaient d'abord sorti un truc qui s'appelait iTunes Match qui te permettait, en fait, c'est un abonnement annuel, mmh. te permettait te tous tes morceaux sur le cloud, et ça fonctionnait sur le principe suivant, c'est-à-dire qu'il analysait toute ta bibliothèque, les morceaux qui étaient disponibles sur iTunes Store, parce qu'il est matché, en fait, bon, ça marchait pas toujours très très bien, mais euh, la plupart du temps, il te reconnaissait quand même, tous ceux qui étaient disponibles sur iTunes Store, tu avais accès à la version euh, 256K, c, euh, donc du coup, tu pouvais blanchir tes MP3 pirates même, d'ailleurs, et tous ceux qui n'étaient pas disponibles, ils les uploadaient, euh, donc ils uploadaient tes fichiers, et c'est comme ça en fait que j'ai pu euh, DDRMiser et euh, améliorer la qualité de, de ces morceaux que j'avais achetés à l'époque sur, sur Virgin Mega. il y en avait une dizaine comme ça que j'avais acheté à l'époque, j'avais encore un, 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 un Creative Zen comme, comme, comme lecteur MP3. Euh, et, euh, et du coup, ces morceaux, je, je les ai récupérés grâce à ce truc. Je les ai récupérés en AC256. Alors, c'est pas du non plus du lossless, mais, mais, euh, mais au moins, ils étaient de qualité un peu moins pourrie. Parce que le WMA 128, c'était vraiment une bouillie de, de compression qui te supprimait à peu près toutes les fréquences. Il te restait plus grand chose. Il, te restait, il, te, il te restait à peu près ce qu'il y avait au milieu. Quoi. Euh, mais euh, voilà, c'était le, le, la, la grande période du blanchiment de, 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 de MP3 Pirates sur, sur iTunes.
0: Yes. Bon, Game Pass, on en a parlé, du coup, bah là, oui. c'est pareil, hein. tu as des trucs qui se barrent, tu dois les acheter. Bon, ça fait partie du modèle économique, hein, mais c'est de bonne guerre. Hein. Quelque part, au moins, ils font ils font un effort dans ce sens-là. Enfin, ils font avancer la manière de consommer le oui, jeu vidéo, qui, même si et ça et reste quand même une Les gens du débat. sont
1: prévenus, quoi. Oui,
0: ouais. oui tout là, à fait. Non, mais... Alors, les gens sont prévenus, mais je suis pas sûr que tout le monde... Alors, les, les... je parle des gens qui ne connaissent pas le service. Hein. Je pense que pour encore aujourd'hui, pas mal de gens qui ne connaissent pas le service, pour eux, c'est Netflix. C'est-à-dire que tu as un gros catalogue euh, mmh. et on fait que t'en remettre les choses... et on n'enlève ah, pas
1: souvent. Là, ils sont quand même assez clairs sur le fait que les jeux tournent, qu'il n'y a pas tout.
2: Non. Par contre, effectivement, alors, effectivement Ils ne pas trop quand même. Autant, effectivement, tu as une section sur le Game Pass qui dit que ces jeux-là vont disparaître. Par contre, ce qui me manque, et euh, ça je ne l'ai jamais vu vraiment, je crois, c'est euh, genre, tu as un jeu sur le Game Pass que tu as installé. Et moi, euh, ben, ce que j'aimerais dans ce, dans, dans ce, dans ce cas-là, c'est que quand tu le lances, et que l'échéance arrive, on t'envoie une notif dire « attention, ce jeu va bientôt plus être dispo ». Et ça, je ne l'ai pas du tout. Il y a des jeux que, que j'ai installés encore récemment, c'était euh, Outer Wilds, je crois que, que du coup, je n'ai pas eu le temps de le faire d'ailleurs, parce qu'il est parti. Euh, ou, ou, je comprends toujours Outer, Outer Wilds, je ne sais pas lequel, euh, enfin celui, euh, le petit jeu indé où tu te balades de planète en planète, euh, ben ce jeu en fait je j'ai pas eu le temps de le faire et j'ai pas vraiment j'ai pu penser qu'il était plus ce dispo et effectivement la... j'ai pas eu de notif par contre donc faut quand même aller regarder sur le quand même aller regarder quand même sur le site sur, le, sur la section euh, du gameplay.
0: yes bon pour finir un petit mot sur euh, l'enfermement dans les algorithmes on passe à ce chapitre et puis après on va conclure euh, stéphane c'est toi qui en parlais aussi je crois hein, donc euh, alors moi je vais parler d'un truc, Alors c'est un peu hors chapitre mais je voulais quand même en parler, j'ai oublié d'en parler au moment <rire> où ça convenait, euh, c'était, on parlait tout à l'heure du micro euh, qui enregistrait donc les choses, j'ai remarqué très souvent euh, que j'ai des suggestions YouTube euh, ce, qui sont relatives aux choses qui sont dites dans la journée, alors je ne sais pas si je suis le seul à voir ça, mais on a déjà non, parlé un ouais, peu entre nous en
4: antenne,
3: peux,
0: c'est hallucinant le nombre de fois que j'ai fait ça. Et même, je constate la même chose sur Facebook. À un moment, un cas concret, hein, on parlait à table, euh, je sais pas pourquoi il y avait le sujet des francs-maçons sur la table, un gamin dit c'est quoi un franc-maçon C'est un gamin qui pose la question, voilà, à table. Donc on explique machin. Après, j'ai des suggestions de groupes euh, autour du sujet des francs-maçons sur Facebook, sur l'application Facebook. C'est quand même un truc de fou, je sais pas si je suis le seul à constater ça, mais j'ai vraiment énormément de propales, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, ouais. qui sont relatives à des choses qui ont été prononcées dans la journée. Et je précise qu'il n'y a pas eu de requête Google hein, non, sur ces euh, sujets-là. C'est pur audio,
1: 100%. C'est un problème qui a été traité plein de fois. Euh, c'est assez compliqué à prouver que c'est vrai ou pas. En tout cas, personne n'a réussi à dire qu'ils euh, nous écoutent. Euh, le problème, c'est est ce qui Steph tout à l'heure, c'est que ils ont plein de données sur nous et donc... Euh, si t'as August qui demande un truc sur les francs maçons, bah la raison, c'est pas venu de rien le fait qu'il parle des francs maçons. C'est que d'une façon ou d'une autre, c'est quelque chose qui est dans l'actualité. Donc euh, je pense ah, que toi tu dit.
0: penses non alors là franchement, euh, ah. des liens de cause à effet. Enfin tu sais Stéphane hein, dans le canal de discussion qu'on a ensemble, j'ai envoyé à de très nombreuses reprises des photos d'écran, euh, en oui. général plutôt YouTube et euh, où je dis à tout le monde, voilà, ça j'en ai parlé dans la journée, regarde la photo d'écran, quoi. J'ai pas fait de requête... Le... Là, c'est le micro, quoi. Choses... Enfin, je veux dire... Non,
1: mais voilà, c'est des choses d'actualité. Non, pas forcément. La... C'est complètement dans anachronique. Le... Complètement Chaque... asynchrone. Voilà. Non, je t'assure. J'ai vu des gens qui se sont posés la question et qui ont essayé de trouver. Dans 99% des cas, il y a quand même une coïncidence qui n'en est pas une, parce que c'est quelque chose qu'on fait attention. On n'a pas du tout de preuves et c'est quelque chose que les gens surveillent, quoi, de savoir si les applications envoient des données sur ce qu'on dit ou pas, parce qu'ils font pas les analyses en temps réel, ne serait-ce que par le fait qu'il faut que ça remonte sur les pubs. Euh, souvent, c'est juste parce qu'ils ont des algorithmes qui te connaissent bien, qui te euh, parlent de trucs d'actualité.
0: Bon, Mérode, ça lui est déjà arrivé aussi, il a déjà remarqué ce, non, ce comportement. C'est marrant, quoi. Enfin, franchement, alors je sais pas un, si c'est propre enfin, Xiaomi
1: euh... ou quoi. Non, enfin, hein. c'est un, un comportement... C
4: a mais qui... c'est des ah, trucs asynchrones qui... Qui... avec l'actu, hein, oui, oui. Vraiment, je
1: t'assure. C'est quelque chose qui moi qui revient à souvent. Euh... J'ai fait un dossier sur les complots, en fait. Et donc c'est un à... des complots qu'on a essayé de traiter. J'ai cherché. Ah, a y pas ce de... que j'aime bien, c'est je
0: pense, donc je suis complotiste. Mais là, c'est non, mais là c'est. Il n'y a pas de alors...
1: preuve que. Je, qu je peux pas prouver,
0: mais c'est factuel. Non, mais je sais que bien. sur des sujets complètement asynchrones. Ou genre bah tiens quelle couleur on va choisir pour notre salle de bain machin. T'as des mais... salles de bain qui commencent à poper quoi. Et
2: il y des même des Google... vidéos en
0: relation avec ce que tu dis quoi. Enfin mais là là je parle. Enfin, cible, autant je si c'est que... une requête Google je peux comprendre que derrière tu vois il y a un retraitement. Mais là c'est j'ai constaté ça sur des trucs uniquement audio très clairement. Mais c'est Et... pas que des requêtes
2: Google. Enfin, L'article que j'avais lu euh, parlait aussi du fait que euh, les dispositifs de ciblage publicitaire ils ont ils ont moyen de savoir avec qui tu es et euh, quels sont les centres des intérêts de cette personne-là. Enfin, euh, il y a tellement de moyens de recouper, de ils moyens d'échoquer, de de que du coup, ils peuvent te balancer des trucs que tu crois que ça vient directement de ton micro ou quoi, et que c'est pas forcément le cas. Après, effectivement, tu peux toujours douter et dire bah, peut-être que... Euh, qui m'écoute ou quoi, mais en tout cas, moi je sais que personnellement ça m'est jamais arrivé. Euh, mes recommandations de YouTube elles sont toujours basées sur ce que j'ai regardé avant, euh, mais franchement, euh, bah, non, moi, franchement, j ai, j ai, ce truc là j'y crois pas, pas spécialement.
0: Alex, mais, euh, donc dans le chat, il me tu... demande si j'aurais pas fait des recherches sur internet sur une box commune euh, aux deux personnes ou non, non, vraiment c'est ah. pur audio.
1: Audio. Disons que sur l'audio, en fait, euh, je, je me suis posé la question aussi, parce que voilà, j'ai cherché, c'est quelque chose qui a l'air plus ou moins unanimement admis quand même que les gens écoutent, parce que en fait, c'est voilà, une question très courante. Dans beaucoup de cas, c'est plus parce que c'est des trucs euh, d'actualité et que vraiment on ne se rend pas compte de tout ce qu'ils savent sur nous par le pistage publicitaire. J'ai jamais eu quelqu'un qui mettait en avant le fait qu'il euh, nous écoutait. Or, je pense que, enfin, vraiment, si les appareils écoutaient en permanence, que ce soit Facebook ou Google ou autre, euh, ça se verrait.
0: En Il fait. bah, y a Mérode qui. Alors, c'est marrant qu'on soit inégaux sur ce sujet parce que euh, moi, moi, clairement, fait... ce sont des faits constatés. Alors, je peux pas te oui. dire ce qu'il y a dans les rouages du système, hein. bien sûr. Mais là, tu vois, Mérode est exactement dans le même cas que moi. Donc, du coup, j'aimerais savoir sûr. quel est le point commun entre nous deux. Quoi. Parce que c'est vrai, 3 à 5 coïncidences par semaine, ah non, ça mais fait je beaucoup. Peux te
1: citer. Euh, J'en ai vu des centaines de messages de gens qui avaient ce problème -là et J'en connais aussi plusieurs. J'ai le problème. C'est juste que, voilà. Sur le coup. Moi, je suis dubitatif parce qu'ils n'ont pas besoin d'analyser de la voix qui est quelque chose qui nécessite beaucoup de traitement de données et des choses comme ça, alors qu'ils ont des données beaucoup plus ciblées et beaucoup plus analysées par des algorithmes efficaces. Et euh, ce n'est pas une solution très efficace, en fait. C'est surtout ça. Et donc, à part si on me montre, ok, regardez, bah, Là, là où c'est
0: efficace, c'est que tu n'as même pas besoin de taper ta requête pour euh, l'obtenir, en fait. Quoi.
1: Mais ils n'ont pas besoin de, que tu la tapes parce qu'ils savent que tu vas peut-être penser à ça. Parce que si tu dois changer de salle de bain, euh, tu auras peut-être fait des choses qui sont en rapport, avec quelques... en rapport mais même lointain. Et les algorithmes peuvent être assez efficaces que pour cibler ce genre de choses.
0: Et bah euh... écoute, là, après, voilà, si, si autour de la table, il y a qu'une personne que sur, sur les x Ils sont basés
2: aussi sur les sites qui sont connectés à, à Google Analytics, qui sont connectés à Facebook. Qui sont... enfin, et... Tout ce que qui... tu fais, en fait. Il euh... y a tellement de trackers euh, sur tous les sites euh, qui, font du, qui, et qui te piste de site en site et, et qui savent d'où tu viens euh, euh, et qui arrivent à, à recouper ça avec tes centres d'intérêt, avec, euh, avec les personnes aussi avec qui, avec qui tu peux être ami sur Facebook, etc. Il enfin, y a quand même pas mal de choses qui peuvent être analysées. Je ne sais pas si et, vous avez
3: regardé par curiosité, il y a un endroit dans, dans Facebook euh... où vous regardez tout ce qui est partagé à d'autres applications tierces. Oui. Euh, oui, non, je vous invite à regarder Merode qui,
0: euh, qui... Bah, qui dit non le fait euh... que tu parles pour la première fois de ta vie d'acheter une ponceuse à bois avec ta femme et, euh, euh, et que après tu vois popper des suggestions là-dessus, moi c'est exactement ce que je constate des faits comme ça, t'as fait zéro suggestion, le machin va te proposer euh, l'outil dont t'as parlé quoi. mais c'est vraiment marrant que je sois le seul non, en fait, autour de la table, mais... hein. et là c'est plus de l'actu c'est plus des algos, c'est rien du tout ça <rire> n'a pas fait de requête alors... quoi euh... Non, là pour moi, si vous voulez, il y a trop de. Enfin, -moi après, bon, voilà, c'est peut-être
1: pas...
0: peut mon téléphone ou une application que j'ai installée dessus qui crée ça. Hein, J'en sais rien. Je ne bon, bon dis pas c'est Google, c'est machin, c'est Facebook. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est basé sur l'audio. Vraiment, là, pour le coup, euh,
1: j'ai trop mon... pu le vérifier. Mon problème aussi c'est que je peux pas vraiment le vérifier parce que bah, je bloque les publicités à peu près partout ah. et la seule chose où je, où je peux voir c'est dans mes suggestions youtube sauf que la façon dont je consomme YouTube notamment pour le boulot je regarde des tas de trucs complotistes parce que ça me fait rire et donc j'ai que des vidéos de complotisme partout donc euh, j'ai Ah bah ça ça, là, ça on est dans le et sujet des algos là pour le coup il y a
2: voilà. Très... J'ai un... une BD très sympa d'ailleurs sur, sur ce sujet parce... et qui aborde notamment ce, ce, cette idée de, de regarder des vidéos pour s'informer sur, sur des sujets euh, et qui renvoie des, 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 des trucs. C'est la BD qui s'appelle Fake News. De euh, j'ai plus les noms des auteurs, mais je l'ai acheté récemment. Très, très et euh, voilà. Et, et on est écouté en tout cas depuis. depuis...
1: Et là, vraiment la, la question de l'audio, disons que. Bon. Euh...
2: Ouais, d'un ouais.
1: point de vue pratique, c'est pas une solution très efficace et c'est une solution qui, si elle était utilisée en masse, euh, serait visible.
0: Et bah ça, pour le coup, ça peut être traité en local. Hein, là, pour le coup, enfin, euh, je veux dire, ton application. Quand tu installes Facebook, tu autorises le micro, on est d'accord. Des fois, tu te demandes pourquoi, parce non, que c'est en fait utilise le micro. C'est Messenger en fait qui a besoin du micro, mais il me semble que, à l'install de Facebook, mais... il te demande le micro.
1: La majorité des systèmes, ils te montreront si le micro est actif, par exemple.
0: Alors, je ne sais pas qui fait ça, mais en tout cas, euh, moi, je, je le constate. Alors, c'est pas hasard, mais ça fait quand même un gros hasard, quoi, en fait. C'est un hasard qui revient très souvent, quoi. Non, mais après, euh, voilà, c
1: est, c est, voilà. En fait, ce qu'il faut faire, et il y en a qui l'ont fait, et sans vraiment de résultat, c'est prendre des trucs au hasard. Genre, tu prends un dictionnaire, tu fais un truc, tu prends une page au hasard, tu dis un truc. Mmh. tu de voir si ça pop et en général ça pop pas, ce qui va popper c'est des choses qui au moins en théorie peuvent avoir été euh, déduites par les algorithmes, euh, le problème c'est que on a quand même euh, fortement tendance à sous-estimer ce que les algorithmes euh, savent parce que dans beaucoup de cas aussi bah, ils font du bête méchant parce que forcément euh, dans la majorité des cas tu vois les algorithmes ils ont la idiot, tu vas aller voir un truc sur Amazon, tu vas pas l'acheter tu vas voir la pub pour ce produit là partout sur plein de trucs oui, ah.
0: euh, Alors, oui, des fois,
2: les L'effet Bader-Mainhoff, bader ou je sais plus, euh, non, des fois, les ça, euh, qui, qui décrit les en fait sont dans la mesure où, où tu dis, Steph, c'est un, y a, y a, y a un nom scientifique pour ce enfin, pseudo scientifique en tout cas pour ce, ce truc là. C'est ce phénomène, c'est le, le phénomène bader Off, je crois, parce que ça remontait dans les années 70. Je crois qu'il y avait eu un truc comme quoi les Allemands entendaient parler de la bande à Bader partout en fait. Ils avaient l'impression d'en entendre parler partout parce qu'ils en avaient entendu parler une fois. Et du coup, ils avaient ce nom-là qui euh, faisait attention à ce truc-là. Euh, mmh. Et ça, c'est vrai que c'est un phénomène qui, 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 qui existe. Mais après, moi, je n'ai pas vraiment d'avis là-dessus parce que ça m'est jamais arrivé. Après, je suis, je suis, principalement, je suis quand même euh, euh, principalement sur iOS. Euh, je sais pas si ça a un effet ou pas d'ailleurs, mais euh, en tout cas, euh, ah, euh, en, en tout cas, j'ai jamais vraiment constaté de, de, de trucs de trucs anormaux dans mes recommandations YouTube, et pourtant j'utilise YouTube vraiment beaucoup, euh, et, euh, et j'utilise Google euh, en mode euh, pas privé du tout, enfin je fais pas mal de recherches et j'ai jamais vraiment eu ce truc
0: de qui n'était ouais. pas
2: en lien au moins avec des sites que j'avais visités.
0: Et, euh, Alors voilà. juste une petite thèse, là on est sur l'application Facebook, donc attention je ne parle de Facebook Messenger, d'accord Je parle de Facebook et là, je ne sais pas si vous arrivez à voir, « Microphone est autorisé ». Voilà, dans l'application Facebook.
2: Oui,
0: oui. Et qu'est-ce qu'il fout, le microphone, dans l'application Facebook Ben, ton micro... Oui, non, mais c'est ça. Mais, Il fait contre, quoi Non, mais dis-moi, c'est quoi oui, la fonctionnalité non. de Facebook qui utilise le microphone Il n'y en a pas, on est d'accord, de base. Je ne parle pas de Messenger, bon, je parle de l'application Facebook. Ben, tu ben... peux diffuser, la ben, ben, la... Mais
3: ben, diffuser ben, de la, ben, la ben, vidéo. Pourquoi tu as besoin du microphone pour diffuser de la vidéo il fait un live, fait un live. Fait live. il, ouais. il ah, live Facebook, Non, mais, okay. non, mais yeah. il, y a,
1: il y a des raisons, souvent il y a des raisons pour lesquelles il est actif, il y a des développeurs qui euh, cochent tout. Après Facebook... Ah
0: il dit, ouais, Frédéric euh... dit aussi on peut dicter des messages Facebook. Oui, sinon il y a les... Oui, je suis con, il y a les Facebook, okay. effectivement. Mais Facebook
2: fait des trucs, euh, fait des trucs chez IDI Après, je l'avais le... dit, le, truc, le, le coup de se mettre en, en tâche de fond en, utilisant, en diffusant du silence, ça, ça a été avéré.
0: Euh...
1: Oui, tout à fait. Il ouais, y a ce que tu non, citais, mais ils essayent, de, ils essayent de capter la position, ils essayent d'utiliser le Bluetooth pour essayer de savoir où on est, parce qu'ils peuvent déterminer euh, dans certains magasins, comme il y a des balises. En fait, il y, y a beaucoup de, de moyens très efficace pour savoir où on est et avec qui l'audio ça est pas tellement mais de fait c'est c'est quelque bah, chose qui forcément bah, va t'interpeller et tu vas y faire plus attention quand tu es ce genre euh, de
0: boîte euh, quels que soient les moyens tu te dis pas c'est l'un ou l'autre tu dis bah c'est les deux en fait quoi tu vois pourquoi tu te priverais d'un moyen en fait techniquement parce que c'est pas fiable bah, non, ce que les gens que... disent c'est fiable quand même quoi je veux dire si tu mets de la reconnaissance de vocale et non, enfin, mais tu reconnaissance regardes la source
1: vocale n'est ouais. est pas fiable à la base euh, déjà euh... En grosse partie, enfin, même ouais. on
0: n'est plus dans les années 90 quand même, là, pierre. Le... la pierre, reconnaissance vocale, mmh. ça marche aujourd'hui, quoi. Bah,
1: pas Puis... tant que ça, c'est bien pour ça qu'ils sont obligés de tout analyser, faire vérifier par des humains, en fait. Il y a un taux d'erreur non négligeable.
0: Aujourd'hui, il y a plein de gens qui tapent leur espèce comme ça, quoi, qui se font du chier à... Enfin, tu vois, c'est. Oui. Je me souviens, je me souviendrai toujours, c'était sur 4, euh, y avait eu la présentation de c'était quoi, Dragon Nature King Non, c'était euh, le truc d'IBM, là. Comment il s'appelait encore mmh et là c'était non mais si c'était ah, bah, le logiciel de dictée d'IBM alors c'est ça remonte à hein, l'année 90 utilisé dragon
1: il y a longtemps mais
0: c'était je me demande c'était pas avant dragon en fait enfin IBM avait un truc et euh, du coup bah Bonaldi c'était un rire total quoi parce qu'il il faisait sa dictée alors tu étais obligé de faire une pause entre chaque mot hein, sinon ça te donne quoi et donc bah voilà c'était le rire ah, mais... en public euh... et aujourd'hui
1: hein attends je je disais, il euh, y a une personne qui dit euh, que c'est chaque utilisateur devrait pouvoir choisir pas le développeur, mais euh, avec les systèmes modernes, c'est le cas. <rire> Justement, on peut dire euh, non, je ne veux pas que Facebook utilise le micro. Il se passe quoi du coup si tu
0: refuses d'utiliser Parce que non, tu as des applications qui disent bah, tu refuses, bah, ok, c'est les... obligatoire pour le bon fonctionnement. On est d'accord, on prend de l'application. Donc, oui. euh, ils envie, potentiellement, ils peuvent t'obliger d'utiliser le micro. Là, C'est pareil, c'est un truc sur lequel il pas vraiment la main. quoi
1: mais enfin il y a, je, moi crois, je sais que euh... ouais, je plus.
0: Il, y a, il y a des applications je disais quand tu euh... bon alors pour le coup c'est euh, le device c'est enfin que l'application s'appuie sur une fonction principale du, du device quoi je vais donner un exemple euh, on va dire viber le micro quoi tu vois ben, clair le micro si tu n'as pas le micro sur viber pas viber enfin, aussi en mode texte quoi mais tu as des applications je sais qui, euh, qui refusent en fait d'aller plus loin s'ils si refusent l'accès enfin, à certains Certaines composantes de ton téléphone. J'ai pas essayé avec Facebook d'ailleurs sur l'application principale pour le gars qui ne veut pas faire de live, qui dit bah ben voilà, je veux pas de micro. Puis ça. ça continue de fonctionner normalement avec.
1: Disons que j'ai eu le problème avec la localisation, euh, parce que j'ai testé des trackers Bluetooth. De fait, quand on leur dit non, je veux pas que tu me localises, les applications sont assez casse-pieds pour que je le réactive. Mais euh, elles fonctionnent. <rire>
0: Ouais, tout à fait. Je vois ce que tu veux dire. mais euh, bah, Qu'est-ce qu'on a encore, du coup bah, le, bah, Sinon, le premier enfermement dans les rythmes, ça, t'en a souvent parlé, Stéphane, c'est le fait que ça va forcément t'envoyer des propales de trucs qui t'intéressent, et ça va pas t'ouvrir sur d'autres sujets. quoi Ça, t'as régulièrement... Et, euh,
2: et ça, justement, c'est abordé dans la, dans la BD que je... Que, que dont j'ai parlé tout à l'heure, Fake News, euh, parce qu'il y a tout un chapitre en fait sur le fait que pour faire ses recherches sur les fake news et sur les complotistes et tout ça, elle avait elle-même, euh, la journaliste euh, qui avait fait ce, 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 cette BD, enfin l'auteur en tout cas, euh, elle a, et du coup elle a consacré un chapitre justement au fonctionnement des algorithmes, elle a interviewé un ancien de YouTube qui lui a expliqué comment ça marchait, et c'est vrai que c'est un truc qui est fait pour t'enfermer en fait toujours dans ce que t'aimes et dans ce que tu veux voir, et du coup c'est un espèce de cercle euh, euh, vertueux ou vicieux, c'est l'endroit le, <rire> où tu te places, mais euh, en tout cas effectivement, euh, j'ai surtout marqué par exemple sur Spotify, Spotify c'est un très très bon service euh, de recommandation musicale, euh, comme j'ai déjà dit, euh, des fois tu as l'impression qu'il est dans ton cerveau et qu'il qu sait exactement la musique que tu veux écouter à tel moment, et, euh, mais euh, au bout d'un moment tu te dis Mais en fait, j'écoute toujours la même chose en fait parce qu'il te surprend pas. Et en fait, vu, qu vu que le but de ces applications et que ça c'est pareil aussi pour YouTube, euh, c'est de te. Ouais, de, 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 de te faire regarder ou écouter euh, des choses euh, les unes après les autres et, euh, et que tu consommes, tu consommes, tu consommes. Euh, bah, du coup, euh, tu te retrouves toujours avec des choses qui, effectivement, te plaisent. Par exemple, moi, sur YouTube, j'ai toujours des trucs de. soit de rétro gaming, soit de. soit de composition. Euh, euh, de mixage, enfin, des tutos euh, sur Logic et tout ça. Mais j'ai que ça en fait et ça tourne un petit peu en boucle et sur Spotify c'était pareil au bout d'un moment je me suis dit mais en fait oui ok j ai, j ai, en fait il me propose déjà que des trucs que, que je suis susceptible d'aimer et que j'aime effectivement mais euh, il me surprend pas euh, parce que euh, parce qu'il n'y a pas le côté euh, tiens 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 ça je pense que tu sais pas que tu vas aimer mais tu vas aimer en fait et ça par contre euh, ça ils sont pas ça, ça reste quand même assez ça a l'air intelligent, c'est comme, comme Siri et Alexa, quoi. ça a l'air intelligent, mais finalement, c'est pas si intelligent que ça. C'est surtout que ça te, ça te, ouais. ça te resserre euh, sans piternellement les, 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 les mêmes choses selon tes, euh, selon tes critères.
0: Ouais, Après, tu disais euh, un truc euh, intéressant tout à l'heure, le but c'est de te faire consommer du contenu à l'infini ouais. quoi. En tu fait, hein. euh, te maintenir Netflix,
3: captif en fait, euh, oui. les, les Netflix, les machins, pourquoi euh, quand tu as fini une série, on te propose un autre truc, quand t'as fini un épisode, on te propose la suite tout de suite, instantanément, oui. c'est de te maintenir captif, c'est-à-dire il faut que tu restes dans l'écosystème, il faut Ça. que tu tu consommes pas, parce que tu vas forcément acheter les choses, mais il faut que tu restes dans le service, il faut que tu augmentes oui. tes heures, il faut que tu vois. Après
1: ça. Netflix ils l'ont expliqué, les algorithmes forcément mm -hmm. ils vont te proposer des choses en rapport avec ce que tu as regardé, plus tout ce qui est à la mode. Mm -hmm. et Ils ont dit enfin euh, parce qu'ils font des tests AB comme tout le monde, ils ont déjà dit bah ouais on a déjà essayé de proposer des choses aux gens qui ne regardent pas, d'habitude. Mm -hmm. Sauf que bah du coup, bah, ouais, ils ne regardent pas. pas. Ouais, ça. <rire> parce que voilà. Euh, non mais, non, mais voilà, absolument. on fait pas. ça sert à rien des.. Il y a peu de chances que d'essayer de faire sortir les gens de leur zone de confort, ça fonctionne. Euh, non. Donc, non, de mais... toute façon. Euh... Ah, c'est sûr. Un... C'est logique. logique. Mais c'est un... sûr que euh, voilà, sur Twitter ou sur Facebook, dans certains cas, ça fait un gros billet de confirmation et ça peut poser des soucis. Euh, On revient au complotisme, mais c'est vrai que dans ce genre de cas, forcément, tu vas voir que des choses qui confirment ce que tu penses. Donc. C'est pas forcément une bonne idée. C'est
0: pas, pas idéal, ouais clairement, mmh. tout à fait. Mais la, la euh, après, ça dépend dans quel. Enfin, ouais, ouais c'est un sujet assez vaste, mais je pense que ils peuvent faire aussi le contraire, c'est-à-dire, je vais appeler ça de la rééducation. C'est-à-dire, si tu penses pas comme il faudrait que tu penses, ils peuvent aussi, euh, on peut imaginer pour le coup, qu'ils te balancent des sujets contraires pour bah pour que tu adoptes l'idée mainstream, en fait, tu vois. Oui,
1: et qui est-ce qui décide qu est ce qui est bien ou pas
0: Ah bah voilà, ça c'est... Bah oui. <rire> euh, oui, forcément. C'est ça le côté inquiétant du truc, quoi. Mais je veux dire, techniquement, tu peux le faire, en fait, avec de l'album il n'y a pas de problème, quoi.
2: Mais oui, euh, mais oui, ouais, c'est un peu c'est le problème, mais par contre, effectivement, c'est un truc, du coup, dont tu te sors, toi, en fait, parce que, et par exemple, moi, parce que, par rapport à... à, à c'est vrai qu'à un moment, j'écoutais énormément de musique, euh, sur Spotify, euh, mais au bout d'un moment, je me suis dit, non, mais faut, en fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est que des fois, que j'arrête d'être dans ce mode-là de temps en temps et de me dire, bah, aujourd'hui, je vais essayer de découvrir les mm -hmm. truc, ou carrément de, 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 de réécouter plutôt, euh, plutôt mes CD ou plutôt mes vinyles et, mm -hmm. et, et, et sortir un peu de ce... De, de, de toute façon,
3: chose. voilà, c'est est, est, peut-être un peu illusoire, hein, mais on n'est pas complètement... Euh, piégé ou, euh, ou contraint de faire quelque chose, comme tu l'as dit, effectivement, les recommandations sont là, qu'elles soient euh, 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 voilà, soit par rapport à la hype, soit par rapport à ce que tu as regardé, euh, mais tu es en aucun cas obligé de les suivre, en fait. Euh, donc euh, je comprends ce qui amène ces, technologie, enfin, ces technologies là euh, ces, ces supports, ces plateformes là à, à te conseiller à t'encourager à consommer mais normalement t'es quand même censé encore pouvoir te dire bah non bah, j'ai envie de découvrir d'autres trucs, j'ai envie de faire moi-même ma recherche sur sur Youtube pour aller chercher tel truc machin euh, effectivement la la, la euh, euh, tout à l'heure j'ai parlé de la, du biais de la sécurité pour faire passer tout un tas de pilules il y a le, le biais de la paresse de, euh, de, de l'immédiateté et de, du... Euh, bah, je ne vais pas me lever pour mettre mon DVD, hein, qu on était, le euh, ce qu'on était c'est ce biais là en tout cas cette, cette facilité là euh, qu'on peut essayer de, avec des gros guillemets hein, de, de combattre si on souhaite être un petit peu libre dans nos, dans nos recherches et puis bah, simplement bah, éviter d'être tout le temps euh, assisté dans, dans tout ce qu'on
2: fait. Et, et quelque part, ce billet de la paresse, il, 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 en fait, il, il est euh, presque présent dans tout ce qu'on a dit, en fait. Parce que, oui. euh, effectivement, euh, ben, pareil, les mises à jour automatiques, c'est plus pratique de les faire parce que.
3: C'est ça Mais tu euh, pas obligé de... euh...
2: enfin, à, les faire, à les faire manuellement. Euh... Voilà, ton, ton... Les assistants
3: vocaux, tu n'es pas obligé de les utiliser. Mm. ou tu peux, tu peux désactiver, comme on l'a dit tout à l'heure, le, le, le micro si on le veut. Euh, tu n'es personne est obligé d'utiliser Facebook. Enfin, Il voilà. y a plein de le petites démat, choses comme le,
2: ça. Les maths, c'est plus pratique que d'aller acheter des jeux en, en magasin. Enfin, euh, voilà, tu le retrouves partout en fait. Mm. Euh, et, et effectivement, ouais. c'est le, le, le fil rouge un peu de, de, de cette perte de contrôle. Et c'est pareil pour, même pour des choses comme... Euh, euh, ben comme avant on créait son site web on faisait son blog soi-même maintenant on poste tout sur Facebook parce que c'est plus pratique de le poster sur Facebook plutôt que de créer son site euh, euh, pour mettre ses photos euh, et, et du coup on perd le contrôle de ses photos parce qu'il euh, y a des, aussi des, 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 euh, des conditions d'utilisation qui sont toujours un peu cheloues sur l'utilisation de tes photos perso sur Facebook etc euh, mais euh, c'est aussi, ouais, aussi une perte c'est aussi dû à la paresse du fait qu'on euh, et d'une manière générale, même tous les appareils, euh, ce qu'on a dit sur l'obsolescence programmée, ben c'est aussi euh, le, le, le fait qu'on préfère un truc qui est fermé, qui est simple à utiliser, euh, plutôt qu'un quelque chose qu'il faut maîtriser euh, et qui a une courbe d'apprentissage euh, qui est Clairement, plus ouais. élevée. Et, euh, et, 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 et ben les gens, ils choisissent le truc qui est simple, hein, souvent. Et c'est souvent, souvent ce qui se passe.
0: Tout à fait. Euh, on avait fait le tour, du coup, au niveau des algorithmes. Alors, il y a un petit exemple que je voulais citer qui est... Qui est euh qui est contraire, du coup, à ce que tu, tu disais très justement, Pierre, euh, c'était euh, Michel Michel Louvet, donc de la chaîne Old School is Beautiful, qui disait, bah moi, le problème, c'est que sur YouTube, enfin, euh, qui est contraire un peu à tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'en gros, YouTube va te suggérer des trucs que tu as envie de voir, et euh, lui, il disait qu'à l'inverse, en fait, enfin lui, il est intéressé par les vidéos rétro, quoi, et euh, il a bien des suggestions de, de, de vidéos sur le thème du jeu vidéo, mais ça va être, par exemple, Julien Chies, etc. J'ai absolument rien contre lui, mais c'est juste... En gros, dans la thématique, euh, l'algo va te suggérer plutôt les trucs qui sont en haut du panier, euh, en termes de nombre d'abonnés, en termes de, bah, de watch time et compagnie, alors que lui, il est plutôt intéressé par les petites chaînes obscures et tout, et qui font vraiment du contenu qu'il a envie ouais, de consommer. Et c'est jamais ça qui lui est suggéré, en fait, c'est marrant.
2: C'est aussi un peu le, 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 le problème de ces algorithmes, c'est qu'il faut aussi remonter des trucs... Euh qui sont euh, qui sont plus populaires mais moi j'ai pas vraiment cette impression là mais franchement enfin j'ai quand même des choses assez variées qui me sont suggérées sur euh, sur YouTube euh, alors effectivement euh, à un moment j'avais beaucoup de euh, beaucoup de Julien Chiez, euh... <rire> parce que euh, voilà, c'est comme les vidéos complotistes. Une fois que tu en, en as regardé un, ils t'en il suggèrent pendant des années. Ouais. <rire> J'ai eu le même problème récemment sur, sur, sur Apple Music. En fait, on avait, euh, on avait fait un trajet avec. Euh, avec, un, un, avec un, un gamin et on, je je on, lui, on lui avait passé du du Haldebert euh, <rire> sur Apple Music et malheureusement j'avais oublié dans le, de décocher le, le, euh, le, la, la conservation de l'historique euh, avec les recommandations et tout et du coup j'ai eu du Haldebert pendant une semaine dans mes recommandations <rire> mais, mais, mais voilà c'est parti quand même mais effectivement après mais, par contre, ouais, contre euh, j'ai pas vraiment de gros trucs qui tombent dans mes euh, j'ai l'impression que c'est assez équilibré entre des, des chaînes qui sont pas forcément super, euh, super mainstream et des trucs plus effectivement des, des gros euh, genre typiquement ben euh, je vais toujours avoir un, un mkbhd ou un ou, ou, ou d'autres gros youtubeurs tech qui vont tomber parce que euh, euh, parce qu'ils voilà, qu font beaucoup de vues sur, sur cette thématique là et que, et que je suis dans la cible mais euh, j'ai pas l'impression de, 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 de j'ai quand même l'impression d'avoir quand même pas mal de petites chaînes aussi qui euh, ah, qui sont ouais, qui j'ai découvert quand même pas mal de, de chaînes comme ça aussi euh, ouais tout voilà. à fait
0: il y a un truc cool en fait c'est sur ça pour le coup je trouve ça vachement bien Mmh. sur Facebook, notamment, pardon, sur YouTube, euh, des fois, en fait, tu as des vignettes de vidéos et tu as, euh, bah, des, des smileys, en fait, de j'aime pas à j'aime. Mmh. T'en as cinq. Et en gros, tu, bah, tu jauges le contenu pour dire, mmh. enfin, pour demander si t'as d'autres, si tu veux d'autres propales ou pas dans le futur, quoi. Et ça, Et ça pour le coup, c'est toi qui as la main sur l'algo, donc là, c'est ultra intéressant.
2: Ça dépend aussi de ce que tu suis, toi, parce que moi, j'avais commencé, justement, par suivre beaucoup de petites, de beaucoup de petites chaînes, des recommandations que j'avais que vues sur Twitter, etc. Et du coup, il est peut-être resté dans ce mood-là, alors que, effectivement, si tu suis... Si tu as regardé à un moment beaucoup de, 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 de vidéos de, euh, bah de, de, de gens qui ont plein de vues, bah peut-être qu'il va te ressortir plus, euh, plus des choses plus mainstream. Ça dépend aussi de ce que, de ce que toi, tu, mm -hmm. tu, tu regardes par toi-même. Je pense j'ai l'impression que les algorithmes de YouTube sont quand même vachement euh, volatiles. En fait. C'est-à-dire qu'ils changent facilement à partir de, de ce que tu regardes de toi-même. Euh...
1: Mmh. Pour revenir pour à, à Julia Chaise, de fait sur les gros youtubeurs, et les, les grosses chaînes, euh, oui, si on regarde une vidéo, euh, 970 il 9 chances sur 10 pour qu'il en propose d'autres automatiquement, parce que c'est des gens qui sont en succès. Mais euh, ça semble logique dans le fonctionnement quand même.
0: Bah complètement, c'est logique, hein, de A à Z, bien sûr. Donc euh, voilà. Euh, du coup, on passe à la conclusion. Il y avait une autre idée assez importante, mais qui m'a échappé. Donc, si ça me revient, je, je reviendrai dessus. Ça concernait un chapitre précédent en fait. Ça concernait le démat, mais je sais plus ce que c'était. un truc assez, euh, un point assez intéressant. Mais bref, peu importe. Euh, du coup, si on passe à la conclusion, on est d'accord pour dire que on n'a plus la main sur que dalle. Enfin, on l'avait peut-être déjà pas avant, mais on s'en rendait pas compte. Mais euh, aujourd'hui, c'est... T'as la main sur quoi, en fait <rire> Je veux dire,
3: c'est obligé ah, de faire confiance, hein, Sur euh, l'ordre, sur, euh, sur ce que tu choisis de partager ou non, euh, Toi, oui, en est option, est-ce que, bah, es, que je partage le micro, est-ce que je partage ma localisation, est-ce que j'utilise tel ou tel logiciel, sachant que euh, ma vie privée sera en bonne partie euh, mangée. Est-ce que je choisis d'utiliser des, des assistants vocaux activés en permanence machin Enfin, il y a quand même, enfin, encore une fois, moi, je veux pas. Enfin, l'être humain ne doit pas forcément toujours se dédouaner sur la technologie. La technologie elle est évidemment faite par les humains, elle est utilisée par des humains. Et si les gens n'étaient pas volontaires pour utiliser un certain nombre de choses, euh, on n'en serait pas là. Euh, ben, donc, euh, euh, on n'est pas, moi, on n'est pas. Y... On est pas il y a des truc... choses qu'on maîtrise pas. Mais on est quand même aussi, euh, euh, comment dire, pas tributaire, mais on est quand même assez, aussi euh, euh, en demande quelque part, implicitement ou non, d'un certain nombre de choses. Donc on a on n'est pas à 100%, évidemment pas à 100% euh, maître de, des, des périphériques et des solutions logicielles qu'on utilise, ça c'est évident. Et on l'est sans doute de moins en moins. Par contre, de dire qu'on est 100% dépendant, qu'on n'a absolument pas de contrôle sur notre manière de consommer ou de, sur nos, sur nos matériels, ça me paraît quand même aussi un, un biais de raisonnement un petit peu trop facile, mais c'est mon avis. Bah, hein.
0: bon... Moi, il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée dans le chat. C'est "victime consentante". Moi, je me. Ça, Alors, là, ouais. là pour le coup. Ouais, mais, mais enfin, comment dire, euh, consentante aussi par obligation. Alors, je vais donner des. Alors moi, c'est enfin encore une fois, c'est un avis très personnel. Mais typiquement, euh, les assistants connectés. Donc moi, j'ai de la domotique chez moi. Et évidemment, le pour moi, le, le summum de la domotique, c'est de piloter ta baraque à la voix. Personnellement, c'est mon avis et je l'utilise au quotidien. Mmh, mmh. Et, euh, et clairement, je ne peux pas faire sans, euh, je ne dirais pas son nom parce que sinon elle va se réveiller là-derrière. Je peux faire sans, en fait. Alors oui, il existe des bases d'enceintes connectées avec plein de micros qui sont open, machin, c'est 100 balles le matos. Après, là-dessus, il faut que tu te fasses chier à installer un système, Verify, machin. Enfin, en gros, tu en as pour euh, une semaine de configuration pour chaque enceinte et ça te coûte 100 ou 50 balles au lieu de 25, tu vois. Donc, le choix est très vite fait. Et, euh, clairement, j'ai pas envie de me passer de ce confort. Mais derrière, il y a, je pense qu'il, enfin, il est probable qu'il y ait des contre, contreparties en alimentant des bases de deux, ça pas forcément envie et compagnie. Mais je veux dire, euh oui, je suis consentant, mais quelque part, j'ai
3: pas forcément le choix. On peut aussi très bien revenir tous au Nokia 3310. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, mais qui va le faire? Pour coup, pour qui va coup, le faire, objet? Tu peux très bien les fermer manuellement. Comme tu l'as dit, tu peux, effectivement, ça devient un peu galère, mais d'utiliser une solution peut-être un petit peu plus libre mais même, ça veut pas forcément dire qu'elle sera mal, enfin, qu'elle sera pas forcément vierge de toute utilisation tierce, euh, ou qu'elle sera bien mise à jour, etc., euh, ou performante sur la durée. Euh, tu as, euh... Tu vois, c'est comme bah, toi, les VPN, il y en a des gratuits, bah, tu sais très bien que si tu utilises un VPN gratuit, bah, c'est voilà, toi le produit. Euh, y a, y a, pour moi, c'est exactement. On parle exactement de la même chose. Hein. Euh, euh, bah, pour bah, moi, tu n'as plus le choix, en fait. Bah, Aujourd'hui, tu ne peux
0: plus te passer de la technologie. Alors, tu peux très bien aller vivre dans une grotte si ça te chante, mais en vrai, qui va le faire Je veux dire, le confort, tu, tu vas bah, te tu le confort, hein, on ne va pas se mentir. Tu se peux plus presse. passer de la technologie aujourd'hui. Ah si, moi pas... je
1: connais plein de gens qui se passent de la technologie, ou en tout cas en grosse partie, mais euh, oui, on Moi je confort, suis pas prêt à le faire, euh... je te dis très clairement. Ah, bah, moi non plus, mais... Parce qu'on qu en sait en
3: nous, mais c'est quand même peut-être pas
1: on perd, euh, on perd en confort, oui, c'est sûr. Il y a plein de choses sur lesquelles... Voilà,
0: c'est pour ça que je dis que le, le confort fait qu'au final, tu es techno-dépendant. Et à partir de là, et eh ben, et eh ben, à partir de là, tu es dépendant de quelque chose sur lequel tu n'as pas la main. C'est Tout le problème, il est là. Enfin, moi, c'est mon avis, hein, perso. Hein. Après, on a peut-être tous un avis différent. Bah, c'est
3: ce qui euh... a été dit, victime consentante. C'est-à-dire que bah, tu consens à, à restreindre une partie de tes, euh, de tes droits euh, en termes de vie privée ou en termes de, de ce que tu souhaiterais partager ou non, ou de ce que tu souhaiterais faire. C'est-à-dire, bah, je ne veux pas faire mes jours-là. Eh bien bah, oui, mais bon, pour utiliser un, un jeu en ligne, eh bah, je suis obligé de me connecter à Internet. Pour que je me connecte à Internet, il faut que je me plie un certain nombre de règles. Et c'est comme jouer à un jeu exigeant, tu vois, tu veux à un Dark Souls, etc. Euh, c'est soit tu peux décider de ne pas acheter le jeu, et très bien, je veux dire, personne ne t'en voudra, mais si tu achètes le jeu et que tu veux y jouer, bah, tu es obligé de te plier à ces règles. Alors encore une fois, ça c'est des règles basiques, c'est du game design, etc. Mais regardez bien, quand vous lancez un jeu, on n'en a pas parlé, mais toutes les, enfin, la plupart des jeux maintenant, ils ont des disclaimers en disant, voilà, euh, veuillez accepter tous ces trucs, et en général, il y a l'utilisation des données, euh, il y a éventuellement, vous êtes dans une, une adresse email parce qu'il faut que vous connaissiez un compte, etc. C'est ça qu'on n'a pas parlé. C'est des choses qui sont même plutôt de plus en plus obligées. Euh, voilà, ça fait partie de ce, de ce contrat. Alors, pour pas paraphraser une pub, un contrat de confiance, mais en tout cas, un contrat de je te donne ça, mais toi, du coup, il faut que tu me donnes ci. Voilà. Mmh. C'est tout, tout, tout le problème, et encore une fois, si jamais ça va trop loin, euh, bah, euh, soit il y a des autorités qui, qui sont censées réguler ça, soit il faut que les gens disent bah « non, stop, moi je ne veux plus, si », comme il y a des gens qui sont partis de WhatsApp ou de, de Facebook parce qu'ils bah, ne se retrouvaient plus dans le ouais. truc. Ouais,
0: comme, ouais, mais euh, là, c'est pareil, enfin, il y a eu un moment... WhatsApp, c est c est c est
1: WhatsApp on a vu... Euh, Souvenez-vous du quoi non ridicule, mais voilà, voilà,
0: mais c'est ce que dit oui, oui. Pierre. Mais voilà, c'est tout est dit, tout est dit. Euh, moi, oui. je sais Signal. Enfin, c'est des modes en fait comme ça, tu vois. C'est ouais non mais je vais me débarrasser de Puis après ah mais putain mais je suis tout seul sur Signal. Putain comment je vais faire Ah ouais, mais bah ouais, mais c'est con les autres ils ont pas migré donc bah es obligé d'y retourner en fait. Quoi si t'as envie de discuter avec tes potes quoi c'est pas compliqué. Donc t'as vraiment la main dans l'engrenage et tu peux pas en sortir. Je veux dire c'est pas possible. C'est juste
3: en ça que tout est interconnecté que notamment toutes les grosses sociétés arrachent d'autres sociétés périphériques ou plus ou moins approchante pour que bah, s'ils ne tombent pas par euh, quoi par YouTube, ils vont t'avoir par Google, ils vont t'avoir par Gmail, ils vont t'avoir par euh, ton téléphone, tu vois. C'est, euh, entre guillemets, c'est tentaculaire et c'est justement fait pour euh, à la fois recouper euh, les, les données, c'est-à-dire qu'à bah tiens, tu aimes par exemple les séries, mais tu aimes aussi regarder le foot, et tu aimes aussi euh, euh, chanter, et tu aimes aussi machin, bon bah on va te faire des propositions qui seront intéressantes et du coup on pourra vendre à, à des publicitaires et ben euh, quelque chose de très, très ciblé, donc euh, voilà, on sait qu'en plus que tu as entre tel âge et tel âge, euh, que tu manges plutôt ça le matin, que tu fais tel poids, que tu fais attention à si euh, voilà, mmh. c'est le recoupement, enfin le fameux big data, le regroupement le gros des données, bah, euh, la phrase
0: voilà. la phrase de Stéphane hein, Google en sait plus sur toi que ton meilleur ami quoi ça j'ai toujours bien aimé euh, quand tu disais ça quoi enfin non c'est t'en avais parlé c'est un peu c'est un peu vrai
2: c'était pas, pas je ne m'écris pas une phrase de Tim Berners c était, c était Tim Berners, Berners. Ah, peut-être <rire> peut peut
3: merci Stéphane mais, mais,
2: mais, 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 mais c'est lui qui a, mais effectivement c'est qui en avait parlé de, de ouais. il a fait une, une conférence à, à Blend Il ouais. disait
3: que ouais, mais il était même attristé de fin, de l'usage qui était fait du web par rapport -ce à ce que, que tu... lui.
2: Ah, bah, tu, dans, sur Google, tu vas, tu vas par exemple euh, googler une, une maladie que tu crois que tu as et, et ça, tu ne le dirais même pas à quelqu'un de ton entourage. Euh, clairement. Mais c oui, effectivement, c'était dans, dans ce cadre-là.
0: Ouais. Donc voilà, on a, on est quand même d'accord pour dire qu'on n'a pas la main sur grand-chose. Enfin, on a, on a une action sur le cours des choses d'une certaine manière, hein. comme tu disais euh, Damien. Quoi, on est, on a, ouais, on est libre d'utiliser ou de pas utiliser. Et, et quand ça. on utilise l'outil, euh... non, c'est vrai qu'on on a souvent le biais en fait de, de condamner l'outil plutôt que le, bah, plutôt que ça. la personne qui a la main sur l'outil. Hein, ça, je suis d'accord avec toi. Et même c'est si la
3: hein parce que.
0: Non, mais je, je suis d'accord et je suis pas d'accord. C'est-à-dire, je suis d'accord pour euh, typiquement le brouillard a encore tué tant de personnes sur la route. Non, mais d'accord. Mais quand tu as du brouillard, tu roules pas comme quand il y en a pas, quoi. Donc, donc, à un moment, tu fais gaffe. Donc, là, je suis d'accord sur ce point.
3: Mais, mais si par contre. y a quelqu'un qui, un jour, crée du brouillard, la non faute, mais c'est pas le brouillard, c'est ce qu'il a créé. Ce
0: pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que euh, si tu veux, si tu avais une alternative, à typiquement le monde du libre, d'accord Là, tu as accès au code source, tu peux avoir confiance, etc. Mais en vrai, il n'y a pas d'alternative. Aujourd'hui, tu n'as pas de console de jeu sous Linux. Euh... Tu...
1: En vrai, non. Euh, tu peux avoir confiance. Pourquoi Tu vas vérifier, toi, ce qu'il y a dans tes trucs libres non, mais le. d'accord. Moi,
0: je ne vais pas le faire, mais tu as des gens qui pourront s'amuser à le faire. Mmh. Qu'est-ce que tu as comme exemple de oui. trucs libres qui sont litigieux ou Techniquement, tu peux le faire, ah, ça, si tu as accès au code source.
1: Mmh. Ouais. Moi, je n'ai enfin, pas les compétences
0: vrai, pour le faire, mais il y a des gens enfin, qui ont mais... des compétences pour le faire, il y a des euh, gens qui le font.
1: On peut te dire euh, qu'il y a des gens qui... Mais en vrai, c'est pas tout à fait le cas. Il y a quand... On a quand même régulièrement des programmes libres où il y a des grosses erreurs, où il y a des trucs qui ne vont pas. Enfin, Audacity, mmh. c'est mmh. un exemple enfin, c'est libre, ils ont mis un truc horrible dedans. Alors, ok, on l'a vu. Et parce qu'ils l'ont on dit. On l'a vu. Non, parce qu'ils l'ont dit. Hein.
4: Mmh. On ne l'a pas vu.
1: <rire> c'est euh, Quand tu l'as ouvert, il y a, a, euh, a quelqu'un qui a lu Et les nouvelles euh... conditions d'utilisation. Ouais. Euh, je sais pas si quelqu'un l'aurait vu tout de suite, en tout cas. Ça,
3: ça aussi, aussi, ça fait, fait de partie quoi, de nos libertés. Alors évidemment, est fait, euh, tout... Enfin, tout est fait pour pas qu'on les lise. Mais, euh, oui, mais, effectivement, mais Le fait, que ce euh, bah, soit libre, bah, la confiance, oui, bah, mais... ouais. vous, avez lu oui, vous avez bien tout lu. Oui, oui, oui.
0: oui, oui. <rire> bah, si quelqu'un <rire> a envie de vérifier, techniquement, il peut. C'est ça toute la différence avec le oui, proprio. Je suis bah, désolé.
1: quelqu'un qui est capable de le faire.
0: Bah, oui, peut-être. Mais je veux dire, ça le proprio, même si quelqu'un est capable de le faire, il ne peut pas le faire. Donc, c'est quand même une différence assez importante. Tu ne peux pas le nier. Ouais, c'est quand bien, même... Enfin, euh, voilà. C'est techniquement... Mais, euh, mais je veux dire, as pas. ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas d'alternative. Regarde, regardez simplement Google. Qu'est-ce que tu as comme alternative à Google Tu vas utiliser quoi Bing et Cosia Non, mais, mais sérieux, là. J j je veux dire, YouTube, c'est quoi ton alternative à YouTube Dailymotion Pirtube. Donc voilà, il y a un espèce de monopole en fait qui se met en place mm -hmm. de facto et tu ne peux pas en sortir. Quoi. Je veux dire, si tu as envie de mater des vidéos sur Internet, dans ben, ta Netflix ou YouTube, mais je veux dire, tu es quand même bloqué sur à chaque fois un service, en fait, un prestataire. Et ça, quelque parce part, que... parce qu'on les a laissés ça... ouais, oui, oui, tout à ah fait. Oui, mais... mais je ne cherche pas à savoir oui, les causes, bien, 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 bien. Je, je, je pose les faits en fait.
2: Les aujourd'hui, c'est
1: ça. Quand les services posent vraiment de gros problèmes, à un moment, il y a des services qui disparaissent quand ils ah. mauvais. Pas... Tu parlais de Skype tout à l'heure, ah. enfin, Skype à un moment était le truc le plus utilisé. Ah. Bah, c'est devenu mauvais, les gens sont allés autre part. Ah.
3: Rappelez-vous des mécènes. Firefox
1: de... ouais. enfin, Oui, en plus, Firefox, c'est même pas parce que c'est mauvais, mais euh, voilà. Je Et pense euh... que c'est pour d'autres raisons de mais...
2: Mais je dirais qu'en en fait, on, je ne dirais pas qu'on n'a plus la main sur rien, mais je dirais qu'il y a plus grand chose sur laquelle on a la main à 100%, c'est surtout ça, ouais. c'est qu'il y a plein, de, il y a plein de, petites, de petits changements qui fait qu'on a moins la main sur certains aspects, mais euh, je ne dirais pas qu'on a la main sur rien, parce qu'on peut, euh, peut toujours encore éteindre notre ordinateur... Euh ou euh, effectivement, comme on disait, euh, pas suivre les recommandations et aller découvrir des trucs par soi-même. Enfin, il euh, y a plein de choses sur lesquelles on a... Après, effectivement, bah, voilà, tu, 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 tu vis avec des compromis qui font que euh, bah, tu te dis bah, peut-être que, que tel ou tel service, il va un peu écouter, euh, euh, ou, ou pas forcément écouter, mais, euh, mais, mais voir ce que je fais euh, et, 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 et du coup savoir des choses sur moi. Euh, moi, j'ai envie de dire que tant que le contrat est à respecter les deux côtés, euh, ça me dérange. Ça, je ne suis pas fou de joie, mais ça ne me dérange pas non plus. Euh, que, je, je, oui, personnellement, j'utilise euh, toujours les services Google parce que, euh, parce que voilà, quoi, j ai, j ai pas,
0: ils ont pas... Là, le problème, c'est qu'ils sont trop bons. C'est bah, un, un peu le souci. Bon, et puis, ils, sont,
2: ils, sont, ils sont bons et puis... Et puis, et, et puis ils n'ont rien mais fait Mais pourtant, de... tu n'as pas succombé
3: à Google+. Plus. Ils ont rien fait de pourri avec. Oui, les, c est c est pas toujours bon en fait. Des... Et
2: Stadia et et, et ça... Ça... Je pense que j'étais seul, mais euh, mais j'avais. Quand <rire> tu n'étais pas tout seul, il y avait
0: également. Euh... C'était Ludo,
2: hein <s 'en builders> à, Oui, oui, j'étais, mais j'étais à fond dans Google Plus. Mais euh, par contre, ça, ça effectivement, on n'était pas beaucoup. Euh, déjà. Ouais. Il y a plein de trucs dans Google Plus qui étaient qui étaient très très bien qui auraient mérité de marcher mais qui n'ont pas marché. Mais non, mais je veux dire, euh, effectivement. Euh, c'est pas pour moi c'est enfin y a rien de tout de tout noir et tout blanc et et, et, et y a plein de points positifs à, à ça aussi mais c'est pas pour ça que je vais dire Youhou, Google prenez toutes mes données euh... ah bah ouais. Euh, mm. et, je fais, et, et du coup, euh, bah, euh, quand je peux ne pas utiliser Chrome, j'utilise plutôt Safari, quand je peux euh, euh, tu vois, tu, tu vas chercher un peu de... Ça, moi, de...
0: depuis Chrome, je peux plus utiliser un autre navigateur en vrai. Mm. C'est trop lent en fait, ça, ça me gonfle. Tu vois, ah, si ouais, ouais, j'ai utilisé
1: euh, autre chose bien. que ouais. Safari aujourd'hui. Mm.
0: Mais euh... À part, à part le, le nouveau Edge basé sur Chrome. Bah oui, mais c'est Chrome en fait.
2: Pourquoi <rire> oui, pas, pas la connexion permanente. À ah, Brave, DJ as pas Music pas la TV, ouais. As la... Oui, t'as pas essayé connexion. donc ça, je peux pas. T'as pas la connexion permanente à Google dans, dans, dans Edge non plus. Mais euh... voilà. Enfin, oui, non, mais la,
0: tu, tu vois, la, la connexion permanente à Google, en fait, je peux plus m'en passer, je te dis très clairement. La gestion des mots de passe. Par la synchro sur le compte google je peux plus m'en passer j'ai un gestionnaire qui passe tu vois un gestionnaire de mots de passe mais je m'en sers quasiment plus en fait je les mets juste en copie mais au final c'est voilà login automatique tu changes d'ordi tu connectes ton compte google tu retrouves tous tes comptes en deux secondes en plus tu as un checking sur tes mots de passe qui te bat qui t'invite à changer de mot de passe si ton mot de passe a été compromis en cherchant en cherchant sur enfin, en comparant ouais. à la base de données euh, c'est quoi un pond ou un ouais. truc comme ça, ouais. ça
2: typiquement c'est le genre de truc que je fais plutôt euh, côté côté safari mais c'est aussi parce que parce que j'ai un iphone et un mac et un iPhone. ouais
0: voilà mais tu, ouais, tu peux pas te passer du ça. service c'est trop c'est je... trop le problème je... c'est trop pratique c'est trop confortable ouais. à chaque fois es... Mais, euh...
2: mais oui après voilà c'est des histoires de, de... De ce que tu acceptes et de ce que tu n'acceptes pas. Et de... Après, effectivement, ça n'a pas toujours le choix non plus. Comme tu dis, euh, bah, si, tu veux utiliser, euh, si tu veux utiliser Alexa, il bah, faut que tu acceptes que tu utilises Alexa et que ça, ah bah euh, clair. Et que ça a peut -être des conséquences sur ta vie privée. Je euh, n'ai pas euh, non plus euh, moyen de prouver non plus. Mais, euh, mais, mais, mais voilà.
0: J'ai repensé un truc. Du coup, j'ai repensé à l'idée que j'avais là, qui s'intègre plutôt dans un autre chapitre, mais quand même, qui est quand même assez importante. Et pour le coup, on n'en a quasiment pas parlé. c'est. Euh, enfin, si on en a parlé par le biais des applications qui peuvent d'un coup passer en freemium alors qu'on l'avait payé, etc. Euh, ou des jeux qui disparaissaient. Mais c'est les changements des conditions d'utilisation à l'arrache. Alors, j'ai deux exemples qui me viennent à l'esprit. Encore un truc sur lequel l'utilisateur n'a évidemment pas la main, hein, puisque les, 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 les grosses boîtes de la Silicon Valley font absolument ce qu'elles veulent. J'ai deux exemples sous la main. Le premier, c'était, euh, rappelez-vous du drive de Amazon qui était illimité en place, mmh. donc en fait tu payais tes 70 boules par mois, je... non c'était 70 boules par an, pardon mmh. donc c'était que dalle hein, en fait, et tu avais euh, un stockage illimité, en fait tu pouvais mmh. bourrer autant que tu voulais il n'y avait pas de souci. donc ça évidemment c'est tombé en, en déconfiture peu de temps après, bizarrement une fois que tout le monde avait stocké euh, bah, toutes leurs archives et l'autre exemple qui me revient qui est beaucoup plus flag et que tout le monde dont tout le monde, quasi tout le monde a connaissance je pense Damien, tu... ça te vient déjà à l'esprit c'est Google Photos Google ouais. Photos gratuit, tout ça donc, tu es bien dépendant du service, tu as balancé toute ta life dedans depuis combien de temps Ça existe depuis combien de temps Google Photos, Stéphane Peut-être
2: au moins ouais, 5 ans, ans. Quoi, 6 ans Ça fait bien depuis de 2015, je pense.
3: Ouais, 2014, 2015, de de... je crois. Enfin, le voilà, passage en, en tout gratuit, euh, c'était. Enfin, tout gratuit. La haute qualité gratuite, c'était euh, 2015, je pense. Mmh. Voilà.
0: Donc là, tu pouvais stocker de manière illimitée sous condition de passer par l'application, enfin depuis le PC en tout cas, hein, et depuis ouais. macOS, une application qui compressait tes photos, mais honnêtement, sans perte quasiment, hein, c'était vraiment pas gênant. Et euh, du coup, bah là, le, le stockage était illimité dans ce cas-là. Et donc, depuis, c'était le 1er juin, euh, non il me semble, hein, 1er juin que c'est passé
3: en payant. Sauf ah oui. si tu as un ouais.
0: Google Pixel. Voilà, si tu non, as alors en fait, faux.
3: voilà, euh, en gros, euh, c'est... C'est décompté, de, 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 voilà, décompté des 15 Go. Voilà, c'est décompté des 15 Go que tu as. Donc mmh. effectivement, si en plus, tu as des, des, pas mal de Google Docs, des trucs pas mal chargés dans Google Drive, et que as ton Gmail qui est pas mal plein, euh, ça, peut, ça peut prendre de la place, sachant mmh. que quand même toutes les photos et les vidéos que tu aurais pu mettre auparavant, avant le, avant le 1er juin, euh, ne sont pas décomptées dans les 15 gigas. Donc, en gros, si tu avais mis 50 gigas, bah, tu n'es pas à moins quelque chose, ou même à zéro, euh, tu restes à 15 gigas si tu rien mis d'autre. Euh, voilà. Mais par contre, effectivement, bah, les gens sont habitués depuis 6 euh, euh, ans à utiliser le service. Enfin, en tout cas, une bonne partie des personnes sont utilisées le service, ont commencé à mettre leurs archives, etc., et euh, qui sont peut-être parfois mis que là-dessus. Euh, donc, euh, voilà. Après, on comprend aussi qu'effectivement, mettre... Enfin, Ça, ça coûte, hein, mettre de, des photos, des vidéos euh, euh, quand même en bonne qualité, euh, Ça, c'est du stockage, on a tendance peut-être à, peut à sous-estimer, euh, d'ailleurs c'est ce qu'ils ce qu expliquaient à YouTube, euh, enfin Google avec YouTube, hein, c'est que euh, pour, je peut-être s'il y a 20% des vidéos qui font euh, plus de 1000 vues, euh, tout le reste ça fait rien quoi et mmh. par contre bah, ça ça coûte en stockage etc Alors, on va pas trop pleurer sur Google qui a pas trop besoin de ça enfin qui gagne de l'argent mais pour autant euh, c'est assez hallucinant la quantité de de, de données qui sont stockées euh, chaque jour et c'est certainement le calcul qu'ils ont dû faire avec Google Photos en se disant bon bah là on arrive à une sorte de <rire> à une droite où, faut, où il faut qu'on fasse quelque chose pour essayer de gagner plus d'argent parce que bah, euh, ouais, le, le tout gratuit c'est pas possible et Amazon l'a expérimenté très très rapidement comme tu l'as très justement dit avec Amazon Photos où en gros ils ont dit bon on va arrêter le tout est limité voilà euh, et Google a tenu un peu plus longtemps mais bon ça me paraît euh, malheureusement complètement illusoire d'avoir une solution complètement gratuite pour un stockage illimité.
0: Non, mais c'est logique, hein. je ne dis pas ça, mais je veux dire, dans, dans les deux cas, alors, je vois le côté e euh, de la force, quoi, mais on te rend comme dépendant d'un service, et puis à un moment, on te dit, ben coco, ça va être payant, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que, bien sûr, je suis d'accord avec toi, que c est, c est, je, je comprends, c'est le, le fait de devoir payer ça est totalement légitime, on est, on
3: est bien d'accord avec ça, il n'y a aucun problème, mais voilà, c'est... Oui, bah, c'est le changement, comme tu dis, le changement de, de conditions plus ou moins commercial, parce que quand le truc est gratuit, c'est compliqué de dire que c'est commercial. <rire> euh, ils peuvent se défendre en disant, bah, c'est encore gratuit, c'est juste que bah, au lieu d'avoir illimité, tu as 15 gigas. Voilà. C'est l'inverse des trucs téléphoniques. En gros, au départ, tu avais, je sais pas moi, 10 gigas de data et euh, voilà, tu étais content, maintenant c'est tout illimité. Bah, là, c'est l'inverse. Tu étais tout illimité et tu reviens à 15 gigas. <rire> Ging Music TV a une solution, mettre un logo Coca-Cola sur les photos. J'aime bien. On y arrivera peut-être. Hein. <rire> peut euh, pour rappeler aussi de la, la reconnaissance faciale qui est super ah, forte ouais, hein, ouais. sur Google Photos. Euh, qui était euh, désactivé pour l'Europe parce que, par rapport au truc européen, mais que si tu te connectais euh, au, euh, avec un VPN US, tu pouvais débloquer. Voilà, évidemment, aussi, là aussi, il y a de la donnée euh, en masse. Euh, tu tapes, je sais pas moi, tu tapes sapin, euh, Google Photos va te mettre toutes les photos avec des sapins, tu tapes chien, il va te mettre toutes les photos avec des chiens. C'est enfin, ultra, ultra voilà. puissant. C'est en fait, hein. vraiment puissant. Euh, ça, c'est pareil, c'est tellement puissant que tu ne peux pas t'en passer. en fait. <rire> encore, une fois, bah, encore une fois, ça, ça c'est une option. Typiquement, c'est une option. Il ouais. y a même des gens qui... Euh, sont connectés, comme je l'ai dit, sur un VPN US et tout pour activer cette option. Donc, après, oui, les gens sont rendus dépendants de ce truc-là. Oui, cette option existe, mais après, voilà, tu n'es pas forcément obligé de l'utiliser. Alors, je ne dis pas oui. que c'est le cas de tous les services photo et autres, hein, mais voilà, c'est un autre exemple de, bah, pareil, Google Photo existait. Oui, le, le stockage de qualité était gratuit. Tu peux quand même aussi stocker des trucs avec les mêmes limitations de données en, 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 en top qualité, mais rien, personne ne t'a jamais obligé en te disant « Polo, s'il te plaît, vas-y, mets tout tes tout photos fait. sur Google. » C'est même
0: le contraire, comme ouais. tu as justement dit, c'était désactivé par défaut. Mais c'est vrai que c'est tellement
3: bien foutu, enfin c'est ouais. tellement performant non, que tu as, et as, as trop envie de l'activer. Quand tu bénéficies d'un truc comme ça gratuitement pendant des années, de, de voir, bah, du coup, raquer si jamais tu dépasses la, la limite, hein, on est d'accord
0: Mmh, mmh, clairement. Alors, on n'a pas parlé des solutions en face à chaque fois, ça aurait été intéressant. Bon, notamment pour Google Photo, il y a Synology qui propose une application de, de stockage photo euh, dans son propre NAS, là pour le coup c'est mmh. du cloud personnel. C'est une solution, enfin c'est une réponse assez intéressante. Alors je pense pas. Il y a aussi de la reconnaissance de visage et tout sur le Sino, sur cette dernière appli, enfin la dernière appli en date qu'ils ont sorti. Euh, bon, je pense pas que ça ait la puissance. De, honnêtement, j'ai jamais testé encore pour l'instant. Je sais pas, Pierre, as, te, as testé un peu
1: ce
0: l'application photo de Sino Parce que je sais, qu'ils ont de la, la reconnaissance de, de visage. De NAS, en fait. Je sais <rire> pas de Nas. Ok.
1: Non, après la reconnaissance. Euh... En local, ça fonctionne dès que tu as des modèles bien entraînés. Hein. Les, mmh, mmh. les iphones le font en local ou uniquement. Mmh. Non, ça fonctionne de façon propre. On est sur des paraît... choses qui fonctionnent bien. dans le problème du stockage sur la synologie, c'est que bah, il faut de la fibre optique quoi. Mmh. Oui. Que... Quand tu veux y
0: accéder de l'extérieur, tu veux dire
1: ouais. Bah oui, mais les gens, ouais. si tu veux y accéder de ton smartphone, il faut que ça puisse ouais. remonter rapidement dedans. Ah bah il faut euh... qu'il y ait la
0: fibre, oui, ouais. là, ça c'est très clair. Mm -hmm. Pour de la photo, peut-être pas, ça peut aller, quoi, mais par contre, si tu veux taper dans la vidéo, laisse tomber, c'est obligatoire, complètement.
1: Ouais. Ouais. Même pour de la photo, enfin... Ah bah, mais... c'est sûr que
0: c'est plus pratique avec de la photo, ça c'est clair. Bon bref, euh, on va euh, on va conclure là-dessus. Les petits amis, vous voyez d'autres trucs à rajouter ou on a fait le non, tour
2: Je à, à crois que j'utilise YouTube Premium, mais on doit être à, ce, à peu près aussi <rire> nombreux que, que les utilisateurs de, de, de Google Plus à l'époque. Mais, <rire> mais on a des manettes très gratos, et ça c'est cool. Oh, ça non dire par que contre ça peut
0: Ouais, puisque, puisque tu en parles, c'est vrai qu'au niveau des changements de conditions d'utilisation, euh, enfin, c'était, ça m'a trop fait penser. Il y avait aussi sur YouTube, euh, ben sachez-le depuis peu, euh, au début il y avait le, le fameux euh, mode partenaire YouTube. En gros, tu es obligé, alors ça c'est pareil, ça c'est aussi des conditions qui ont changé. Au début, il suffisait d'avoir 10 000 vues au total total général sur ta chaîne pour être partenaire YouTube et donc pouvoir mmh. monétiser tes vidéos. Ouais. Ensuite, quelques années plus tard, ça a été 1000 abonnés et 4000 heures de vidéos vues. Donc, je peux vous garantir, les 4000 heures de vidéos vues, il faut les faire. Moi, je les ai fait en un an mmh. sur Retropolo, mais il a fallu batailler. quoi. Euh, et aussi, la nouvelle euh, étape euh, qui date donc euh, bah, d'il n'y a même pas quelques semaines, même pas un mois, je sais, peut-être un mois max. La nouvelle étape, c'est que du coup, bah maintenant, ils monétisent, enfin, ils envoient de la pub, même sur les euh, chaînes qui ne sont pas partenaires. Et donc, en gros, bah là, les gens, s'ils ne sont pas partenaires, ne gagnent rien du tout. Mais par contre, bah, Google, pour le coup, encaisse les revenus publicitaires de l'ensemble des vidéos non partenaires. Donc même des toutes petites chaînes. Alors là encore, évidemment, on peut pas non plus trop taper sur la tête de Google. Ça reste du trafic qui a un coût sur ces chaînes-là. Et donc, bah, c'est logique quand même qu'ils en tirent quelque chose. Maintenant, là où c'est un peu salaud, c'est qu'effectivement, la personne qui a créé la vidéo, elle reçoit que dalle. Donc, euh, qu'ils en tirent quelque chose de manière obligatoire bah, pourquoi pas Maintenant, ils pourraient quand même euh, envoyer une petite rétribution à la personne qui a fait la vidéo, ce serait sera la moindre des choses. Et mais non, voilà, ça je... fait partie de ces conditions qui changent en cours de route, quoi, au final. Et, et non, je n'ai pas une
2: de, de Nexus Q. <rire> mais on l'a jamais vu. Enfin, moi, non, jamais mais vu je crois que je jamais sorti, en fait. Enfin, peut-être pas en... Oui, c'est de... en... voilà, ça, ça a pas, été pas apporté, hors en de, en fait. de France. Hein. Mais non, non je n'ai pas été jusque-là. Mais, mais, mais par contre, j'ai une, une manette Stadia qui m'a été gracieusement offerte par Google en, en récompense de, ma, de, de, de mon engagement à YouTube Music Premium.
0: Ah oui. C'est beau.
1: beau. beau. J'en je ai deux au boulot des, c'est-à-dire.
0: Du, du coup, du tu
2: boulot pas
1: Non, on l'avait acheté en fait pour tester au départ, et ils nous en ont en envoyé un, un peu après. Techniquement, c'était très bien, c'est-à-dire. Non, techniquement,
0: c'est pas mal, on l'a déjà dit, hein, en vidéo ou en podcast. Ouais. Non, on trouve, enfin, ça fonctionne bien, si tu veux, mais après, là, comment dire, le, le gros problème, c'est l'emballage commercial, quoi, enfin bon, ça en sort du sujet, quoi, mais... Voilà,
2: mais en tout cas, c'est juste un petit aperçu pour répondre.
1: Yes. Je disais j'ai des boîtiers Shadow aussi. <rire> Beaucoup de boîtiers Shadow. Euh, mais c'est normal
0: bon eh ben, les petits amis c'était bien cool super intéressant, merci à tous euh, ben, déjà ben, autour de la table virtuelle mais également dans le chat d'avoir ben, beaucoup réagi à tout ce qui a été dit et ça a permis d'enrichir l'émission forcément, c'est toujours ultra ultra intéressant, on va vous dire à tous bonne nuit parce que là il se fait quand même un peu tard voire tôt même oui. on peut le dire et puis ben, voilà on se retrouve dans deux semaines normalement pour une nouvelle émission donc comme d'hab vous pouvez suivre l'émission en direct si vous êtes en train de l'écouter en podcast pur audio dans votre voiture ou ailleurs, en train de siroter votre pulco euh, au milieu de la mer. Euh, vous pouvez donc retrouver euh, l'émission forcément sur les chaînes, bah, sur les différents services euh, de streaming audio. Donc bah, que ce soit Google Podcast, euh, Apple Podcast, également euh, bah, Spotify, forcément. Mais vous pouvez également participer pardon, à l'enregistrement de l'émission en vidéo sur la chaîne Retropolo. Donc ceci une fois toutes les deux semaines. Voilà, bonne nuit à tous, salut à tous, ou bonne journée si vous êtes en train de nous écouter en journée. Et à bientôt, ciao, ciao, ciao. Euh, ciao. Salut tout le monde, merci Pierre, ciao, merci tout le monde, ciao, ciao. Y a qui vous dit salut aussi. Merci le chat. <rire> Allez ciao.